1: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Raiz. Noite de segunda-feira, daqui a pouco madrugada de terça. Não poderia ser mais clássico esse formato, que começa na segunda e entra pela terça-feira, abrindo a programação de mais uma semana cheia. Né? E essa é uma segunda-feira que eu diria especial, porque as quatro séries do futebol brasileiro, tiveram fechamento de rodada nessa segunda-feira. E quando a gente olhou a programação, tava lá no, no calendário da gente. Raio-X das séries A, B, C e D. Essa era a nossa pauta para o programa de hoje, mas antevemos a dificuldade de cumpri-la num prazo que se desse pelo menos até três da manhã, vamos colocar esse limite minimamente racional, e a gente já fez a seguinte mudança, tá? O raio-x da Série B, e foi uma mudança bem bem interessante do ponto de vista e conteúdo mesmo. O raio-x da Série B vai ser na quarta-feira, quando o CRB Esportes jogam né, a partida da primeira rodada do campeonato, e aí teremos pela primeira vez as 20 equipes com o mesmo número de jogos, tudo redondinho, e a gente faz um grande programa na quarta-feira para analisar a Série B. tá Então, nessa noite, nesse programa que começa agora, a nossa pauta será Raio-X da Série A, C e D, porém, essa é uma segunda-feira que também tem outro, outro marco na temporada, que é a tão esperada abertura de janela, tá? Arthur, inclusive, já eu já vi ele, até postou no Twitter, já salvei aqui. Ele já fez um quadrinho com as movimentações, né? Eu vi que teve na série B, né? Hoje a gente vai focar bastante nessa janela para a série B. Então, tem o um raio-x com a mov movimentação dos clubes e Cauê tá nesse momento terminando o dever de casa, Terminou viu? Eu dei a ele 20 horas. Tá no, na reta final do programa de ontem passei um dever de casa ele tá terminando a listinha dele eu pedi para ser, uma lista contida, uma lista não muito grande, mas eu já, já soube que já tem mais de 100 nomes na lista
2: rapaz, não tem como jogar fora, Fred no, na água suja aí a gente conversando se tu entrar, quando eu vejo porque eu fui resgatar, até para ajudar eu resgato as anteriores, né para poder ir pensando e vou atualizando vendo como é que tá a situação não é que tava o nome de Cauli que eu estou está aí no Bahia.
0: E isso tem que ser dito mesmo. Mostra que a lista o cara conseguiu. Porque quando o Calui foi, foi contratado, todo mundo é, tratou como assim. Quem é? E aí, ó, já conheci. Aqui, ó.
3: Não, viu só,
1: o melhor ano de Cauê. O melhor ano de Cauê foi o ano daquelas indicações do Londrina, né? Que foram para o Bahia, né?
2: Arthur Zé Rafael.
1: Zé Rafael, né? A aquele, Gava, aquele Arthur dia
2: mais, velho. Arthur, é, é. Arthur ali já era assim Arthur com 17, e 18 anos é. voando e eu dizia Fred, Fred fala para os caras do esporte, traz esse cara pô, resolve a vida da gente e a turma, tá aí Arthur brilhando é. no novo, Palmeiras Rafael novo, é super novo, bem também né, Zé, Zé, Zé Rafael funcionava é. Zé Rafael foi
4: das melhores contratações do Bahia nos últimos anos sem dúvida nenhuma e ficou e quicando Cauê... aqui na
1: lista de Cauê, viu? Quicou ainda um pouquinho antes do Bahia pegar.
2: Torcedor do Curitiba, que vai dar base do Curitiba, né? Sofre até hoje, dizendo como a gente não aproveitou, não aproveitou o cara.
4: E Cauê sofreu aqui, viu? Antes de estrear. A o turma é é tipo, era um cara que ninguém conhecia, nunca tinha jogado Série A, eu me Que Eu achava que o Bahia precisava de jogadores mais rodados em Série A, mas deu certo. Isso. E daqui
1: a pouquinho a gente vai chegar nessa lista. A Cauê ainda está, como eu falei, fechando o dever de casa. Então, começamos aqui nós seis, eu, Fred Figueroa, Cauê Diniz, Arthur Silva, Pedro Pereira, Tiago Mioca, Cássio Zípoli e daqui a pouco o né vai se juntar aqui com a gente para dar uma analisada quando chegar o raio-x ali da Série C. Tá? Mas a gente vai abrir o programa com a Série A. E Pedro está de volta o pai do nosso sistema, o pai do Mas nosso... vocês
4: usaram bem, ah, eu, legal. Eu, eu acompanhei. Eu acompanhei muitas vezes durante a viagem. E... Sempre que tinha um trajeto, um trajeto, né, ou de avião, ou de trem, ou de ônibus, eu sempre acompanhava normalmente no podcast, sem imagem, né? Mas deu para acompanhar, que vocês usaram aí super bem, deu, deu certo demais. Conduzi
1: direitinho, né? Conduzi direitinho. Era, era eu que estava no, no controle, né?
2: A turma estava com medo com do Fred A turma estava com medo da ponta do Fred <risos>
1: um quebrava. Que, Teve um dia que a turma falou assim, meu irmão, o cara quebrou, pô. Eu disse, calma. <risos> mas sabe o que foi que todo mundo tomou um susto? Foi uma pontuação que ninguém tinha feito, pô. Nunca tinha aparecido isso até então. A gente colocou uma pontuação sem registro. A turma quebrou o Power BI, não sei o quê, mas não, não tinha nada disso. Então hoje é contigo, tá? Já tá aí compartilhada a tela, Sim, daqui é. a pouco... Você já pode já. começar. E eu já a passei para
5: Pedro, viu, Fred? Mais coisas a ser utilizadas mais à frente, viu? Coisas melhores ainda vão ser implementadas aí no.
4: Tá a rolar, aos pouquinhos a gente vai aumentando isso aí, né?
1: Então, a gente começa, né, Pedro? Com a classificação lógica, mas assim, o que me salta aos olhos nessa rodada. E eu vou abrir o programa, eu vou deixar a parte de cima um pouquinho para depois. Né? Vamos começar pela nossa essência. Tá? O que me chama a atenção é o resultado do Goiás, né? que foi na noite dessa segunda-feira. Especialidade do Goiás, o Goiás joga uma chance enorme. Não, não, enorme. Gente, todo mundo
0: achou, não foi, não é a especialidade do Goiás, todo mundo estava vendo o jogo hoje jogo da rede do Esporte TV. A especialidade do... não, a especialidade do Goiás é o um jogo
1: secreto. É verdade, é verdade, é verdade. Teria que ter tido outro jogo, né?
0: Não, na verdade, esse jogo é já ferrou o Goiás. Esse jogo é, é o jogo que o Goiás perde. É está todo, todo no é.
1: Exatamente, com o Corinthians interessado, né? Mas o Goiás, ele tem um resultado absurdo, tá? Que impede o clube de sair da zona de rebaixamento, de colocar o Corinthians na zona de rebaixamento. E, de alguma forma injeta um mínimo de vida no Curitiba né? então a primeira pergunta que eu vou fazer é... Minhoca essa, essa disputa pela permanência sobretudo com o que aconteceu na partida Cuiabá e Santos ela ganha de vez, a gente estava um pouquinho naquela de coloca o Santos não coloca o Santos Agora a gente pode, pode dizer que essa disputa, tudo que tá acontecendo no Santos, vai ali do 13o ao vigésimo, o Curitiba com a vitória fora de casa, traz sempre um, um vento de esperança, né? Então a gente tem aí do 13o ao vigésimo, para seguir essa luta pela permanência. Você enxerga esse bloco, minhoca.
5: É o bloco mais destacado, né? Que é o pessoal fora da Sula, em que praticamente metade está fora da zona de rebaixamento e outra metade dentro da zona. É, a gente está vendo um índice muito baixo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela aí por rodada da pontuação uh, historicamente nessa 13 ª rodada, um terço de campeonato, e a gente vai ver depois que tem pontuação baixa aí dessa situação, até porque essas equipes não conseguem muitas vezes incomodar o pessoal da parte de cima o G12 ali de cima consegue muitas vezes sobressair, e no duelo que talvez você destacou muito bem, né, que teve aí entre duas equipes dessa parte de baixo, assustou o Santos ter tomado de um 3 a 0 do Cuiabá, assim. o Santos vem numa sequência muito negativa, trocou de treinador, né, Paulo Turra agora assumindo aí, mas logo de cara perdeu aí por 3 a 0 e ainda tem a possibilidade de perder novos jogadores. E eu não sei o quanto essa fonte que sai em jogadores, interessante, a gente tinha falado que lá no começo do campeonato, né que o Santos até começou relativamente bem, quando surgiu lá o David Washington, é, o garoto obviamente não vai chamar a responsabilidade sozinho. Né? O Santos tem muitos problemas, muitos problemas, e eu acho que está numa situação muito delicada, e é uma pressão, que a gente vê nessas equipes, e vamos pegar as mais tradicionais, né? O sentimento é de alguma delas vai escapar, né? Porque a gente tem quatro forças aí que a gente costuma considerar. Né? Aliás, três delas, né? Que é Santos, Corinthians e o Vasco. Né? São três equipes que têm esse peso, apesar de que o Vasco perdeu muito prestígio nos últimos anos, mas para um clube que estava agora se tornando SAF, se imaginava que não fosse sofrer tanto como sofreu. Perdeu para o Botafogo, que era o líder do campeonato, e não dá nem indício de recuperação. Assim. O Vasco está numa situação que é calamitosa, assim, porque é uma equipe que só estava focada com a Série A e não melhora. O Corinthians, ele vive ele perdeu em casa, que é o, o fator que era o desempate dele comparado aos outros, e não à toa, quando a gente fez ali a reavaliação depois da décima rodada, a gente citou, não, o Corinthians vai conseguir sair dessa briga, mas ao perder em casa de maneira até categórica para o Red Bull Bragantino e o, o próprio Luxemburgo, né, já fazendo aquela coisa de vou começar a colocar garotos. Se eu não me engano, o time titular dele desse jogo contra o Bragantino na manhã de domingo tinha cinco jogadores com até 20 anos, ou coisa assim. Então era já é um momento de desespero, que o Corinthians se fala muito em um jogador muito envelhecido e aí até agora o Luxemburgo está muito nessa Berlinda. E aí a gente teve assim, uns cenários positivos, como você está dizendo, a vitória do Curitiba, né? Que você, que você primeiramente queria induzir a gente a já dar martelada final. Aí na semana passada você quis crescer, né? Dizer assim, ó, já
1: está
5: resolvido. É... Já tá resolvido. Quis
1: induzir, e vocês quis induzir. Querendo
5: me fazer de mudar de. Pois é, aí passa uma semana depois, está lá o Curitiba vencendo uma partida e que vai ter na próxima rodada um jogo importantíssimo, que é o duelo exatamente entre as duas equipes que estão ali na, no final da tabela, Curitiba e América Mineiro, as duas piores defesas do campeonato vão se enfrentar, então é um jogo muito valioso para o Curitiba, para entrar... Ainda né, mais um
1: momento, né, Minhoca, porque o Curitiba estava naquela de pré-rebaixado, ainda acredito que vai ser rebaixado, Sim, naturalmente, é, mas estava naquela de realmente um, a tentação de pra, projetar 2024, já estava naquela tentação. E a gente está vivendo a abertura da janela. É. Então é a hora de tomar essa decisão ou não. Queimar uhum. cartuchos ou não. Tá? O nome de Edu, por exemplo, né, que é o primeiro, eu nem sei se já confirmado, mas encaminhadíssimo para o Curitiba, já pode, esse resultado já pode dar uma injeçãozinha. Dizer, Vamos trazer mais dois, três aqui. É. Porque, quer ou não, estamos a cinco pontos ali. Né, de sair da zona de rebaixamento e tem um é. jogo em casa agora decisivo que pode dar uma aproximada geral, né, nessa, uhum. antes de fechar o turno.
5: É a carta, né, agora, Fortaleza de 2022 vai ser a carta para qualquer largada ruim, né, todo mundo vai usar o Fortaleza de 2002 e dizer, não, é possível e, pois é, o Fortaleza mostrou que é possível, mas não é tão simples, até porque o contexto de Fortaleza envolvia um excelente nome no, treina como no treinador, envolviu um trabalho né, de mudança de a maneira de jogar que muitas vezes não é tão aplicável assim a, todo, a toda a equipe, o Fortaleza tinha muita qualidade, e tem a ver que aí isso o Curitiba vai ter nessa janela, né? Que é dinheiro para trazer jogadores para reforçar o seu elenco. O Curitiba vai ter essa condição, mas tudo vai partir ali de um comando técnico que vai estar tá iniciando um trabalho agora. E para fechar, Fred, né, a gente tem dois cenários aí, que é um que ainda está com viés de baixa, que é no caso do Bahia, que a gente pode entrar um pouquinho, mas antes de falar do Bahia, tem o um caso do Cuiabá. O Cuiabá, que vinha muito, era o pior mandante da Série A, conseguiu essa vitória sobre o Santos por 3 a 0 E o fato de ser um excelente visitante, né? é o terceiro melhor visitante, acho que ainda está confirmado com, com essa vitória que teve agora do Curitiba, o Cuiabá, ele... Seja você criticando ou não, é uma equipe que está ali, consegue sempre tentar se distanciar desses E4, né? Sempre parece que o Cuiabá pode entrar, pode se enrolar, mas o Cuiabá está conseguindo ali sempre dar o respiro, algo que muitas vezes falta a Bahia, falta a equipe do Santos, está faltando... Né? A gente vê numa sequência muito negativa. E o Cuiabá, que vende alguns resultados até ok nos últimos jogos, dá a entender que... Pode. Eu ainda não tiro o Cuiabá dessa briga, mesmo tendo ali uma vantagem de quatro pontos, até porque é uma distância. É,
1: não, não dá para tirar, não. Não é, dá para tirar, não. Mas
5: é uma equipe que mostra que se o pessoal bobear, ele vai escapar, sim. Que era um dos que a gente colocava como favorito a queda, né?
1: Cássio, Santos, Corinthians e Vasco. Não me parecia de largada uma série A em que a gente teria grandes caindo. Não me parecia de largada. O Vasco a gente sempre deixava naquela área, colocava uma dúvida em relação ao glorioso líder do campeonato. O Santos gerava alguma dúvida, mas por conta de Curitiba, de América, de Goiás, de Cuiabá, parecia um Z4... Já tinha um laço ali, o Bahia fazendo um ano muito ruim não me parecia que, que a gente teria o fantasma do rebaixamento rondando os clubes né, de maior peso, de maior torcida do país. Mas a gente tem três, né? Um na zona de rebaixamento, em condição bem precária. O Corinthians, que não parece ter um elenco, um time de para estar ali, mas perdeu muito tempo com o Luxemburgo né? e o Santos implodindo implodindo o que é bem perigoso você acha que esse é um desenho momentâneo Cássio ou, ou acha que tem continuidade esses três times aí nessa região ainda
0: tem o fator de que Santos e Vasco estão jogando sem torcida e podem pegar punições para jogar mais tempo aí sem torcida PVC fez uma matéria que o Santos não não passava tanto tempo sem uma vitória, 12 jogos, há 42 anos. A última vez que o Santos ficou, 12 jogos sem uma vitória. Então, assim. É, eu não era nem nascido ainda, que estava para nascer. Mas que, que a última vez que o Santos passou um tempo desse. Curitiba não vencia há quatro meses, até só para deixar a curiosidade: vencer, vencer hoje, jogos oficiais, ou seja, juntando outras competições. A situação do Santos é muito complicada porque o time está em má fase há muito tempo. No Campeonato Paulista, chegou a flertar com com um rebaixamento. Né? É, não caiu, mas chegou a flertar. Então, não é, um, não é uma, uma campanha pontual agora. O Vasco, ele teve o acesso da segunda divisão, mas de todas as safras, por exemplo, hoje meio que explodiu um problema, né? na, na, uma, uma discussão sobre a questão da safra do Vasco, que que eu não vou nem me aprofundar porque eu não estou com nem tantas informações assim, mas é só uma, uma, um possível problema na safra do Vasco, ou seja, aí é muito azar. Tipo, na hora que você consegue o investidor, até o investidor ter um, um, um problema, mas enfim, é melhor aguardar esse ponto, mas seria mais um elemento para essa situação do Vasco, que é, dos times que subiram no passado, era sem dúvida, acho que não era surpresa nenhuma, acho que o próprio Vasco ter consciência disso, o time mais é, mais fraco, mais, falando de além, falando de também do clube, falando do time mesmo. Tentou fazer uma reformulação, só que a reformulação do Vasco não é tão grande não, tá? A reformulação do Vasco em relação à segunda divisão, os reforços que, que, que trouxe não, de Pedro Raul, assim, não, não consegue acertar de jeito nenhum. É, o Vasco, nessa zona de rebaixamento, não parece passageiro. Ele pode até escapar, mas nesse momento você olha o Vasco e fala ele tá, a, a, por tudo que tá fazendo o Vasco tá ali e você enxerga. Vai lutar muito para escapar. E só não tá na situação pior porque conseguiu vencer o Cuiabá no jogo de Cuiabá simplesmente não aproveitou? Jogo vazio na ilha do governador, 0x0, morto. Aí comete um pênalti ali na reta final e perdeu o jogo. O aí, tirando, não fosse aqueles três pontos que o Vasco arrumou, não vou dizer que o Vasco perdeu o jogo, mas venceu o jogo numa situação de não parecer que, que ia ter o vencedor. Era um jogo mal cara de 0 a 0 Estaria com 7, estaria hoje empatado com o Curitiba. Veja só, então aquela, aquele resultado foi bem importante contra o Cuiabá. É, enquanto o Vasco, Fred, desses times que você falou, o Vasco está ali, não parece, um, não parece um passageiro, parece um integrante do, do Z4, o fator Cuiabá, que a gente sempre é levado a colocar, por ser ali do Estado Centro-Oeste, a gente sempre é levado a tirar o Cuiabá sempre dessa disputa, né? desde que ele entrou na primeira divisão, você tira o Cuiabá da, da situação de possível rebaixada, está é, muito cedo ainda, é um terço do campeonato, cruzou um terço hoje, né? não são 39 rodadas, são 38, mas assim, mas cruzou a, a, a barreira de um terço dos jogos disputados, hoje com essa 13ª rodada, e o Cuiabá, na hora que ele vai se mostrando mais uma vez um time competitivo para pelo menos ficar acima de quatro times da primeira divisão, ele vai empurrando essa barra para baixo, uma barra que já tem o Vasco, uma, uma, é, o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem muitos problemas, mas eu ainda não enxergo o Corinthians como um Z4, não. O Vasco, o Vasco parece ser uma cara de rebaixado, o Corinthians, ele tem muitas dificuldades, mas ele ainda tem, ele tem ele tem peças que, em algum momento, podem render. Você vê que são muitas peças em uma fase. Mas são, é, são jogadores que você consegue ao mesmo Se chegar um treinador, alguma, o próprio Xibu, enfim, qualquer treinador que tivesse uma mudança, que conseguisse... Você cons dá para conseguir extrair algo dali. Você consegue ver, o, pelo menos eu consigo ver, o Corinthians como um time para ficar, no mínimo, em 16º lugar. Estou dizendo que brigar mais do que isso, não. Mas, pelo menos, em 16º lugar. É, o Bahia com quase 100 milhões de reais é, de investimento A gente sempre fala isso. Muitos jogadores assim foram contratados. Se o Bahia... A impressão que eu tenho, eu sempre falo, isso aqui pode ser repetitivo, mas acho que é válido vale falar para a audiência nova e tal, que tem alguns jogadores do Bahia que se o Bahia não fosse SAF, eu acho que o Bahia teria contratado do mesmo jeito e o jogador teria sido muito mais barato. É, algumas contratações que o Bahia fez, assim que como agora é SAF, você meio que perde o controle, paga 10, paga 15, paga 18, paga quantos milhões... Mas que num, num cenário normal, sem o mercado estar tá tão ensandecido, com o dinheiro circulando dessa forma, o Bahia, não, o Bahia não tem um time, o Bahia tem um time que custou 100 milhões, mas não é um time de 100 milhões de reais. O time de 100 milhões de reais era para estar disputando o título nacional. É muito dinheiro, é o segundo time que mais contratou. Então, assim, o Bahia gastou 100 milhões, mas o um time não é. Não tem cara de time de 100 milhões de reais. Pelo menos eu acho que não tem, mas a gente, a gente fala há bastante tempo. É, o segundo tempo, o Bahia, embora tenha sido competitivo contra o Grêmio, mas o segundo tempo que o Bahia fez contra o Grêmio é o segundo tempo que não tem o que fazer no campeonato, não assim. O Bahia implorou para sair o segundo gol do Grêmio. A, 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 a impressão é que aquele jogo não acabaria até o Grêmio fazer o 2 a 1. Um. Dos 40 até o apito final, a quantidade de oportunidades claras que o Grêmio conseguiu criar, uma defesa completamente esfacelada, como foi a defesa do Bahia, se assim, foi um negócio assim constrangedor. E para terminar desse, dessa análise, eu acho que fica ali, tá? O Cruzeiro, é, eu assisti, assisti Cruzeiro e Inter também. Cruzeiro é duro fora de casa, deu trabalho, o Inter lutou bastante para fazer assim. Então, o Cruzeiro, embora tá, é, tava com a crise muito grande, é um time que tá lutando assim, mas eu não acho ele, eu acho que em algum momento ele vai, ele vai se consolidar no pelotão um pouquinho mais acima, não muito além disso, mas mais acima. Eu acho que do Coiabá para baixo, realmente, hoje, é, eu, não, eu não, não tô conseguindo ver uma mudança não, tá, Fred? Eu não estou conseguindo alguém que está na zona da Sul-Americana, dos 12 para cima, trocar, adicionar. Eles vão mudar de briga. Eu acho que a briga fica aí entre esses últimos oito e, e ter essa quantidade de possíveis, possíveis times enormes não são times grandes, times enormes da segunda divisão ano que vem. Não seria inédito, porque ano passado já teve isso, né? Mas seria curioso, porque ano que vem é o último ano do contrato com a Globo, né? Então seria uma corrida maluca para todo mundo estar. Na, e, e desde já todo mundo vai ter uma corrida maluca para estar na primeira divisão de 2025. Porque com esse novo contrato, todo mundo, vai, vai, quem estiver na primeira divisão naturalmente, vai ganhar muito mais dinheiro. Então, que o cara que ficar fora da elite justamente em 2025 vai comer uma mosca assim grande. Então, é, e com, a, com essa quantidade de times que podem ir para a segunda divisão, pode apertar um pouco a disputa do ano que vem. Assim, está se desenhando um Z4 que, que parecia ter o laço, como você falou, mas que agora pode ser um Z4 que, nos novos tempos, né, onde você consegue ver times assim, você já não acha um absurdo.
1: Pedro, vamos dar uma analisada nessa zona de rebaixamento, pontuação, como está essa corrida em relação aos outros anos. Tá? A gente sempre fala de sensações, né? a sensação é que a briga ela... ela... Tá, tá faltando ponto pra turma de baixo, mas eu acho que é muito a sensação por conta do 18º, 19º e 20 não sei se a briga ali Goiás, Corinthians, Bahia, é, essa briga imediata ali pela pra fugir da 17ª posição, ela tá mais próxima do Real, o que é que você mostra aí, onde é que a gente pode encontrar números para entender como esse Z4 tá caminhando
4: Vamos lá Fred, é, primeiro ponto que eu queria destacar hoje é o seguinte, é, eu viajei ali no, no finalzinho da 11ª rodada, meu último ato aqui em Salvador foi ir para a Fonte Nova, no Bahia Palmeiras e de lá eu viajei tipo 5 horas depois, é, e naquele momento ali a tabela tinha um 15º colocado com 12 pontos, não era o Bahia, tinha um 16º colocado com 12 pontos e tinha um 17º colocado com 11 pontos. Retornei e a tabela está exatamente da mesma forma. Os times até é. mudaram um pouco de posição, porque vocês tinham o Cuiabá mais abaixo, mas essas posições elas permaneceram ali inalteradas. Então a turma parou de pontuar, né? É... Esperando
1: voltar para não perder o, Ai, é. o desenvolvimento matemático do é. campeonato.
4: Pois é, porque se você pegar desse grupo aí que vai do Santos até o Goiás, ninguém venceu. Ninguém sequer pontuou nas duas últimas rodadas. E se a gente ampliar um pouquinho a análise ali pro Cuiabá na extremidade superior desse grupo, e pro Vasco na, na extremidade inferior, eles só pontuaram porque enfrentaram times dentro desse próprio grupo aí, né? O Vasco ganhou para o Cuiabá e o Cuiabá ganhou para o Santos. Não fosse isso, a gente poderia ter Cuiabá e Vasco também é, sem pontuar, né, com a pontuação inalterada. Então esse foi o primeiro ponto assim que que me chamou a atenção. E um segundo ponto também que eu queria trazer aqui foi um quadro que até então a gente só tinha mostrado ele na Série B, porque na série não é aqui não, porque na Série B ele já fazia sentido. Eu vou colocar aqui a décima rodada, e foi quando a gente começou a trabalhar nesse dashboard. E esse quadro aqui é um quadro que traz o percentual de empates, ano a ano. E os empates têm aquela importância, né? Porque eles acabam tomando, roubando pontos da tabela e tal. E na décima rodada, eu não mostrei esse quadro aqui porque ele não era significativo, já que o ano de 2023 Ele estava ali mais ou menos na média até a décima rodada, eram 27% de jogos terminando empatados, então isso meio que não dizia muita coisa. Só que a gente chegando agora para décima terceira rodada, e aí eu vou comparar com a média total, né, das, dos demais anos, dos anos anteriores, a gente já tem ali um ponto de atenção, né? Tivemos muito poucos empates nessas últimas rodadas e o total de empates do campeonato já caiu para 25%, isso significa que tem muito ponto sendo distribuído nesse campeonato. E aí a gente parte para uma segunda análise, para onde é que, tem, que estão indo esses pontos? Definitivamente não são para a zona de rebaixamento. É, a, esse, esse grupo né, que vai para Cuiabá para baixo é um tá, grupo esse, que. Esse quadro
1: aqui agora está didaticamente explicando didaticamente o que está acontecendo. Né?
4: É, eu vou puxar aqui da 11 ª rodada. Da 11ª rodada, você tinha ali as principais posições né, para essa análise de zona de rebaixamento, que são justamente a 16ª e a 17ª posição. Eram posições que, até a 11ª rodada, estavam até um pouco acima da média histórica da Série A. E com essas duas rodadas em que ninguém pontuou, você já tem um cenário bem diferente. Né? Você já tem um cenário ali de times que estão pontuando dois pontos abaixo da, da média histórica. Então, a gente tem esse cenário de menos empates em relação à média e temos que caçar aí para onde é que esses pontos estão indo. E aí a gente tem um líder, o Botafogo, que pontua acima da média para um líder, né? quatro pontos, é uma quantidade considerável já de pontos acima da média. E temos aí um grupo que vai do sétimo colocado, o São Paulo, até o décimo segundo, o Cruzeiro, que passou a se distanciar um pouquinho da média. né Então, esses pontos a mais, oriundos da baixa quantidade de empates, eles estão indo para o Lida, e para esse bloquinho aqui da Meiuca, que se fosse uma Série B, não fazia diferença alguma. Para uma Série A, pode fazer diferença nas classificações, né, para as competições continentais. E a zona de rebaixamento, já com um certo buraco. Não fosse a, não fosse a vitória do Cuiabá, a gente teria aí uma diferença do Cruzeiro para o Santos de cinco pontos, que é um buraco seria um buraco enorme na tabela. O Cuiabá ele meio que se posicionou ali entre o Cruzeiro e o Santos, né, com 15 pontos. É, mas ainda assim continua sendo um, um gapzinho importante esse do bloco de cima para o bloco de baixo, eu acho que vocês destacaram muito bem os times que se envolvem na, na briga contra o rebaixamento do Cuiabá, Cuiabá para baixo, de fato. É um bloco bem bem consolidado e eu concordo bem com a análise de Castro também. Eu, eu, eu não vejo o Corinthians ainda como um potencial candidato ao rebaixamento, mas o Santos entrando nessa briga, não me surpreende nem um pouco pelo time do Santos, pelo futebol que o Santos vem apresentando. Eu vasco muito menos por conta de toda a situação também que está aí envolvendo a A7, 777 e por conta do futebol jogado, principalmente, né? É, são times que para mim vão se manter aí nessa briga. A gente tem que ver até quando o Corinthians vai continuar nela, né? E se isso for se estendendo aí, em algum momento a gente pode é, trazer o Corinthians de vez para essa briga. Mas hoje, na 13 rodada, esse bloco aí me parece bem consolidado e com uma pontuação. Bem abaixo, abaixo da média, né? Você vê que o, a, o 16º colocado aqui, que é o Corinthians, tem 12 pontos. E só tá um pontinho acima do pior 16º colocado da, da história, né? Que foi em 2021. O, vou até puxar aqui a tabela de 2021, que era, que era o esporte, que tinha 11 pontos. É, você tem um 17º lutador lutador, lutador,
1: lutador esse time
4: <risos> qual time? esporte um... você...
1: 2021 esses 11 pontos deram tanto trabalho de conseguir, bicho é, mas
4: caiu, né? Mas... Caiu, mas deu, caiu jeito mesmo. Mesmo. É. deu jeito nenhum e assim, é importante tricar, né? em 2021 você tinha um cenário ali de, dessas equipes ali, da 14ª posição até a 17ª que estavam nesse momento da tabela também Consideravelmente abaixo da média histórica. Mas isso não se refletiu no final do ano, né? Você teve o Grêmio é, 17o colocado caindo com 43, é. bem dentro da média, não, e o Juventude ali com 46, é. o Bahia, né, Minhoca? O Bahia poderia ter caído até com 46, é,
5: né? A gente, no caso, seria Juventude. o Juventude, né? O Juventude cairia com 46, seria a maior pontuação de um rebaixado se o Bahia tivesse o Fortaleza no Castelão. Mas é, é, é como eu costumo falar. Às vezes é o começo do desenho, certo? Nós estamos na 13 rodada, tem mais dois terços de campeonato. Na quarta-feira, quando for falar da, da Série B, e para quem está acompanhando a Série B, essa última rodada já deu um indíciozinho de queda, né? De G4 e tal. Então, uma coisa é o desenho inicial. Nessa projeção, pode ser que todo mundo esteja animado, né? Bahia, o Corinthians, o Santos, pode, opa, esse ano talvez não vai ser necessário fazer uma votação tão levada. Até o Curitiba né, se anima com essa possibilidade de não precisar fazer uma pontuação tão elevada assim. Mas a gente só vai saber se o pessoal, esse bloco de cima, continuar ainda prevalecendo em Ô, cima. Moca,
1: é, em que momento, isso é bem importante, em que momento o campeonato ganha a cara dele, matematicamente falando?
5: Não tem, não tem um, uma, um momento para isso não, Fred. Porque tem vezes que o campeonato... Ele está na metade do.
1: Eu, eu costumo dizer que só é seguro ali, 28a. Eu acho que ali você ganhou a cara, não? Pode ser Faltando Faltando 10 10 rodadas rodadas,
5: oito né? rodadas, é. seria assim, mais provável né, de acontecer mudanças e tal. Mas eu, eu digo muito mais na ideia, Fred, de às vezes é uma equipe ou duas equipes que fazem destolar um panorama que a gente sempre citou aqui no caso lá da Série B, né? Que é o dos mais claros ou aquele Cristiúma de 2007, o Náutico de 2021. Pois é, às vezes é duas equipes que faz a pontuação se elevar para uma, uma zona de acesso, uma zona de rebaixamento, um título, uma vaga de libertadores. O caso de 2019, que é o outro ano que teve poucos empates que o Pedro mostrou no slide anterior, em 2019 a gente viu um caso raríssimo, que foi o sexto colocado terminar com 63 pontos, por exemplo. Ou seja, o bloco de cima somou muito ponto. Muito ponto. Tanto que isso afetou também na parte de baixo. Que o Cruzeiro né, e o Ceará o Ceará teve a menor pontuação registrada de uma equipe que permaneceu com 39 pontos. Se o sexto colocado está fazendo 63, que a gente pegando, né, associando com o que é a Série B, que é o que você projeta para garantir o acesso, 63, o sexto, é muita coisa. Como é? Achei que teve alguém falando aí. Mas em todo caso é isso. Então, às vezes, Fred, pode se desenhar né, uma situação como essa: um grupo destacado na parte de cima. A gente tem, está tendo muita trocação ali no pessoal do, do bloco do meio. Né? E é, geralmente essa trocação é com vitórias e derrotas, não é com tantos empates. E como disse bem o Pedro, isso faz com que se abra algum, alguns espaços significativos na tabela. Né? E o que a gente está observando não à toa a tabela mostra ali uma pontuação mais elevada do pessoal da parte de cima e do pessoal da parte de baixo, uma pontuação mais, mais abaixo.
4: É E essa pontuação do, do sexto estava sete acima da média histórica na 38ª rodada, né? Então, é isso. de fato, um bem, ano bem destacado para o sexto colocado.
1: Está no mudo, Fred. Não, e é isso. Algum outro recorte, Pedro, interessante sobre o Z4 nesse momento que a gente pode considerar aqui?
4: Só mostrar aqui a evolução por posição, né? Era um quadro até que, que não tinha originalmente. Minhoca sugeriu já no, no é, primeiro programa. Sabia? E esse entrou. E eu vou puxar justamente o 17º colocado, que parou de pontuar nas últimas rodadas. É. Isso é muito bom. É.
1: viagem, né? O motivo foi é. a sua viagem, para não... <risos> Para não alterar dados
4: Pode ser, é. a galera respeitou, a galera respeitou. É, Então na décima primeira rodada Você tinha aí Um 17 sétimo colocado Que estava acima da média histórica essa, essa linha cinza Essa linha do meio aqui pontilhada Ela reflete a média histórica Da, da posição E as duas linhas é, Meio verdes, meio azuis Aí elas refletem a pontuação máxima para aquela posição e também a pontuação mínima. Minha então, você tinha o um 17 colocado que pontuava ali entre a média e a máxima, mais próxima ali da média, e agora já vai se aproximando da mínima, né? que é justamente aquele, aquele esporte. Não, o esporte era o 16º, né? depois eu vejo aqui quem foi o décimo, pior o 17º na, 30ª, na 13ª rodada. É, e essa linha ela é idêntica se a gente puxar aqui, por exemplo... Opa, peraí. A 16 posição. e também não evoluiu abs absolutamente nada na décima rodada. Na décima, da décima é, primeira tá, rodada é. para cá. E aqui sim é o esporte, né? O pior 16 colocado da história na décima terceira rodada era aquele esporte com 11 pontos. E a gente tem hoje um 16 com, é. com 12 pontos.
5: Coloca, coloca 2019, só para eu explicar aquela situação que o Fred tinha me perguntado geral, né? Bota até a 38ª rodada. Só para mostrar o quanto o 16º o 17º é... bota até a rodada 38. Ah, não, aí já tá tudo, né? Isso. É, é a posição, né? Então Isso. dá para ver ali na, na reta final como praticamente não andou tanto, né? O 16º, se você olhar o 17º, é a mesma coisa. Cruzeiro e, e Ceará praticamente não ganharam ali as sete rodadas finais. E, e aí, nesse caso, ele afetou na pontuação muito abaixo naquele momento. Então, muitas vezes é isso, não há um momento-chave naquele caso específico de 2019, foi nas sete rodadas finais, que eram duas equipes, já tinham três rebaixadas, né? Ali a situação, acho que era Havaí, CSA, e tinha mais outro, que agora esqueci qual era a outra equipe, acho que era Botafogo. E, e aí depois é, teve mais ali é aquela sequência final, onde duas equipes pararam de pontuar, aconteceu também muito no rebaixamento do, do Corinthians acho que era Corinthians e Goiás tiveram a sequência ali, poucas vitórias na reta final e basicamente também isso fez a pontuação cair, então pode ter, né, um grupo ali se destacando e três ficando ali no, no Z4 de maneira mais destacada então depende muito das equipes que estão envolvidas
1: Pedro o Caminho mandou aqui um super chat, tá? É, não sei se você entende exatamente, entende exatamente qual é o pedido do, do Caminho, mas ele pede para fazer um ponto de corte histórico aí com 20 rodadas, para ver se consolida algo. Acho que ele quer ver o, o recorte de como estava na 20, aquele geral da, da, de 20 rodadas de pontuação, né? É esse aí. eu Acho que é isso que ele quer dar uma olhada.
4: Pode ser isso aqui, mas aí é, se a gente comparar com 2023, acaba rolando uma, uma distorção significativa. Não, claro,
1: claro, porque está muito longe. Mas hum. acho que ele quer ver, clica ali a 17ª posição, é em torno de 20 pontos. Teve um ano de uma distorção muito grande ali, né, 2012.
4: É 16, é, 16 pontos é. foi a, a pior da história até então. Eu acho
1: que o Caminho está querendo fazer um cálculo aí, mais ou menos, Uhum. Né, que é para essa virada de turno. aí Porque 20 deixa todo mundo igual, né com jogos em casa e fora.
5: Mas perceba, embora... é por isso que é bom destacar muitas vezes aonde você está. Nesse ano de 2012 que o Fred citou, o Z4 estava muito preocupado. Quem estava fora estava muito tranquilo. Certo?
1: Exatamente, é.
5: Nesse caso específico, se a gente pega hoje o cenário, se o Bahia ele está fora do Z4 e ele tem eu não estou nem dizendo que é ele é o 16 mas digamos que ele tem quatro pontos de vantagem, né? a distância do 16 para o 17 é de quatro pontos, dá uma certa parte, uma tranquilidade. Embora você trabalhe sempre como você é o alvo, né você é a equipe sim, a ser buscada. Sim. E no caso, quem estava quem dentro do, do, do Z4, ele tinha que melhorar o aproveitamento, porque dava o cenário como se o time terminasse então com 32 pontos, né? o, o Z4 ali. E não foi isso que aconteceu.
1: É isso, a gente recebeu outro superchat aqui. E veja só, Cássio, tem na lembrança, tem na lembrança, essa moeda aí, joga na tela. E aí, hein?
0: Porra, eu ia chutar a meseta de fantasista. É dinheiro,
5: Iê, né? É tá vermelho, não, né, meu né, amigo? É vermelho, e tá vermelho, é quebra é o dinheiro. É, se, foi Iê, visto, Iê, não, Iê. se foi e,
0: engana, viu?
1: Não, mas vermelho, parece que vermelho é, é dinheiro. Isso.
5: É dinheiro, é acho que é acima de 50. Aí. Aí.
4: Ah, tem nada. Não, não,
0: não,
4: sabia, já não sabia, não sabia. Não sabia 90 aí, se foi em mesmo, eu não sei se é em, mas. É, se se foi em, é, vai muito é bem. É quanto? 3 reais, é bom demais, tá valendo demais. É, é. né? Claro que tá, mas. É... é, mas não é 50, gente. Pô. Diniz pô, e os 3.
1: Perninhas. E aí ele quer, que, ele quer que a CBF, pelo que eu entendi, ele quer que a CBF... Pô, 90 é 3 reais, né?
4: 90 é reais. Isso aí é o, é o exemplo não. clássico, né? quando a gente fala que a, é, a conversão da moeda, ela não, ela não é, claro, tipo, se uma moeda vale muito mais do que a outra, não quer, não quer dizer que as coisas exatamente são mais baratas é. é o exemplo clássico.
1: Pelo que eu entendi, ele quer que a CBF ou alguém tire de nicho do, do Fluminense, né?
5: Claramente é um cara que viu o recorte do H Menor de Gabriel Amaral explicando é. a treta e veio bater hoje aqui.
1: veio bater aqui. Gabriel, de vez em quando, traz uma turma do, do Fluminense para cá. Mas parece que no Fluminense a chave, a chave girou, né? Mas isso é tema para outro programa. Arthur! Tu lembra tudo tudinho que a gente tá vendo aqui? Eu esqueci esse já, como é?
6: Lembro, pô. Esse campeonato
1: aí. Lembra, apareceu... 2016, né?
6: Principalmente essa eu parte gosto. que eu tava falando aí, né? De baixo, nervosismo, fazendo conta para ver se tem jeito, isso aí não tem mais. Liderou, pô, 2016.
1: Ô, Pedro, vamos Esquenizei, dar uma olhada em 2016. Como é que.
2: como aquela é que grafite, Keno, João Paulo.
1: 2016, vamos buscar.
2: Não, já estava na zona. O crime já velho. tinha
1: acontecido, né?
2: Já, já. Já, já tinha acontecido, estava na zona já não. Tá, ora não. Tá em, tá em penúltimo. Eita. Eita. Já, já tinha levado já, até já. o X.
6: É já tinha feito. É já tinha já, resolvido já, a parada.
2: Já,
1: já,
6: já. Já, já. já. já, já. Mas eu, eu lembro que o Santa virou o turno. Eu acho que estava. A três pontos de sair da zona, assim, não, não virou tão vamos mal, não. Quando o
5: seu coração tá lhe enganando aí. O Santa Cruz chegou é, a é, entrar na zona sentido.
0: da Sul-Americana, pô. Quando, quando teve o 3x3. Depois venceu quatro jogos, ainda teve um 3x3. Foi 2x2 ou 3x3? Acho que foi 3x3 com São Caetano, não sei. Entrou na. Não, aí ficou a dois pontos. Não, não, não. Ele entrou na zona sul-americana, não. Eu lembro que foi a manchete de hora. A dois pontos da sul-americana. Eu lembro. Não sei se o Fred se recorda disso. Foi até. Era porque foi aquele momento. E saiu bastante daquilo, mas aí depois desandou muito. Meu amigo,
2: só. Né?
6: Só Eles pegaram a pior rodada. Eles pegaram a pior rodada. Quando... Logo depois da 13, eu acho que ele foi quando ele venceu o Inter e o América. Foi quando ele respirou um pouco e saiu da zona. Eu
2: saúde. acho que teve essa última chance saída,
6: saída. ainda, duas Ele vitórias seguidas. Voltou, Foi. Né? Ali a
2: visita da... A visita da saúde, como se diz. É. <risos> e começou até e bem, né? Já,
6: já, não já venceram que ninguém me corrigiu, deixa eu me
0: corrigir. Eu tava falando em 2006, tá?
4: É, eu percebi,
1: pessoa... eu percebi, eu percebi, eu deixei no fundo, mas eu percebi. Não, eu
0: até ter falado, pô. meu irmão, 6x16, 6... e o ritmo fomenta para confundir, pô, mas enfim, tava mexendo. Esse campeonato tá aí
1: acabou na quinta rodada, Cássio, por Santa Cruz. É. Mas não, não acabou, não, precisa sair da tela por causa disso. É. Vê a quarta
6: rodada aí, Printa da quarta rodada. Pra mim, pra mim, o acabou foi quando perdeu de 3x0 pra ponta em casa. Ali foi o jogo que. Desmobilizou total. Pedro demorou até
1: achar. Desceu. Eu, Eu acho que na terceira rodada... Bota a terceira rodada aí.
5: E o spot na lanterna, né? É.
4: Olha aí, ó, líder.
1: Líder, pô. Dá um print, dá um print. se volta pro print. Volta pra esse print aí. Líder. Isso vai vale dinheiro, pô. Terceira rodada. É isso. Saudade, né, Arthur?
6: Bota o print da Sula aí, pô. Ajuda também. Cadê, Pedro? Vamos fazer um sistemazinho da Sula. Vamos pro Ronaldo. <risos> Deixa eu dar uma dica pra Arthur. Não cai... Só uma dica aqui, cara. Não cai na
0: pilha de Fred, não. É, Foi, é assim. Fred, Assim, isso aí, agora. veja o só, tempo, você está assim. tá entrando agora, isso vai ser uma constante. No dia, no dia, no dia que o Leãozinho levar uma tapa, ah, tá? a irmã pode chegar grande também, tem problema nenhum, mas assim só a única coisa... que Pode ter problema nenhum. Agora, só peço para aguentar, porque esse cara é o um picareta, pô. Ele vai, ele vai, ele vai ficar te apanhando, é só ver o que está eu vi Arthur
1: calado e tal, disse, vamos dar uma, uma é. viagem do tempo para reintroduzir.
0: É. Né? Não, pra até reintroduzir, porque o que, ele fala, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, que agora, como você tá dentro... Agora tá valendo, viu? É,
1: agora não... tá valendo, é, é. Tá valendo.
0: Não é visita mais, não, viu? É, é. é, para dar e para levar. Só, só peço isso. Não entra a pena desse cara, eu tô olhando, tô, tô dando essa dica ao vivo aqui. Tranquilo, Pedrão, tá
7: tranquilo, tá
1: tranquilo. Pedrão, vamos pegar o Delay né, para voltar, pra voltar para o presente, para 2023, e agora vamos dar um foco no Bahia. E antes dos números, eu vou te, eu vou te fazer a seguinte pergunta, tá? antes dos números. É... Sua sensação? A gente tem uma sensação muito compartilhada por todo mundo, né? por Cássio Cardoso no início, de muito medo, depois o Bahia meio que acalmou os ânimos, né? deu o sinal de que vai ser um time, pelo menos em condição de disputar, tá? de disputar a permanência, E eu queria saber qual a sensação agora, depois de 13 rodadas. Né? O time não está na zona de rebaixamento. Havia até uma, um sentimento de que poderia entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Os resultados seguraram a turma ali embaixo. Antes dos números, eu queria a tua sensação. Tá? Andamento da carruagem, desenvolvimento do time. Você teme, você teme que essa competitividade ela vai diminuindo? Ou você acha que tem condição de pelo menos segurar nessa região da classificação aí? Até, claro que oscilando, podendo uma rodada de entrada, um rebaixamento, outra sair, até o fim do campeonato.
4: Fred, assim, é... aquela coisa, né? lá no início do campeonato, eu acho que a sensação do torcedor do torcedor Bahia... Chegou a ser de, de terra arrasada. E quando eu falo início de campeonato, é, é antes até da primeira rodada, tá? O Atlântico do Bahia temeu muito um rebaixamento, assim, sem precedentes. Na história do Bahia, um rebaixamento em que, o nem, em que o clube poderia nem brigar. Poderia cair já direto mesmo, né? Tipo, ser aquela equipe que não ganha de ninguém mas aos poucos o Bahia foi dando indícios que poderia ser competitivo e eu acho que hoje existe um mix assim, de, de sensações na torcida. Tem muita gente que se lembra ainda daquele Bahia do, dos primeiros meses do ano, aquele Bahia que tomou seis do esporte, que tomou três do Fortaleza e que veio ali uma 15ª posição ainda como algo positivo. Mas é claro que o torcedor em geral... Não fica satisfeito né com um time que apenas briga para se manter ali fora do rebaixamento e que perde, 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 que só não entrou na zona do rebaixamento até agora porque os outros ajudaram. E eu acho que as duas leituras estão corretas, né? Eu acho que varia muito de, de torcedor para torcedor essa questão do, do sentimento. Mas o que eu vi na Fute Nova no, no último sábado, e eu cheguei também, eu falei que eu viajei na, depois do jogo do Palmeiras cinco horas depois de ter saído da Fonte Nova e a volta foi parecida né? eu cheguei na Fonte Nova já no finalzinho do primeiro tempo foi direto do aeroporto então a viagem foi bem encaixadinha ali entre os, entre os jogos é, e o que eu vi ao final do jogo foi uma Fonte Nova já meio que perdendo a, paci a paciência até porque o Bahia só ganhou um dos últimos nove jogos disputados no campeonato brasileiro estou até tirando da conta é por ah, isso que eu tá fiz tá a tá
1: pergunta tá... Se, se há um, um, um o termômetro começando a ficar mais preocupante.
4: Não tenha dúvidas. É, deixa eu só botar o computador para carregar aqui porque avisou que a bateria está acabando. Mas é, alguns jogos atrás a gente já viu um clima mais hostil em relação à Paiva. E ontem achei também um clima mais hostil quando, quando a gente fica um tempo sem, sem acompanhar. Né? A gente meio que perde a referência. É, eu não, não vi muito da repercussão da derrota para o Fluminense, que foi até uma derrota esperada antes do jogo, mas o enredo do jogo acabou é, criando né, uma, uma sensação de, de pontos perdidos, né e obviamente que isso abalou um pouquinho, um pouquinho mais o ambiente. E a derrota para o Grêmio, especialmente com o segundo tempo que o Bahia jogou, Piorou ainda mais, ainda mais um tiquinho, né? As, as coisas elas vão somando, né? você Teve, teve a derrota do Fluminense daquela forma, depois, um segundo tempo, muito ruim contra o Grêmio, as coisas vão se somando, e o torcedor vai perdendo a paciência, o que é extremamente natural e compreensível também. Tem também toda aquela expectativa de ter sido o primeiro ano com o Grupo City, e uma expectativa de ver um Bahia que não, não apenas brigasse para não cair, como foi o Bahia dos últimos anos. A torcida esperava uma evolução mais rápida, embora é, eu, eu, eu eu sou daqueles que considera que a evolução com o Grupo City, ela precisa ser gradual para dar certo, para dar certo, mas também é muito pouco né você vê um bairro que não evolui em absolutamente nada em relação aos anos anteriores, pelo menos um pouquinho de evolução, pelo menos um pouquinho mais de tranquilidade já era esperado nesse primeiro ano, e isso não vem acontecendo. Aí tem também o cenário agora de uma janela que se abriu. E aí eu vou fazer uma crítica ao Grupo Sist, que vai se aplicar também a diversos outros clubes do Brasil. Vi, vi até alguém tuitando sobre isso hoje. Não, acho que foi Cássio Zirpolo. acho né? Cássio falou sobre a demora né? das, das equipes em contratar. Eu acho que para o Bahia isso se aplica muito mais.
3: Da
4: porque o Bahia tem uma necessidade muito clara de, de reforços e os reforços já poderiam estar treinando. A janela ela marca ali o início da fase em que você pode é, registrar os jogadores, né? mas você acaba perdendo um tempo de treinamento importante na medida que você espera a janela para começar a contratar. Eu lembro que no sorteio da Copa do Brasil, a gente conversava que os jogos contra o Grêmio iam acontecer logo na semana de abertura da janela e que a gente não sabia qual bahia seria porque a gente achava que jogadores poderiam já ter chegado poderiam ter sido anunciados hoje registrados hoje e isso não aconteceu é... pela necessidade pelo pelo elenco que o bahia tem eu achava que esse planejamento para a janela deveria estar mais evoluído algumas peças já deveriam ter sido anunciadas já deveriam estar treinando e poderiam até já jogar essa semana né mas não aconteceu e aí fica aquela dúvida ainda, a gente não sabe qual vai ser o perfil de contratação, não sabe quantos jogadores vão chegar e essa análise das contratações que o Bahia vai fazer, ela será fundamental para entender até onde o Bahia pode ir nessa Série nessa A, né? Se vai ser só isso mesmo, se vai ser um time que vai lutar até o fim para não cair vai ficar sempre aí da 15ª, 16ª, 17ª, 17ª posição, podendo entrar na zona de abaixamento, podendo sair, ou se vai ser um time que poderá, em algum momento, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não, não, não temo, não crio expectativas para brigas, além de uma décima segunda posição, acho que não vai ocorrer, pelo que venho acompanhando aí das, das contratações do Grupo City, eu não acho que vai haver assim uma evolução tão grande, a ponto do time brigar por posições superiores, mas pode, de repente, a depender dos, dos jogadores que chegarem, a depender da quantidade, dar um pouco mais de tranquilidade, né? Serão cenas dos próximos capítulos.
1: Pedro, coloca aquele, aquele quadro, né, que é o, o campanha por turno e, e jogos por turno e por local, para a gente entender. Veja como o Bahia, é um vamos, vamos ver o Bahia, Vou né? Clama. Que é um pouco parecido, né? tirando aquele 1x0 aquela ilha <risos> dentro do Mar Vermelho que é 1x0 sobre o Palmeiras né? o Bahia não consegue pontuar né? contra a parte de cima né? da, da classificação, mas tem um desempenho conseguiu nos confrontos diretos ali responder bem e se há um alento para o fim do primeiro turno é que os seis primeiros já foram né os seis primeiros já foram, o Bahia tem jogos né, mais ali da segunda metade, né, são quatro jogos Não, o Atlético é, que o Atlético está bem na divisa né, fica 3 e 3, mas o sétimo, o nono, o décimo o décimo terceiro o décimo sexto e décimo nono, né, então a tabela do Bahia não é uma tabela ruim para terminar o turno, né, o pior já passou em relação à tabela pode
2: errar, né, Fred? Mas não pode Sim, errar também. Né? Aí é o não pode errar que...
1: contra Cuiabá, Corinthians e América é. de jeito nenhum, né?
5: É, o Cuiabá hum. é fora e os outros dois. É, o, aí, o Corinthians, é agora, né? é, é. Corinthians e América é. Mineiro é dentro de casa. Eu vou eu até, vou até colocar dois um. em, outro, em casa,
2: né? precisa vencer todo jeito, né? Você não pode uhum. admitir um outro placar se você quer escapar daquilo ali.
4: Eu vou até colocar um, um outro quadro aqui que. Nossa, é a... o Fred ainda não mais usou. Mais a gente detalhado. não usou
1: na. Porque eu acho que esse é mais de Série A do que de série B. É.
4: Eu acho que se aplica bem para Série B também. Para o time subir. Ou, até para o rebaixamento também. A série A é 6 é... pontos.
1: É que o Bahia mira? É sempre 6, é né?
4: 7 pontos por bloco para permanência. 7
1: pontos por bloco, né? Permanência. 7 pontos
4: por bloco. Agora você vê, né? O Bahia não conseguiu atingir 7 pontos no primeiro bloco e também não conseguiu atingir 7 pontos no segundo bloco. Fez 6 nos dois. É, e ainda assim está fora da zona de rebaixamento, né? É justamente foi... aquele
1: quadro que a gente mostrou de, de média abaixo.
4: Exato. Né? Os, os clubes estão pontuando abaixo da, da pontuação histórica, né? Mas você vê que o Bahia teve ali no bloco 2, até no bloco 1, um, começando pelo Flamengo, um cenário bem, bem complicado, uma tabela bem complicada, né? Porque tinha o Flamengo, aí depois até facilitava com o Goiás, aí vinham dois jogos fora de casa, contra a Inter e Fortaleza. Depois tinha o Palmeiras, tinha essa sequência chatíssima também de Palmeiras e Fluminense. Então, foi uma fase de tabela bem complicada para o Bahia, até ali a 12ª rodada, né? A vitória, o triunfo contra o Palmeiras foi de uma importância absurda. Não fosse ele, o Bahia estaria na zona de abaixamento hoje. E agora você tem uma tabela aqui. Tem jogos fora de casa, mas você tem um Cuiabá, que a gente já falou aqui, que não é um dos melhores mandantes da competição, muito pelo contrário, embora tenha vencido seu último jogo, mas que é um jogo que dá para você pensar em conquistar alguns pontos. E os jogos fora de casa que vêm aí pela frente agora são jogos pontuáveis contra times que estão ali na parte de baixo também. O Corinthians, uma fase complicada. O América Mineiro também dentro da zona de rebaixamento. Aí depois já no bloco seguinte você tem Bragantino, Vasco, Santos tem então, uma sequência de jogos do Bahia em casa ela é uma sequência boa
1: vai, a fonte nova vai precisar se fazer sim, toda a diferença né vai
4: me precisar, parece fazendo... claro
1: que, que esses dois próximos blocos o destaque é isso que você apontou eu acho que só são tirando o Bragantino os restos são cinco jogos e quatro confrontos diretos pô. Corinthians é. América é. Vasco e Santos pô.
4: é e aí eu vou até puxar aqui a classificação, a classificação geral, mas vou trazer o filtro aqui do, do local, né? E selecionar apenas os jogos em casa. O Bahia é o 15 hoje, considerando a campanha em Salvador. falar, é fora da zona de abaixamento, mas historicamente é... o Bahia é um time que precisa aproveitar bem o mando de campo. Se a gente comparar o aproveitamento com o Bahia é em casa em 2023, com o aproveitamento histórico do Bahia como mandante nas edições anteriores da Série A, essa é a terceira pior. Só fica atrás de 1987 e 1989. Justamente os campeonatos ali que ficaram ali bem próximos ao título de 88. Tirando esses dois, a campanha de 2023 é a pior como mandante. Então o Bahia precisa melhorar urgentemente. O seu rendimento dentro de casa Para poder ter um pouco de tranquilidade Já que historicamente o Bahia tem, um, tem uma dificuldade maior é, Fora de casa O Bahia tá, na classificação fora de casa Está bem balanceado também Está em 14º Bem balanceado com a classificação como mandante né é, Não tem uma distorção tão grande Como tem o Cuiabá, por exemplo Que aparece em terceiro como visitante E aparece lá embaixo é, Na antepenúltima posição Como mandante mas sem dúvida nenhuma vai ser um fator bem decisivo o aproveitamento desses jogos acessíveis que o Beto terá dentro de casa.
1: É isso, tá? A gente. O Bahia é. para mim é isso. A gente vai... O Bahia vai para dois jogos agora vitais, né? Um jogo pontuável, um jogo de... de possibilidade, depois não tanto, mas aí precisa ver Copa do Brasil. É, como, tem esse fator. Né? O envolvimento do Atlético Paranaense pode estar bem dividido aí nesse contexto. É uma
5: classificação, uma desclassificação pode dar um sentimento diferente também na própria campanha da Série A.
1: É, exatamente. A gente tem que ver como, para medir um pouco. A tendência é que o Bahia, so se não aproveitar a oportunidade em Cuiabá, sofre um pouquinho e aí vá para aqueles, para essa sequência de quatro de cinco jogos em casa serem confrontos diretos, né? Nos dois próximos blocos que que Pedro apresentou. Tem mais algum recorte, Pedro, para a gente finalizar essa análise do Bahia?
4: Eu acho que só trazer aqui essa essa linha, né, que de pontuação, a evolução da pontuação do Bahia e mostrar essa sequência, né, já são nove jogos em que o Bahia apenas venceu o Palmeiras, uma única rodada. em que o, apenas, conseguir... o apenas o Palmeiras tem que ter cuidado. É, é verdade, até porque foi uma quebra de tabu histórica. Isso. 35 e anos sem ganhar no Palmeiras aqui em Salvador com o um mandante, mas é muito pouco, né? Nove rodadas e apenas um triunfo, Falar que foram três empates também, inclusive fora de casa com Fortaleza, mas um empate muito muito ruim contra o Goiás aqui em Salvador, um empate contra o Cruzeiro também, eu acho que dá para dizer que foi bem ruim. Então é uma sequência, acho que negativa, né? Uma sequência que incomoda. O torcedor, certo. que obviamente gera desconfiança, né? Só para complementar
5: essa questão do Bahia, além dos números, e aí é entrando mais no que aconteceu nas partidas, é muito mais o Bahia deixando jogos assim de maneira impressionante escapar pontos, né? Como foi o jogo do Fluminense, o jogo do Inter, em um determinado momento e tal. É a maneira como o Bahia deixa escapar resultados, é a maneira como o time às vezes. E ele não consegue fazer isso a favor dele muitas vezes, né? Que é o jogo ali que o adversário tá melhor e ele vai lá e aproveita, né? Assim, a gente não consegue ver o Bahia, às vezes, passar por essa situação e por isso que não sai, tá muito na balada dos outros, né? Do que o Corinthians passa, do que o Santos passa, América Mineiro, enfim.
1: Pedro, vamos dar uma subidinha que já foi essa distância, não, não em pontos. Mas em, em posicionamento, esse elevador já andou mais, né? A gente tá saindo agora do 15º para o 11 Ainda que tenha longos oito pontos aí de diferença, né? Em relação ao Fortaleza. Mas, Mioca, claro que o jogo do Flamengo, né? Era uma rodada que não se, é. não se considerava muito. E aí, nesse meio da tabela, cada ponto vale... Quatro posições, cinco posições, ah, é. né? Então é tá muito se... recorte, né? Essa, essa Não dá nem para dizer que Fortaleza teve uma queda, porque o Fortaleza vende bons resultados em casa, né? Vamos,
3: aprove... um...
5: Vamos aproveitar a, a, essa planilha aí de, de Pedro. Pedro. Olha a diferença do quarto colocado para o décimo primeiro é, em 13 rodadas, porque só tem, tem oito equipes separadas por três pontos. Né? É algo... Que possivelmente é do terceiro ao décimo, é do quarto ao décimo primeiro. Não sei se essa é a menor de distância.
4: É a segunda menor, né?
5: É.
7: Ah, é
4: tá, é, 2017, verdade, né? A Deixa só eu só na terceira rodada. É, é. É, então, é a menor, na verdade, empatado com 2000, 2007 e 2013. É. Então é,
5: é um miolo de campeonato muito, muito achatado. Em que cada, cada ponto que você... O, o Fortaleza, quando venceu a rodada passada, o Fortaleza jogou no sábado, ele dormia na quinta colocação. Ele terminou na oitava, perdeu para o Flamengo, no Maracanã, e está terminando na décima primeira colocação. Então está um grande bloco nesse momento. É, e o Fortaleza, esse mês de julho, eu vejo como um mês determinante para o Fortaleza continuar com a tranquilidade nele do campeonato. Eu acho que essa discussão de uma possível Libertadores, por mais que Fortaleza vá bem nesse mês de julho, que é um mês onde o Fortaleza só jogará no final de semana, não tem jogo no meio de semana, o Fortaleza precisa aproveitar esses finais de semana para ter uma margem. Tem uma, uma questão, claro, de alguns adversários complicados, por exemplo, vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, né? o Fortaleza até enfrentou na Copa do Brasil e viu o quanto complicado é vencer lá. Mas vai ter jogos, o Atlético Paranaense, possivelmente bem alterado, o jogo já do próximo domingo. Vai ter o Cuiabá, que por mais que a gente diga um bom jogo, mas a gente acabou de observar o Cuiabá, um bom visitante, então não é aquele, é aquele time que você tem que ter todo um cuidado para não deixar escapar ali uma, uma possibilidade. Obrigado, Pedro, para colocar aí o dos blocos. E, e depois você vai ter ainda. Uh, uh, quem é depois? É o, o Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino dentro de casa e fechando esse terceiro bloco aí com o Goiás fora. Então, o, o Fortaleza precisa aproveitar, né? Até o jogo do Bragantino é o mês de julho, certo? Até o jogo do Bragantino é o mês de julho. Então, são quatro jogos no mês de julho onde o Fortaleza precisa criar gordura. Eu acho que o Fortaleza não pode terminar o primeiro turno, mesmo muito próximo, ou até mesmo se estiver dentro de uma zona de libertadores, com aquela coisa, pô, vale mais focar no Brasileirão do que pensar na Sul-Americana. Eu acho que Fortaleza tem que pensar na Sul-Americana, vai depender do sorteio que vai acontecer na quarta-feira, do que vai vir para ele, né? Tem alguns confrontos complicados, outros até mais acessíveis, mas esse mês de julho eu vejo como determinante, porque muitas vezes quando a equipe vai muito bem, na, na Copa Sul-Americana isso está comprometendo o trabalho dela na Série A e como ele não tem jogo nesse meio de semana é importante esse mês de julho por isso que eu estou ressaltando essa, essa questão, porque o Atlético Paranaense, o Fluminense que foi da sul americana ficou ali nas últimas rodadas para confirmar a sua permanência o Atlético Goianiense ano passado semifinalista, acabou sendo rebaixado o Ceará foi nas quartas de final acabou sendo rebaixado o São Paulo mesmo que foi finalista muito se criticou o Rogério Senni porque o time não fez uma campanha apesar de que na reta final terminou na nona colocação e a gente já teve o Goiás finalista sendo rebaixado a Ponte Preta finalista sendo rebaixado então é, é por isso que eu vejo esse mês de julho para o Fortaleza ganhar uma gordura para quando começar os mata-matas da Sul-Americana você já conseguir administrar porque aí vai chocar ali com o Bragantino o jogo do Goiás o jogo do Santos essa sequência aí possivelmente vai ser um, um time do Fortaleza mais alterado, e que, e aí já, a gente vai falar daqui a pouco da janela, né, Fortaleza já, a partir da próxima rodada, já vai utilizar suas peças que foram contratadas e outras que ainda devem vir, e a principal delas, né, o Marinho, porque uma discussão logo após a derrota do Flamengo, alguns é, jogadores que estão contestados, como é o caso do Pikachu, que perdeu uma penalidade, né, logo no começo da partida, então, Fortaleza aí vai tentar aproveitar esse mês de julho aí para respirar mais ainda
1: é isso importante até passar agora já Mioca, a questão de reforços tudo porque a janela hoje a gente vai focar um pouquinho mais na série b né então é, o que é que o fortaleza tem aí já já para fazer essa estreia agora porque é até um perfil diferente né do que os times da série b esperando muito né mas o fortaleza é. já tinha já tinha ido para o mercado já teve nomes é, chegaram nomes é, nome sendo anunciado, né? Até porque também é diferente, né? Trabalha com mais dinheiro, é, com mais vitrine, tudo. Eu
5: acho que a única torcida hoje do Brasil que não tá reclamando tanto, mas que eu acho que ainda reclama é a do Flamengo, que o Flamengo eu acho que foi o clube que mais teve anúncio, né? Do antes dos times da série, acho que já foram três, quatro nomes anunciados. Teve o Alain, teve o Luiz Araújo e também o goleiro Rossi. Acho que foram esses três. Vocês teve um quarto nome aí e já tá engatilhado, né? O Flamengo. O Flamengo não sabe, não sabe brincar, já tá querendo o Claudinho, né? Que é brincadeira. Então, é... Mas a contraproposta foi alta, viu? Não, é, assim... E o Flamengo trabalha nas cifras absurdas, que ninguém consegue
6: competir, acho que... Mas Na até para até pro, até pro velho Flá foi não, alto. É. Não, é. Mas ligarem a Conceição, ele disse para não contratar, não, viu? Não encaixa, né? Não encaixa no, encaixe, no encaixe é...
5: sistema. No Fortaleza, por exemplo, a torcida, ela tá cobrando mais nomes, né? Depois, mesmo com a chegada do Marinho, a torcida quer um cara que joga pelo lado esquerdo, porque Guilherme e Romarinho não convence Até querem que o Fortaleza negocie, por exemplo, o Romarinho, que já está muito tempo do Fortaleza, um jogador que já está meio desgastado com a torcida. Tem a questão ali do, do, do meio, né que Hércules pode sair e se tornar possivelmente a maior venda do Fortaleza. É, apesar do Fortaleza, lembrando, né, só tem metade é, do Hércules, a outra metade é, do Ari, que é o presidente do Atlético Cearense. Aí tem a questão da defesa. Sebadius é um dos jogadores que pode estar de saída. e O Fortaleza talvez indo atrás de mais um zagueiro o Brits, aliás, foi sondado lá no futebol argentino para vestir a camisa do Boca Juniors e é o principal zagueiro na minha avaliação do Fortaleza hoje. E tem a questão que foi anunciado, né? Agora até já está mesmo. Enfim, já estava para é, só ser anunciado que ele ainda tinha um contrato com o clube anterior, que no caso é o Gonzalo Escobar, argentino, que estava na segunda divisão jogando no Ibiza. O time foi até tá muito mal no campeonato. E aí você pode até questionar, pô, o cara lá no time da segunda divisão espanhola, o time nem era lá essas coisas, como é que Fortaleza vai contratar um cara como esse? Numa carência que ele tem ali de lateral esquerdo, só o Bruno Pacheco consegue, conseguiu mostrar qualidade. É, às vezes Fortaleza vai no mercado e no ano passado trouxe o Sacha, que não era um jogador que não tinha muito ao E, e foi lá e deu certo. né Vamos esperar para ver, mas Fortaleza deve anunciar, eu acho que além dos dois nomes, Marinho e Gonzalo, e tem que lembrar também tem um garoto aí da base, né? Que até o Fortaleza pagou para ter, que é o Cauã. É, acho que mais uns três nomes é o máximo que o Fortaleza deve contratar. Bem diferente da janela do ano passado, que foram oito, sendo. Mas ali 8, era,
1: era vida ou morte, é, né?
5: Cinco delas foi fundamental,
2: assim, né? E esse Cauã é bom o jogador. Da é. é base do. É, bom jogador. É, Tava base é um do esporte, hein? Na 2 pouquinho.
5: milhões, se eu não me engano, para tê-lo.
2: É...
1: Cal... É, Minhoca, Fortaleza foi bem linear nos dois primeiros blocos, né? Com 10 pontos. 10, 10, né? Você acha então que esse bloco é bloco para tentar
5: subir
1: sar... um pouquinho essa média, né?
5: É, eu acho que é fazer 10 pontos de novo, né? Eu acho que os três jogos em casa, apesar do Bragantino ser um time que vem muito bem depois da data FIFA, né? São três vitórias seguidas. É. É, você tem o Palmeiras, que é o jogo tal qual do Flamengo, é o jogo é do bônus. Descarte,
1: né? é. é o
5: jogo bônus, do que é lucro. E o Goiás, que também dá para pontuar. Então é tentar fazer aí os 10 pontos, ainda nesse bloco, 9 a 10 porque 30 pontos terminar o primeiro turno, meu amigo, para o Nordeste é, é raro acontecer, né? É, é. Um time terminar o primeiro turno com 30, né? Como o Fortaleza, aqui... ele já, o Fortaleza já meio que superou nos últimos anos essa, esse patamar, a gente meio até que se acostuma com essa ideia de que um turno com 30 para o Fortaleza parece normal, apesar de que no ano passado né, fez um primeiro turno horroroso com 15 pontos apenas.
1: Olha, aí, olha ele... o dashboard onde vai, viu? É. Nada é. como teu pai aqui, Meu nada pai. como o pai. O pai está é, presente.
4: Exatamente. Olha
1: as viradas o de turno acima é de, de 20 20
4: vitória, 20 aí. vitória 2008, Bahia 2019 e o Esporte 2015. Foram os únicos que, ter... os é. É. que terminaram o turno com mais de 30 pontos.
5: É. O Fortaleza do Voivoda, né? De 2021, que foi aquela da quarta campanha, né? Que, curiosamente, o
1: esporte até a Bahia... que trabalha com o primeiro turno, isso é antes de agosto. É.
2: Sempre. O problema do esporte é agosto. Quando agosto chega, meu, <risos> é a ventania, joga o time lá para baixo.
4: Não, não dá para fazer agora, mas eu vou fazer esse levantamento aí direitinho de agosto. para ver se o esporte for o time é, Se o Fortaleza atingir 30
5: pontos com o Voivoda, vai ser dos cinco turnos que ele disputou, três deles acima de 30, né? De 30, 30 a mais, né? Porque o segundo turno. Aliás, o segundo turno dele no ano passado tem aí, Pedro. Foi 41, se eu não me engano, né? 19, segundo, até, a, 19 segundo, até a 38. É. Oitava, que é a melhor é, é campanha. Bem, o bem, melhor bem, turno bem. de um nordestino, né? O melhor turno de um nordestino. Que é 20, isso. É 40,
1: 40 pontos. pontos.
5: É, muito ponto. Bom,
0: dois turnos desse aí é campeão. É, se pegar o 2021 com o retorno do 22 é <risos> não é em alguns possível. anos mas como a gente falou nesses últimos anos que a é. Tua tá lá no nível Premier League de pontuação aí realmente fica difícil mas no brasileiro de alguns anos de algum de alguns anos de alguns anos atrás campeão de fa fazer isso aí a Chapecoense ganhou um, um turno uma vez foi o retorno inclusive se eu não me engano é, é com 32 pontos é o ano que ela ficou em oitavo lugar, é, 2017. Eu acho que em 2017 a Chapecoense foi, foi muito equilibrado o retorno e ela teve, se eu não me engano, 32 ou 33 pontos e foi campeã do retorno.
1: É isso, é isso. Diogenes é me conectando aqui só. no chat. Né, o Boa
0: Que vai mostrar agora se eu estou certo. Tô Olha, 32 pontos. Oh, ah, já que... é. O cara que fala merda agora tá fodido. É tá a resposta vem a é galope mesmo. É. É. Mas tá memória aqui, a, ju... a memória é. ajudou. Diogenes me, me conectando
1: aqui no chat dizendo que faltou Pedro Pereira ontem comandando essa tabela. Diógenes.
0: Oh, mas só, só esse negócio do turno, só falar aqui, já que falou esse ponto aí. Esse retorno da Chapecoense. É o único turno, turno o retorno, a única, é, a única metade de campeonato liderada por um clube fora do eixo. Assim, o, o eixão mesmo, né? Rio, São Paulo, Sim. Minas e Rio Grande do Sul.
1: O único turno, Cássio? Sim. Porra, e só com 32 pontinhos só.
0: É, velho, loucura, né? Bem, essa, é. o, o sexto lugar tem 30. uma vitória ali e era o líder. Bem, bem é. que loucura.
1: Os potos largou esse campeonato no meio, né? 17 é... pontos ali.
0: Não, esse, esse é o tal do agosto? Agosto tá nesse retorno aí, porra. <risos> é justamente, irmão, o, time, o time tava bem pra caramba aí, aí veio agosto, esse mês que inventaram aí pra o Sport, e pronto, aí com essa beleza.
1: Meia-noite e oito, meia-noite e oito, né? avançamos muito pouco, muito pouco <risos> a nossa pauta, tá? mas a gente deu uma passada aí pela Série A, Claro que vai, vamos ter algumas rodadas em que a gente vai poder mergulhar mais ainda, né? Falar do líder, falar até do próprio Botafogo, trazer Passini aqui. Passini disse talvez entrasse hoje, mas ainda bem que não apareceu, porque o tempo hoje está um pouco apertado para tantos assuntos que nós temos pela frente. E nesse momento, enquanto a gente estava analisando a Série A, tem gente do esporte indo para o aeroporto, pô. Tá loucura, é pô. Tá loucura, loucura no Twitter, pô. assim É inacreditável. Por um voo, o voo pode até chegar aqui, mas já tem foto de Diego Souza desembarcando, pô, em outra cidade.
0: Mas, e pior, e o pior, e o pior, não sei dizendo que é o caso, não. Vamos supor que realmente fosse o cara. Ainda assim, podia ser por tanta coisa, podia ser férias, podia ser ação, podia ser chegar aqui para ver a ação na justiça do trabalho como é que tá, Podia ser para ir para Porto de para conhecer o os... Meu irmão, pô, assim, assim, é loucura, pô. É, muito... é loucura.
2: É, 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 pelo amor de Deus. A turma dava mapeando o voo, tipo de aeronave, que era da Embraer, o voo que era é da Azul, para ver para onde ia parar. A turma
1: descobriu que teria um voo saindo de Porto Alegre para o Recife nesse horário, porém o voo parava em Campinas. E tem uma foto de Diego Souza desembarcando. <risos> Veja só. É muita loucura, né? Mas, enfim. Tá? Não vamos entrar hoje aqui, Diego Souza. Não sei, a não ser que Diego Souza esteja na lista de Cauê, para o Ceará, para o Vitória. Não, não, não. não, não sei. Não,
5: não. Se está já agora.
1: Embora, viu? Já quando, já o Mioca, quando o Minhoca citou jogadores do Fortaleza, que não estão rendendo tanto, o chat se animou aqui. Guilherme, é. a turma não
0: abriu, não, viu, Fred? Não vou. A turma está dizendo que
2: é conexão. Trocou de avião só. Mas é não tem voo direto. Pô. Não tem voo direto. Porto Alegre e Recife pô. Ele, é. ele para em algum canto, é.
1: o, o... mas são muito caros, né? né Cauê, esses jogadores de Fortaleza. Romarinho,
2: é, fora da realidade, também... é. Romarinho é achadinho, né? O Guilherme, apesar de não ser o Guilherme de 19, 19, né? Dezenove, dezenove. 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 Que aquele Guilherme dezenove. só vai existir na carreira dele em 2019 mesmo ele não vai conseguir não conseguiu repetir não tinha feito antes aquilo e não fará acho muito difícil ele fazer de novo mas ajudaria muito na, na lacuna que vai ser deixada por Juba
1: sem dúvida mas deve ter caríssimo.
2: É uma questão Juba. de entrega ainda mais ali, com... né?
5: ele desculpa tu é porque assim o, o Guilherme claro. ele é do Grêmio né no caso a negociação teria que ser com o Grêmio. É tal Qual o pessoal lembrou aqui, Vargas no Juventude. Vargas não é do esporte, Vargas é do Fortaleza. Então, se você está ter uma negociação de pagamento de salário, teria que ver com o Fortaleza, e não necessariamente... É, Juventude. eu
1: não sei se o Fortaleza já paga alguma parte, ou se o esporte paga inteiro. O que pode acontecer é o esporte pagar um pedaço, né? Continuar pagando um pedaço de dividir Vargas. né e
2: dividir entre três, né? É, qualquer pode coisa... Fazer um <risos>
5: Divide por
1: três para dar um destino. O Rogério,
5: cara. né? Recebendo de Bahia é. esporte de Rogério,
2: Pelo
1: amor de Deus, eu tinha uma hora que o Rogério recebia de uns quatro. E ninguém admitia. Ninguém admitia. E ninguém admitia.
0: É. Não, só o outro clube que era otário. O clube, o cara que o é, cara
1: é, Não, é, é, outro, outro, é outro, é outro,
2: é outro. Ele é pagava. Tá por aí, né? Dá para bater no um canto aqui, né? Teve aí,
1: Cássio Cardoso foi atrás, é né? o vice-presidente do Bahia falou assim, ó. Não é salário, não é salário. Porra, Então, meu irmão, chama do que quiser, cacete. Mas não tá pagando, pô. Porra. porra, a galera dá o nome. É de vale tá não, porra. Chama de dívida, pô. É, então, sei lá, presente, porra. Esse... O que quiser chamar.
0: Oferenda.
5: Arthur,
1: né? Arthur, Arthur, faz um ah, favor, manda a tua... Não, porra, eu não posso falar com o Arthur, não. É proibido eu falar com o Arthur, é, Cássio?
0: Não, porra, foi pior... Tá, tá calmo, você ah. tá pô. É porque o amigo falou, falou oferenda. Aí eu disse, eu acho ah. que cruzou ali ali, vai.
1: Mas... Ninguém tem ouvido. Aí tu deu uma amplificada. É, é... Arthur, faz um favor. Manda pra, pra Alan aquele teu, teu gráficozinho, porque antes da gente entrar na lista de Cauê, era bom a gente passar pelo que está já posto, né? pelo que
2: já aconteceu de movimentação até para ver quem está bem, né, Fred? Até para ver quem tá quem teve boas ações no mercado. Até é, agora, né? de
1: mercado é uma geral que que Arthur fez da certo. movimentação da série B. Confirmado, né, Arthur? Não tem especulação Isso. ali, né? É o é algo que tá. Ainda que o clube não tenha anunciado, como o caso do esporte, né, que não anunciou nem Peglon, nem nem Alan Ruiz, mas são dois jogadores que já tem... já existem informações Sólidas o suficiente né, para a gente tratar dessa forma. Inclusive, eu né, confirmo aí que realmente estão... Veja ah, tudo... ah, é... só, o pessoal que vai para o aeroporto vai encontrar Alan Ruiz, porque ele chega de madrugada. Então, não vai ser importante, viagem perdida,
2: é não. Mas é importante, é importante. O homem rodou o mundo até chegar, né? É rodou o mundo, rodou
1: o mundo, mas está chegando. Tá? É... Quando tiver ok, Arthur e, e Alan já podem jogar na tela, tá? Pra Mandei lá pra lá. O Power BI aí de Arthur. É Power BI, Arthur? É só um printzinho.
6: É só um printzinho. <risos> Ferramenta de captura. Deixa a moral com o Pedro aí. Trabalho
4: muito com ferramenta de captura não, 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 também. Não, velha, não.
0: Mas usou um quadro você vão ver que tem uma janelinha. Tem janelinha, pô, tem.
6: Ah, é o, eu, o eu ganhei no, no Google Sheets, né? No Google e depois. Sim, só...
0: Google Sheets, Eu, pô, eu trabalho com o WordPad ainda até
2: hoje.
6: Não, <risos> pô, na honestidade.
2: Romero
1: tá perguntando até que horas vai esperar para ver Arthur falar da D.
6: Romero, Arthur
1: deu um cochilo de tarde de umas 3, 4 horinhas.
0: Sugestão, logo... né? Vá na mega, drive, drive, viu? <risos>
2: <risos>
0: dá tempo, dá tempo, vai por ir. E
1: nada, é. nada.
6: Alan, o Martin está falando para mim que está esperando. Pô. Tem um para colocar, mas pode colocar aí. Ah, tem aí. Sim, eu... aí. É, pode usar
1: o toitado, perfeito. Oh. Um zoom, dois, dois dedinhos de zoom para a galera que já passou dos 40. Pelo <risos> amor de Deus.
0: Dois dedinhos de zoom é foda. É. Eu
1: peguei o um óculos, porra. Eu peguei o um óculos aqui. Pelo amor de é. Deus. É tão... é. É. Arthur, você fez esse levantamento, esse levantamento né? como como eu diria quase que de costume a turma lá de baixo parte né pro, pro, pro desespero né e vai tentando ajustar o time é, mano, o ABC o da ABC
0: jo... foi foi inacreditável aí
1: é, o ABC já tem seis jogadores né
2: não pô é, é, é a origem pô. Su, sudão pô. sim é a turma que <risos> saiu correndo da guerra pô é a turma que saiu correndo lá da guerra que saiu Corrida
1: totalmente. Não,
2: né? olha só. Com guerra ou sem
0: guerra?
1: O é. foda como a turma chegou. É, pô. Sim. E tenho certeza
0: que outros traz. quiser outro, traz. Vai.
2: Não,
1: o
0: AB. Do, os, os, os dois caras ajudariam. Pô, que negócio surpreendente da tá? porra.
1: Vamos lá. Paulo Sérgio, atacante. E Alex Silva, lateral direito. Os dois vieram do Sudão. É, Vanda, atacante. Veio da Sévia, Meu amigo, veja só. <risos> <risos> Futebol
6: manager aí. É, é,
1: é. Jean-Martin Volante. É esses caras, esses caras né?
6: são, só só para dar um parênteses, Fred. Esses caras, assim, por mais que eles estejam nesse mercado, eles são conhecidos. Tá? Alex Silva, por exemplo, é aquele que já passou até no esporte. Eu acho que Ele em 2014, é, 2015, na base do Goiás, do... É. Esse Paulo Sérgio é um veterano, né? Exatamente, o atacante é, já, veterano, já Fortaleza
2: rodou Fortaleza muito. Aqui, né? Aquele do Flamengo. O é um
6: do e, e o ABC, por mais que tenha sido a equipe que mais trouxe jogadores, trouxe seis, ele também foi a equipe que primeiro trouxe. Tem cara aí que está um bom tempo já treinando com o elenco, tá? O ABC teve, não teve, eu acho, que ninguém que ele anunciou no, nos últimos jogos. ele Nas últimas dias, perdão. Ele está ele com essa galera aí já faz um tempo. É... Só para só dar um, um contexto. Jean Martin volante,
1: Genilson zagueiro e Romário Lateral Esquerdo, também bastante aí, conhecido, né? Romário foi de Romário é,
5: é vestir todas as camisas da Série B. Zé de
1: Guerra. Nossa,
2: Romário velho de guerra. Que fraco. E fraco. Genilson também, cansado. Ó. Genilson é cansado, o... Romário cansado.
1: Não, é. Difícil, viu? Situação da ABC mas tem dado sinais, né? Tem dado sinais ali com o Alan Aldi que as coisas podem mudar para tentar essa permanência. O atlético Goianiense, né? Um dos protagonistas aí imaginados, mas que não tá se confirmando. Trouxe Lu Lucas Rocha, né? Que tava jogando na Tailândia. Zagueiro. Bom
2: zagueiro. Bom zagueiro. Bom zagueiro, Cauê. Antes de ir Tailândia, jogava lá. Aí tem uma passagem no, no Vasco seis meses no Vasco, mas é bom zagueiro Lucas Rocha. Havaí
1: trouxe Douglas Zagueiro, Denilson Atacante, Pocker, Pocker, né, que estava encostado no Curitiba.
0: Retornando, né?
1: É. E, e... Além dos três, o Professor Foda está de volta é. né, para a dupla de compositores da sua música. Né?
5: Eu até diria, Fred, que se o Havaí tivesse pegado o Barroca antes da data FIFA, se o Ceará tivesse demitido ali, né depois de perder para o CRB, a gente estaria vendo o Bissoli no Havaí. Possivelmente,
1: Possivelmente. né? Possivelmente. É, eu vou pular o Ceará para a gente debater daqui a pouco, né um pouquinho mais detalhado. A Chape, com o Marco Antônio mesmo, me surpreendeu um pouco né? é, do Atlético Goianiense. Na verdade, o, o, o Marco Antônio do Bahia foi para onde?
3: Para é ele mesmo. É mesmo, ele pra... mesmo, né?
1: É ele mesmo, exatamente. Me surpreendeu esse, é esse um mesmo, pouco. É. Me, me surpreendeu um pouco essa contratação. Tá. Marcinho, atacante, conhecido também. Estava jogando na Arábia Saudita. E Lucas esporte, Freitas, né? isso. É o Marcinho, o Marcinho, o Galego, né?
2: Aquele que subiu com o Sporting 19, que é, chegou depois, né? não É
1: fraco, Lucas Freitas zagueiro. Tá. O CRB só trouxe Bruno Costa até aqui. Juventude. É, a Chape, tá, a Chape negocia, sugere né, a possibilidade de levar a Kaique do esporte. Né? Que eu acho que é até bem interessante para o jogador e para a própria Chape.
2: Veja, foi Dalpus que trouxe que pariu ele aqui. Então que leve.
1: É, CRB Bruno Costa, Juventude, Luiz Gustavo e Cadi. Tá? Surge, surge também o nome da possibilidade a gente já falou aqui, né de levar Matheus Vargas, Ponte Preta repatria mais uma vez André que estava jogando na Rússia tá? André o próprio, né? André Balada o Sampaio com Ferreira volante tá? bem conhecido, Leonan Zagueiro Samuel Santos, lateral direito e aí eu volto a gente chega agora, Ceará, Esporte e Vitória Tá. Vamos começar a falar já a partir do que trouxe e do que a gente vê na lista, né, Cauê? A gente começa pelo esporte, Cauê, na tua ordem? Faz,
2: pode ser. Pode ser.
1: Tá. O esporte anunciou dois jogadores. Peglo, naquela transação né, com o Inter, envolvendo o Riquelme, e Alain Ruiz Meia, né, que está desembarcando. Os dois nomes, Alan Ruiz, sugere uma boa contratação pelo presente, né? Ele fez um ótimo campeonato português num time que desenvolveu muito bem no campeonato português. Até surpreendeu um pouco esse nome, né, Cauê?
2: Sim, sim. Pelo, pela temporada que ele fez, é uma temporada de resgate do futebol dele... Ele, ele tinha tido umas quatro a cinco temporadas muito fracas na Argentina, no, no seu país, depois de ter tido um, uma temporada lá para 2016 no Sport Lisboa, que foi talvez a melhor temporada da carreira dele, ele jogou praticamente a temporada como titular, o revezado entre titular e titular reserva. Mas era aquele jogador que você já que descartava Como um, um, um cara que surgiu com potencial Que chegou no Grêmio logo cedo Não foi tão mal no Grêmio Lá com o Anderson E depois simplesmente a carreira Meio que depois do esporte em Lisboa Includiu E você não viu uma reversão E essa ida lá Em Portugal no, Um time relativamente pequeno Lá de Portugal, o Aroca que faz, fez uma temporada sensacional para o seu tamanho. Chegou, acho que assim, se não me engano, foi quinto colocado. E Alan Ruiz foi o, a cabeça pensante da, daquele time, do, do Aroca. Então, foi uma, uma, uma contratação boa nessa perspectiva do que ele rendeu agora. Vamos ver se ele, minimamente é, pelo menos, repete no esporte o que vinha fazendo, o que fez no Aroca. Já pegou é uma, assim, uma interrogação...
1: Enorme, né? Enorme.
2: Enorme, 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 porque é um cara que despontou como um seleção de base, como craque de seleção sub-17, campeão mundial no Brasil, é, fazendo as três funções ali por trás do centroavante, habilidoso, aquele cara do, do passe curto, do toquezinho... É, que acha encaixa no centroavante mas a transição dele da base para o profissional foi muito difícil pouco jogou no Inter jogou mais no Inter naquele time do Inter de 2021. E... aquele time do Inter que o Sporting ia lá com o Marcão lá dentro, era naquele time do Inter de Abel, que Abel puxou a garotada com Caio Vidal ele, ele, foi um dos garotos que foi que, que foi que foram puxados por Abel Braga e ele conseguiu dar algumas respostas naquela temporada. Só que virou o ano e, e o Inter partiu para outro cenário com o Ramírez e, e ele aí foi meio que escanteado no elenco e começou a rodar para algumas equipes no Porto, B, Porto no, na equipe do Porto B lá em Portugal depois na prática do não conseguiu dar respostas e estava no futebol do leste europeu, onde também era reserva. Então, é um jogador que talvez precise do esporte tanto quanto o esporte precisa dele. Talvez ele precise mais do esporte que o próprio esporte dele, porque eu acredito que o esporte Eu acho, também, trazer... eu acho que uma
1: das chances da vida, isso é até um, um ponto positivo né, da contratação, o cara vai para a chance da vida num time arrumadinho, isso. Encaixado, fácil de jogar
2: Tem um perfil Que de alguma forma é, Não vou dizer que é parecido com o de Juba Mas tem algumas semelhanças De poder fazer a, aquele ponta De velocidade como o Anderson Ele é um cara que faz a ponta e o meio Então tem algumas semelhanças Que a gente possa ver De encaixe com o Juba Isso. Mas não é um cara É diferente nesse sentido É
1: Francisco Mesquita pergunta aqui no chat se a gente acha que foi para o esporte se livrar de um, pro, de um problema ou se foi uma troca técnica mesmo. Eu acho que foi uma troca técnica, uma troca de oportunidade, né? Riquelme não teria chance, pega ou precisa de uma chance, eu acho
2: que foi uma troca. O esporte interessante. Já tem pegou, né, Fred? Do em já, várias, então, acho como... Mais de uma vez, viu? É, não foi uma. Não foi um contrapeso aí, não. É. O Exatamente.
1: Foi assim, a gente libera, mas vamos fazer alguma coisa aí? Faz um venha a nós, é. né? Cauê, vamos começar com a lista do esporte. É... E a lista começa por necessidades, né? Sim, sim. Onde é que você identifica posições para o esporte, que o esporte deve contratar, precisa contratar? Acho que o ponto de partida é esse, né?
2: É, primeiro, eu coloquei até, quando eu te passei o, a relação... Uma interrogação que a gente precisa esperar em relação ao Cariús, né? Ah, tá Apesar da absorção Sim. que ocorreu. Era, na... era, era uma posição que teria contratação, tá? Isso.
1: Teria, mas foi freada pela absorção de Cariújo. Mas aí,
0: sobre, sobre um parênteses sobre isso aí, é, porque o temor naquele momento sobre a carreira do jogador, o temor do próprio, inclusive, era dois anos, três anos, era uma suspensão desse tipo. É, aí na hora que veio a pena, a pena surpreendeu todo mundo porque alguns casos já foram até menos jogos, no caso dele foi absolvido ainda que ele seja punido com todos os casos, que ele, que ele seja é, punido pela STJD é, eu acho que eles não reformariam a punição para algo como se esperava antes da primeira, da primeira instância, tá ligado? Ou seja, ele não vai de absolvido há três anos eu não imagino, seria um, seria um contracesso muito grande que o mesmo tribunal vá de absolvido tribunal Desportivo há dois anos fora. Mas, assim, alguns jogos, talvez. Alguns
2: jogos, talvez. E aí é justamente aí onde o esporte precisa... Mas só para dizer que, que eu não, se, eu não vejo se assim, é me guardado. surpreenderá
0: muito se ele for... Se, se, se ele tá fora do campeonato, assim, depois de ser okay. subido primeiro.
2: Até porque a gente não sabe, por exemplo, se a instância... É, porque aí é a, tem a justiça desportiva e vai ter também os processos da justiça é tradicional. Então a gente não sabe também até que ponto vai correr isso daí, de alguma forma isso possa respingar...
0: Mas acho que é só no... se for preso. Se não... se só que for preso, o cara, o cara sendo processado... Só o advogado do, cara, né? do homem é forte. Né? O advogado do homem é forte. Mas, não, mas ali, se fosse o caso, no, na justiça comum, Sim. porque ocorre tá, também a lei da esportiva, e o mais importante, na verdade, é a justiça comum, é para de tudo isso, eu não acho que impeça o cara de, de continuar exercendo
2: Próximo. Mas talvez se tivesse uma, não a prisão, mas uma condenação, talvez ficasse ruim do próprio esporte bancar a história, né?
0: Eu... É... sei não. Depois do que. <risos> Depois de como o esporte conduzido a tudo até hoje, não sei dizer isso, não sei, tenho tanta certeza não.
2: Mas, na verdade, eu até botei essa posição bilateral muito mais no resguardo e de esperar as próximas semanas do que eu acho estar marcado até para essa semana né o, o a, a segunda instância lá o pleno para realmente os potes até saber se se pode vai se pode temer por algo ou não ou se já está livre e, e, e tranquilo como se esperava inicialmente quando é, foi definido pela absolvição dele na primeira instância lá mas aí eu, eu separei quatro nomes de jogadores que três no futebol internacional, três brasileiros no futebol internacional, Eric, que é o lateral esquerdo da base do Inter, que joga nos Emirados Árabes, Sávio, lateral esquerdo do Real de Portugal, que estava no Goiás ano passado, e Matheus Pereira, que é o lateral da base do Cruzeiro, que está no Vizela de Portugal. E um que está na Série C hoje em dia, que é Arthur Henrique, do São Bernardo. Que é um jogador que, inclusive, jogou com o Cariújo na plateia Guianiense. Eles meio que disputavam posição na lateral esquerda nome. No do Atlético Guianiense. Então, seria um jogador, teoricamente, mais barato se, se o esporte não quisesse. Mais fácil, também, né? mais fácil no sentido de: ó, a gente não quer correr riscos. Cariújo está aí, não foi condenado, mas não quer correr risco. Traz esse cara, passa um terceiro. Tá aí. Se der qualquer bronca, tá aqui. Isso.
1: Outra posição, Cauê. Volante, pensou em volante ou, ou não?
2: Pontei em volante. É, bem, também assim, esperando um pouco do que se o esporte realmente vai atrás ou não dessa posição. É, eu, Você,
1: eu até é... falo, desde o começo do ano eu falo isso, né? Tinha o plano de trazer um volante. Sim. O plano foi descartado pelo bom desempenho né, de Pedro, de, sobretudo de agora de Fábio mas eu já acho que talvez seja necessário. Porém, o esporte tinha como ideia trazer um grande volante. Isso.
2: E eu então, acho que não é mais o caminho. Não sei se seria... Aí Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, é, Fabinho volta e volta como? Isso. Primeiro ponto. Porque a gente vê os reservas tirando os três. O Ronaldo, é, que eu já questiono algumas coisas, e o Ronaldo sempre uhum. questionei. Fábio e, e Fabinho, você parte para uma garotada que está no banco. É uma garotada que Pedro teve sua chance, foi bem no início e depois passou para oscilações. Ítolo é um cara que é ainda bem verde em relação às chances e é um cara que muitas vezes se porta mais como um, talvez um terceiro homem de meio de campo do que propriamente um volante mais pegador. Pelo menos Anderson vem escalando ele mais assim e depois vem Lucas André vem outros moleques é. então talvez um volante aí para pensando nessa maratona pensando aquela coisa melhor não dar sopa para o azar que eu acho que o esporte tá muito nesse nessa questão né, nessa tecla de que como tá muito bem conduzido o, o caminho para o acesso então é, é como se fosse assim vamos não podemos deixar algumas lacunas abertas para que nada saia dos três. Isso. É. Então talvez um Aí eu fui o perfil foram de jogadores de maior qualidade técnica. Jogadores é. que chegariam realmente para acrescentar. Certo. O Ronald, que hoje está no Cuiabá, que não é titular mais no Cuiabá, o Ronald foi de Fortaleza, que pertence ainda ao Fortaleza. Bom jogador,
1: bom jogador.
2: A lei do América Mineiro, que é um cara até mais difícil de tirar, que é um cara que joga até com certa regularidade, nem sempre como titular mas que talvez o um, um momento do América Mineiro pudesse, em alguma maneira, o Sport tentar tirá-lo. Eu prefiro o Ronaldinho. Eu gosto muito de Ronald, mas ela é muito bom também. E outros dois nomes que aí seriam nomes do futebol do exterior e até já pensando no futuro, no próximo ano. 2024. Como peça, como peças, que eu acho que o Sport também tem que começar a pensar já em 2024. Roma, já vem um pouquinho nessa ideia, viu?
1: Sim, né? Já vem um pouquinho nessa ideia. Faz parte da lógica dele, até para ele vir, né?
2: pessoal o esporte sim, é o líder. Um
1: meio, né? É, o esporte é o líder da Série B, tá? O esporte é o líder da Série B. É um líder com potencial de continuar dentro do G4. Então, essa segunda janela, ela já tem, sim, um pouquinho de início de 2024 pensando positivamente, né? Mas segue...
0: Não, inclusive, é, assim, é possível que alguns jogadores, a partir desse cenário, coloquem já cenários de, de gatilho contratual de aumento já prevendo a participação na A do
1: É, O de Alan Ruiz, ele, ele é de um ano e meio, mas pode ser mudado no final do ano, justamente pelo caso do esporte não subir. Porque se, se o esporte não subir, eu acho que dela. ele não tem interesse, né?
2: Mas vamos lá. E aí, dois nomes internacionais, que seria o argentino Rubem Dario Rios, cara de 27 anos, mais ou menos, estava no Nacional do Paraguai, e iniciou esse ano no Guarani, lá do Paraguai, e o peruano Jesus Castilho, do Esporte Cristal. E já é um menino de 22 anos, já tem, começou a ter é, até convocações amistosas da relação peruana, então seria, é, dizer, um tentar trazer por empréstimo para vir mais próximo, lógico, e aí, se desse certo, numa primeira divisão, você ia adquirir os direitos federativos dele pensando no futuro.
1: é pensaria em Charles, em tentar ver como está a situação de Charles né, na Dinamarca, ou, ou não? Ou...
2: Veja, é, é um patamar de, que eu acho que hoje o Sport teria que chegar com a grana muito pesada. Não só para adquirir, eu como não sei o salário. Se né? que eu, como salário. Eu achei um patamar. E aí, é justamente, eu acho que chega na, na questão também das prioridades. Eu não sei se hoje o clube... Não, não seria não. Para mim, não é seria não.
3: Tem,
2: é. Não iria é, gastar essa bala na agulha que o é. esporte já não tem nessa posição. Não, é, não pode mais ser prioridade,
1: porque a prioridade agora é Fábio jogar. pô
2: isso, Até é, porque o ativo da casa, é o jogador jogando que está é, tá jogando. Por isso que essa posição de volante eu botei, mas botei muito assim. É... é. Cuidado, eu, mudei um um pouco,
1: é, eu mudei um pouco a minha visão sobre isso, porque para mim o mais importante agora que existe é Fábio jogar.
2: Porque se for para trazer, e forem preservar Ronaldo Ronaldo titular, aí não adianta trazer.
1: Ah, exatamente. Não, é,
2: não, não adianta trazer.
1: trazer é, é. Meia, no, na, na, meia já trouxe Alan Ruiz.
2: Já trouxe teria, Alan Ruiz.
1: Eu não trai outro nome.
2: nome. Já não, fechou, porque né? até aí você, você fecharia porque você tem, de alguma forma... É... Juba que desce ali até ele sair, né? Não, até ele sair. Enderson é... faz muito aqueles dois centroavantes, né? E aí é você muito. tem Fabrício Daniel que pode fazer ali, você tem Edinho que também pode fazer ali, você tem Peglo que chegou, também pode fazer de alguma forma ali, e o próprio Alan Ruiz que já vai estar no elenco. Então acho que não é, e o próprio Juan Xavier que está no elenco que se espera que tenha mais chance, até para a gente poder avaliar se dá ou não para ele ter prosseguimento agora, se seria melhor ele ser emprestado para outro clube de Série C ou Série D.
1: Então, atacante de lado, né?
2: É, aí sim, que eu acho que seria, para mim, prioridade do esporte hoje. Né? Totalmente. cara totalmente. que viesse para ser titular. Esse totalmente. sim, você tem que botar uma grana. Esse sim, você sim. tem que pagar um salário mais robusto, se for necessário. Lembrando que
1: circula tempo. o nome de Jajá, né? não Sim, como nada concretizado, na mas há um interesse. Né?
2: É, eu até coloquei na lista, não seria o meu preferido, mas tanto teriam três nomes no futebol brasileiro hoje, tanto Jajá, que está lá no, lá no exterior, no, no, na, na Rússia ou na Ucrânia, estou na dúvida, ah, e tem dois Rússia, caras
6: torpedo. na Rússia. O então, mesmo time torpedo. que
2: tava o André. André, ah. pronto. E dois caras que hoje estão no Goiás e que não são tão aproveitados lá no Goiás, que é Diego Gonçalves, que foi jogador de Anderson no de Botafogo, Anderson, né? no Botafogo. É. é um cara. É um, é um jogador de. Alguém lado, tem me é. falado desse nome, Cauê? Tinha sido tu. Eu acho que eu tinha falado pra ti, Já.
1: É, acho alguém tem me falar. falado desse nome.
2: É um jogador bem interessante. Jogou no base do Internacional. Um cara que é, alguém tem que resposta. Nome. Né? No, no Mirassol. Inclusive, eu acho que ele jogou junto com o Fabrício Daniel no Mirassol.
1: É, veja só. Quase eu não sei se é você, tem... você ou se, ou se existe interesse nesse nome. Esse nome já tinha sido falado para mim.
2: Eu acho que o esporte já sondou. Eu acho que já momentos. sondou. Eu acho que já sondou e eu fui conversar contigo sobre ele. acho que foi isso. É, é. Eu acho que já sondou. É, um cara, é aquele cara de lado que faz gol. E isso é interessante O esporte vai perder alguém que faz gol né? O esporte vai perder Juba Que é um cara que mata a bola na rede E, e você, as reposições de banco Talvez não tenham tantas as características Então seria, seria Interessante O que chegou aí não é um cara que faz gol uhum. Não teve essa marca na sua carreira Então se você conseguir trazer, Agregar alguém que tenha velocidade De alguma velocidade e, e faro de gol, pronto, já já não tem. Já já é um cara de rompimento de linha. Mas não um cara de faro de gol. É. Aí outro nome que eu coloquei que tá lá no Goiás é Alisson. E passou pelo Bahia, começou no Paraná Clube, que é um cara também de velocidade, mas também Traria, sabe fazer não. gol. Traria, não. Também não, sabe mano. fazer gol. Mas é, é uma. uma Para mim é mais nome. um.
1: Para mim é mais um. Acho que precisa ser um nome um pouquinho mais, mais,
2: mais pesado. E dois caras que eu listei que estão no exterior, que são caras que o primeiro, para mim, assim, Marquinhos, que hoje está na Hungria, no Ferenc Vários da Hungria, esse seria top. O cara começou no Atlético Mineiro, foi titulado do Atlético Mineiro há umas duas temporadas atrás. E titulado da times do Atlético Mineiro recheado de estrelas. E joga de ponta esquerda, aquele cara habilidoso que passa para cima. E o Atlético Mineiro... Primeiro prestou ele para o futebol búlgaro e se estaculou no futebol búlgaro e o Ferenc Varald da Hungria comprou ele. Mas é muito bom, apesar de estar na Hungria, então às vezes tem o preconceito de estar num mercado mais periférico, mas é um cara que já mostrou muito bom um a um. E o outro é Maurício Garcês, que hoje está no CSK da, da Bulgária e estava há uns dois anos no, no Brusque. Também é um cara de velocidade que corta, chuta, faz gol. Cara bem é. interessante também.
1: Tem um nome aqui que estão perguntando no chat. Eu vou tirar de Cauê, vou perguntar para Pedro. Pedro, turma tá falando em rossi, Pedro. O que é que você tem a dizer?
4: Rapaz, sai de problema, viu?
1: Exatamente. De, dentro de campo,
4: é, dentro de campo, eu acho até que. Ele Está
2: na, trazer... tá na
4: lista do Ceará. É o, as... o problema é estar campo, complicado.
1: É complicado, complicado. Não traria, não. O Robson seria impossível?
2: O Robson está no Curitiba. Isso. Isso. Não traria. Não, tr... não traria. Por não mais, tr... mais que eu aumente o esporte conseguirem é uma, uma, uma composição financeira com Curitiba, né? mas eu acho que não agregaria não é um cara que tem... joga muitas partidas ruins, faz gol mas é um cara que contribui tem que saber mal. odiar,
5: Cauê tem que saber odiar, Robson é, é o, o é. exemplo é esse
2: odeie Robson
5: vai fazer, muito da
2: é. Exato. vai fazer Porque muita raiva ele, ele, vai, fazer ele gol. vai
5: perder chance clara ele vai se atrapalhar com é. a bola e ele dá ponto pro time, resumindo a isso é.
1: ele, dá, é. ele dá ponto pro time
2: centroavante, Cauê aí centroavante Poveda, que é um nome que está sendo aí também muito falado Luca, que é outro nome já muito, muito ventilado aí, muito ventilado e aí eu venho com outros três nomes é, menos conhecidos Cleiton, que hoje está no Casa Pia foi o centroavante do Vila Nova dois anos no, no campeonato brasileiro da série B numa, numa reta, numa, um segundo turno que o Vila Nova voou. Era dupla, inclusive, do Vila Nova de, atra, de ataque, ele e Alisson. Vila Nova fez um segundo turno gigante. É, achou ele no Globo, lá do Rio Grande do Norte. Ele foi, acho, quase, acho que ele foi artilheiro do Campeonato Potiguar pelo Globo. Pegou, pegou e ele foi muito bem no Vila e estava no Curitiba ano passado. E aí o Curitiba negociou ele com futebol português. Outro nome é Zeca. Talvez muita gente não conheça a Zeca, está na Coreia do Sul, no Pohang Steelers. Mas foi muito bem no Londrina, antes de jogar na Coreia, no oeste de. no Antigo Oeste de Itápolis. E o outro nome é o Elton Júnior, centroavante do Portimonense de Portugal. Fred, um parênteses foi. sobre o Cauê.
0: De vez em quando, porra, tem um tempo que falava onde é que Cássio arruma tempo para fazer aquele negócio? Pô, bem, aquela besteira. Eu quero saber onde é que esse cara arruma tempo. Não é pra levantar o nome desses jogadores, não, meu irmão. Pra saber em que momento esse cara... quantidade de jogos que esse cara viu pra lembrar que Zeca, porra, jogou uma bola do caralho no
2: Londrina. Meu irmão, pra o cara que... Tem que ser na Bicho. memória mesmo. E anotando. Vai guardando e depois acompanhando, né? Você anota ali, me chama atenção, eu boto lá... Depois vou acompanhando. Tanto que quando o Fred eu, disse Eu de de respeito, de né? respeito demais então, essa caderneta, te é Eu tenho que ver, porque às vezes é... seis meses mudam, né? Seis meses o cara pode estar tá gigante no exterior e, e vir algo fora do contexto, como Caule, que estava nas minhas listas do ano passado, ah. e hoje é totalmente fora do contexto. Deixa eu fazer uma pergunta, Cauê. Pedro Raul. Veja, eu gosto muito de Pedro Raul, mas eu acho que eu não tá seria dele. o momento dele agora. Eu gosto não. muito também. Eu Horrorosa
1: não é temporada. temporada. Horrorosa temporada.
2: Eu acho que seria um centroavante para pensar para o próximo ano, Fred. Em baixa. Aí pronto. Aí é justamente um dos pontos que eu toco muito. Você tem que olhar no mercado, cara, que você veja, enxergue qualidade e talento e pegue ele no melhor momento. Porque aí você pega o cara embaixo, Pedro Raul, o um cara que já, já estava nas minhas listas várias vezes. Totalmente.
3: Desde, desde a época do Aniense,
2: Desde De a época do que é. era o, atleta, o atleta do o atleta do Aniense, que era ele, Mateuzinho, o Meira Jorginho, que hoje está no esporte, e o outro, acho que era Gilcinho, aquele ponta que joga no esporte. Lá, quando o Atleta Goianiense subiu para a primeira divisão, uns 4, Eu 5 lembro, anos lembro, atrás. Eu lembro, lembro, E era um cara que foi bem no na Agora vive uma temporada terrível, né? Terrível, terrível. Mas aí é um time desarrumado, é um cara que depende muito que a bola chegue, para ele poder é, finalizar.
1: Dessa lista aí, Cauê. Se você, por ver, é um cara que você traz, você pensa até para... Para a próxima temporada, também né? um cara,
2: Cleiton e Zé. Seriam três é. nomes com a, com a idade que ainda dá, daria para você tentar usufruir dele mais tempo e reverter em grana. Se os caras é, deram, de, é, desde
1: a nossa conversa de ontem, eu confesso que eu fiquei mais simpático ao nome de Luca, que eu não era muito simpático. E acho que pode ser um cara para o que o esporte precisa para hoje. O que é que o o que é que o Sport precisa? Jogador para 20 minutos. Isso. Ou para ser reserva, ou para ser titular quando o Love não puder. Não é
2: isso que o esporte precisa? Isso. Pensando no hoje, no imediato, e no. Quem seria, vamos lá, quem seria um tiro certeiro que você acha que não daria errado? Luca. Para agora, hum. Luca. É, eu acho, eu,
1: eu, eu, não, eu juro, Cauê, Luca. que até ontem eu tava com o nariz torcido para ele. Mas pela idade, porque eu acho que não é um cara de muita movimentação, mas quando a gente põe na mesa o que realmente precisa, é um jogador para jogar pouco, pô. É um jogador para jogar pouco.
2: E tá. que tem poder de decisão. E que tem poder de decisão.
1: Que é a vaga de Diego Souza, que se fosse todo tá. aquele contexto, se, se viesse, se quisesse, tudo aquilo que a gente já falou ontem, que eu não vou repetir hoje. Dois nomes surgiram aqui, Cauê. Mikael Sim. Eu acho que o Sport não traria agora por N motivos. É, é. Inclusive porque seria por reserva e não seria bom para a carreira dele também. Botei já no Vitória, já tá reserva lá. Sport,
2: botei no do Vitória. Botei
1: lá do Vitória. É, botou no do Vitória. É, seria bom, muito bom para o Vitória. é outro contexto. É, outro contexto. é outro, contexto, outro contexto. E Sassá, que é um cara de ambiente conturbadíssimo. né? Tá fazendo muito gol na
2: Série C. Mas
1: Sassá... Não aí dá, a gente não
2: volta não. justamente à questão que a gente estava discutindo agora. É que por mais que eu prefira um Poveda pensando no longo prazo, mas aí a gente vem à questão de que Luca talvez fosse mais fácil de chegar, mais pronto e decisivo, não teria como Sassar saindo num jogo desse. Porque é um cara que você não sabe o que, é que vai acontecer. Sassar é um cara que você tem que uma apostar um real Nele, casar um real, roda é, dar certo. É.
1: Pedro Cock fez algumas perguntas sobre João Paulo. João Paulo está em outro planeta de realidade, jogando muito não, não, bem. Não, bem... Não, esqueça isso.
2: Tá. João Paulo é coisa de. Para quem tiver SAF.
1: É. Bahia e nem Bahia. Bahia
2: Bahia gastando.
1: Bahia é gastando, Bahia gastando. Está muito bem na Major League Soccer.
2: E não sei se viria, não, porque é um cara que tem uma cabeça assim de. Se fosse muito pela grana, mas é,
6: voltar para voltar, o contexto o americano, assim, pelo, que eu eu... Acompanho... pelo que eu acompanho dele em redes sociais, assim, ele gosta muito de morar nos Estados Unidos, sabe? Constituindo é, família tá, lá, é. tá com um filho é. pequeno. Não sei nem se ele pensa em voltar para o Brasil, sai é mais
1: nunca, sai é mais nunca. Se brincar, vai Não viver é. lá, né? Arthur? Vive...
2: É exatamente. o jogador que tem uma e olha que esse
1: viu? Não é nem o melhor lugar do mundo dos Estados Unidos para morar. Se fizer uma se mudancinha não. depois, ele, ele pô, se cara. ajusta.
2: Mas para o jogador que tem uma, uma visão de qualidade de vida e do futuro, que não esteja preocupado apenas com vitrine, os Estados Unidos é pô, excelente. Tem excelente. outro mercado. Excelente. Muito melhor que tá jogando na Arábia Saudita, no Oriente Muito Médio. Melhor. Pela
1: excelente, grana. Porra, excelente, excelente. Porra. Hum. Eu, se fosse jogador, jogasse uma bolinha, eu ia para os Estados Unidos. Tive um convite, viu? mas isso é, é assunto para outro, outro... Pô,
0: pela voz de Deus.
1: Recebi um convite, recebi um convite.
0: 20 um tempos.
1: É? Não, futebol, porra, há muitos anos atrás. Recebi. Mas eu, eu conto em outra... É, tá, Entraram dar um sumiço em tu, Fred. <risos> Não, resumindo, resumindo. É, eu, tinha, eu tinha acabado de entrar na faculdade... Fui para uma pelada, não, não me lembro muito como eu cheguei nessa pelada, de um cara que era técnico de uma, de uma escola nos Estados Unidos. Irmão, destruí na pelada, agarrei demais, demais, demais. Eu era muito alto, tudo. Aí o cara veio falar comigo. Pô, eu, eu disse, não, pô, eu já sou universitário. Aí dei uma esfriadinha porque o cara era high school, né? Mas... Seria, seria complicado também, porque o Fisch tava ia faltar, né? Ia, ser uma, ia ter que ser muita raça lá. Aprende. Aprende, 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 aprende. Mas eu tive essa pequena oportunidade aí. Cauê, vamos para o Ceará. Vamos lá. Tá? Que já trouxe... Bissoli, atacante, que poderia estar no Havaí. Orejuela, lateral direito, tá? Um nomezinho bem. Não sei quanto o Ceará está gastando. Folga, não. Não é. Folga, tá? Não sei quanto o Ceará está gastando.
2: É a chance dele. E tem um zagueiro, é
1: né? Chance. Não está aqui na lista de, de Arthur, mas tem um zagueiro que tá está sendo. Está confirmado o zagueiro, Sidney.
5: É, o Ceará ainda não confirmou, não, mas já tem muita gente já dando né? como encaminhado. Só falta o anúncio.
2: 33 Quem é anos... Que tava no Goiás, Eu acho que é, Sidney, que estava no Goiás ano passado. Velho
6: de guerra. E que veio, é, que que veio pelo que fez, Cruzeiro, né? aí depois a SAF de Ronaldo mandou ele embora e tudo mais. É, e ele, teve... tem, ele
1: tem no muitos Inter. anos lá no futebol Inter. espanhol. espanhol ah, tá ele, no... ele mesmo. Aí Começou fez... no
2: Inter. É,
5: Veja. No Las Palmas lá do... da segunda divisão. Foi
2: um grande zagueiro. Foi um... Foi um excelente zagueiro. Mas o problema é o verbo. É. O problema é o verbo. Já não rendeu no Goiás ano passado. Eu acho que eu tô na dúvida. Eu achei estranho, achei
1: estranho o perfil pro Ceará, achei estranho.
2: Porque, inclusive, a, a dificuldade do, do Ceará é justamente uma defesa pesada. Então, você ah, um eu achei estranho. Pesado em idade, com questões físicas. Quando difícil.
1: colocaram no grupo a notícia, eu chamei de
2: Electrolux. Boa geladeira,
1: mas uma geladeira.
2: Mas é, não sei se ele fisicamente tá, mas assim, o ano passado ele foi procurando até aqui os números dele no ano passado no Goiás, mas a, a minha recordação dos jogos dele no Goiás não foram tão boas é, não, era um o, zagueiro top, top, o top. O Ceará, top. Cauê.
5: O Ceará até cheguei a falar hoje mais cedo lá no Footcast, que é o, o podcast do povo, que o Ceará parece não ter se preparado para isso, né? Porque na coletiva de duas semanas atrás, quando tava parte da diretoria, que era o Juliano Camargo e, e o Albeci, eles ainda estavam, tipo, a gente ainda está conversando com o Lucas Ribeiro para saber se ele vai continuar no Ceará. E o contrato dele se encerra, basicamente só se estendeu por conta da lesão séria que ele teve. Então, se o próprio Ceará não tem nem certeza de um, um zagueiro que nem é, apresentou longe de ser, e obviamente na chegada do Lucas Ribeiro já era muito contestada a contratação, e o Ceará ainda não decidiu quanto a isso, me parece que o Ceará não se preparou, né, nesse período aí, antes da abertura da janela, para trazer zagueiro. Até agora, e para mim, é, o Ceará está com saldo negativo na Série B, para uma equipe que, tinha, que tem o status né, de, de subir para a Série B, assim, 44 gols na temporada, assim, e é disputando uma Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, é muito gol, e deu para ver isso contra o esporte, né? A maneira como o esporte conseguiu ali com tranquilidade, bola em profundidade, foi a principal queixa, né? Alegada do, do jogo na Ilha do Retiro. Assim, o quanto a defesa não passou sustentação naquilo que o Guto gosta de prezar, né? Que é o seu sistema defensivo. É a parte mais caótica do Ceará desde o começo da temporada. E eu acho que essa questão do, do Sidney, eu não sei o quanto isso foi pensado mas me parece bem aquela coisa do opa é zagueiro pois vem porque
2: o outro nome que estava tá especular... Espanha aquele negócio está na Espanha é zagueiro está no estelinho. não é né? a,
5: a defesa está mal tem tem Lacerda tem David Ricardo jogadores mais jovens então trazem um zagueiro experiente mas já tem Luiz Otávio, que se lesiona paga no saco está sempre falhando né e tem um outro detalhe também que o, o Ceará chegou a fazer uma proposta para Luiz Felipe, zagueiro hoje que está no Santos, no elenco do Santos. Sim. Porém, como teve a chegada do Turra, né, o novo treinador do Santos, ele até utilizou ele no jogo da Sul-Americana, da última rodada da fase de grupos, e não se sabe ainda se ele vai querer contar com o zagueiro. Mas é outro nome que está ventilado também no, no Ceará. Mas eu não sei se o Ceará vai trazer um zagueiro, dois zagueiros. Na minha avaliação, precisava até de dois titulares. Titulares, não é zagueiro para ser com o elenco,
2: não veja foi. se o Ceará tá com dinheiro para gastar e trazer dois, talvez a opção de Sidney ele, ele tá pronto. Ele tava no Las Palmas, na segunda divisão lá da Espanha, dos 19 jogos que jogou, foram 13 de titular. Então, assim, não foi tão ruim, mas também pra, zagueiro geralmente o cara joga o, a temporada toda como titular, né? Mas, é. mas se tiver o Ceará com dinheiro para gastar e para trazer dois.
1: Cauê, vamos lá. Onde é que você viu necessidade? Que jogadores a gente pode listar para o Ceará? Já vamos por posição e por jogador.
2: Zagueiro logo de cara. E aí tinha pensado justamente um perfil completamente diferente de Sidney. Né? Tinha pensado em jogadores mais jovens, inclusive, que pudesse dar uma vitalidade à, à defesa do Ceará. Até porque eu não sei até que ponto Guto vai barrar Pagno Sá, pelo pela relação que já tem de passado e a confiança, dando um braçadeira de capitão e tudo. Então foi atrás de nomes como Vitor Mendes, que hoje está no Fluminense, que já fez baitas campanhas pelo Juventude, Vilar, que é um zagueiro do Curitiba, que hoje está no Curitiba, disputou o Paranaense pelo Maringá e foi titular do Londrina ano passado no Campeonato brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro de segunda divisão do ano passado, pelo Curitiba. João Basso, que é um jogador do arouca de Portugal, foi um dos melhores zagueiros do campeonato português desse ano, mesmo time de, de, de Ruiz. Ricardo Garça, que é um zagueiro do, do Vasco, está no Jogluata do Japão, mas é a segunda divisão do Japão, o Júbilo, então talvez não fosse tão complicado de trazer. Lembrei de Inácio, Inácio, Zagueiro do Bahia, que está no Sporting Cristal. Fez uma, um ano passado muito bom, muito justo pelo, muito pelo, juventude, pelo juventude. Muito
1: bom zagueiro.
2: É um, um zagueiro que tem recuperação, que, que sabe ir para o embate, que não, não é lento. E uma outra é um jogador de futebol é. português do Rio Ave, Patrick William. Mas eu o acho Rio que tem também. nomes aí. Oi? Oi?
4: É, eu estava falando aqui, mas o microfone estava fechado. O Sobre Inácio está tá muito bem lá no Peru. É, conversei com um taxista lá e Sim. ele disse que estão trabalhando inclusive para conseguir tá, tá, tá. a cidadania pro ano, porque estão descobrindo aí a possibilidade de atuar pela seleção, Diz que resolveu o, o setor defensivo do tá, Sport Cristal. Então já era. Pote, né? O aliança de Fernando Bevereiro.
2: Outra posição, seria aí lateral esquerdo, que é um ah, caos. Esse aí, esse aí é... Caos.
1: Na verdade, caos. o Ceará precisa muito de dois laterais, né? Como já resolveu, resolveu. a escolha da direita, né? Com, Com a chegada o de Euguela, vamos Eu para o esquerdo, asma, né? né? Resolver. É, entre aspas, é que eu meti provar, aspas né? aqui. Quem tá no podcast não viu, só ouvindo <risos> podcast não viu aspas, não. Mas quem tá no YouTube é que viu, é que viu as
2: aspas. Ele foi bem. É. E aí, o, o nome que eu botaria preferido até foi o um nome que até Léo colocou entre as, nas nossas transmissões aí como um dos preferidos lá do Ceará e Nikon, do América Mineiro, que é um baita lateral esquerdo, um cara que não só apoia, como dá muita assistência acho que ele foi o jogador que mais tá jogando não, foi. Brasil, bom jogador
5: se tornou terceira opção no América Mineiro.
2: bom, bom América jogador Mineiro. bom jogador é, Esse é bem. É muito bem Esse é um cara que rendeu no Atlético Paranaense Não, no Atlético Paranaense ele rendeu muito bem ele só não rendia no Atlético Paranaense que era o dono do passe dele dos direitos federativos dele mas onde ele ia, rendia e no Grêmio o ano passado, no ano passado foi, muito, foi bem. muito bem é muito bem mesmo. Aí um outro nome seria Eric, que foi um dos que eu até coloquei para o esporte, que está no Hawaii do Emirados Árabes. O outro, Léo Borges, que é um cara do, do Internacional, passou pelo Porto B e hoje está no futebol polonês, então não seria tão complicado de trazer. E um, uma, uma quarta opção, jogador chileno, Cristian Cuevas, da Universidade Católica do Chile, que é um time que não está tão em alta hoje em dia no futebol chileno. E é um cara que já teve já voltou no futebol europeu, inclusive que jogou Champions League. E porque saiu muito cedo do futebol chileno e voltou por ter de alguma forma fracassado no futebol europeu e hoje lá é um dos melhores laterais esquerdos do futebol chileno. Aí passar para volante, que eu coloquei até um asterisco, volante talvez só seja necessário caso a Arthur Rezende vá embora. E e o próprio Ceará sinta se há necessidade ou não, né? Porque hoje, queira ou não, o Ceará tem Zé Ricardo, que já é um volante que não é barato, o William Maranhão, que é um volante também não é barato, Richardson, apesar de não contribuir, mas contribui pesado numa folha salarial, e Arthur e Gonçalves, né? Arthur, Gon... Arthur Gonçalves, não, não Caíque, Gonçalves. Caíque Gonçalves, e Caíque Gonçalves, <risos> talvez seja o mais barato, e o que vem Entregando talvez melhor aí da, da, da trupe toda. Então, talvez um outro volante aí fosse necessário. E aí, os que eu listei, foi uma categoria até um, para até levar três para mais elevar a qualidade do time: Pedro Augusto, do Tondela, de Portugal, Dudu, hoje em dia também no Jogo Luata do Japão, como já disse, está no, no segundo divisão do futebol japonês, é um cara que apareceu no Vila Nova de Goiás. Muito bom, volante. Muito bom, isso aí. Ainda... Muito bom. Relativamente jovem com essa, Arthur.
6: Eu lembro dele da, da série C de no 2020. Vila. Pronto, no Vila. Muito bom jogador.
2: É, e Barrito do Botafogo, que estava lá no, na filial belga do Texto. E uma outra opção que seria um quarto nome se o, se o Ceará resolvesse simplesmente vou trazer alguém ali para ser uma última opção para cumprir tabela que seria a Darlan do Grêmio. E aí a gente vem para atacante, que é uma posição hoje que o Ceará tem algumas opções, tem algumas. O próprio Eric, que é a estrela do time hoje em dia, mas que está nesse cenário de renovação ou não. Janderson, que caiu muito o futebol dele. Luba não deu certo e já pegou o beco.
5: Foi disputar e a Champions. Vai.
2: Aí... Tá cheio, caiu pra é, cima. É, foi não, não. Entras, O cara saiu
5: do Ceará caiu pra disputar a tipo League, pô. Foi lá pro xerife da tá Moldávia.
2: E aí tem duas peças, hoje em dia, como opção na reserva, que são meninos que ainda precisam realmente confirmar o potencial é. que se aposta nele, né? O Eric Pulga e Cristiano. Então, coloquei nomes para essa posição, mais pesados até financeiramente, já o Ceará... Pedrinho também, viu? Ô, Pedrinho, Cristiano, não, Pedrinho, troquei. É, Cristiano. Pedrinho. Pedrinho do Volta Redonda, chegou do Volta Redonda. E aí eu coloquei nomes mais pesados até financeiramente, porque eu imagino que seja uma posição de o Ceará vai ter que, de alguma forma, abrir o bolso. E aí listei Vinícius, do Goiás, que vem no momento lá no Goiás de... Não tu quer fazer o Náutico
3: no
5: Ceará, né? Tu quer fazer o Náutico no Ceará, né? Já tem Jancato, né? já tem Eric... Seria aí. Ajudaria. É o Náutico que não subiu, né?
2: Gustavo Sauer, do Botafogo, que é um excelente jogador, ele está tendo muita minutagem no Botafogo. O querido Rossi, nosso querido Rossi do mutuador, acho que dentro de campo, numa Série B, faz diferença, Lucas Braga do Santos, que deixou de ser aquele cara que muitas vezes era titular.
5: Detalhe, Detalhe. O, Santos só, o Santos só aceita vendendo e pediu 24 milhões. Aí eu não
3: vejo.
5: Isso aí é tá difícil. difícil. Aí tá de brincadeira.
1: É, aí é, Fortaleza. é difícil tá. liberar, né? mas dá teria também burro, um bom nome.
2: É, dá é. para pular muro, não. pô.
1: Dá não, dá não.
5: Não, já aconteceu, pô. Marco Gabriel Dias...
6: Já, Gabriel Dias foram
2: mais mas... Outro contexto, né? De rescindir é, primeiro, é um ir embora primeiro, para depois... É. Acho que João Acho Ricardo... Que foi... também, eu...
5: É, teve o contrário também, João Ricardo, Bruno Pacheco...
1: É. É. Berges, é, o contrário hoje é mais, mais fácil, né?
6: o meu de Guilherme também é salário, porque o contrato que ele é. tem é com o Grêmio, né? E o Grêmio é, ano passado dele é, é já numa reta final, então. meio que num desespero, assim. Então, muito provavelmente é um salário inflacionado que ele tem. Né?
1: Muito, muito, muito inflacionado. Muito Deve
2: inflacionado. Ser uma coisa de 400 mil. Não duvido nada. Até seja mais. Pode patamar de ideia. E aí outros nomes. Barleta, que chegou há pouco no Corinthians via São Bernardo e não está tendo tanto espaço. Paulinho Boia, que há dois anos fez uma excelente temporada no Juventude, tá no, no Kyoto Sanga lá do Japão e não tá, não tá sendo um cara preponderante lá. Caprini, que fez uma excelente Série B no passado, pelo um outro estilo, inclusive, de jogador, um cara que entrega muita assistência.
5: A Juventude, era.
2: De Você Londrina, Lodrina, que tava no Londrina né? e para é pro o Yokohama. Que é o meu
5: entroncado, né?
2: Canhotinho Esse tem um estilo cara. até pouco parecido com o Juba em alguns momentos. assim. Ele joga uma perna invertida pela direita.
5: É, eu acho Muito que é isso da que da tem de, de parecido, certo? Porque eu acho que o Juba é mais refinado
2: Não, é, pra... é. o Mas ele parecido. bota a bola também é. em qualquer lugar. O outro é, ele um é um filho mais até mais daquele... Mais bruto. É, ele é filho até do torcedor baiano, de Claudinho, aquele atacante do Vitória dos anos dos anos
4: 90.
2: Não, é. os anos é. 90. E separei dois nomes é, do exterior do Sul-Americano, que é Ignacio Schor, da Platense, do Platense da Argentina, e Alexander Machado do Boston River do Uruguai. É
1: e isso. Ceará.
2: Dito é isso.
5: isso, só lembrando que o Ceará, Natal coletiva de duas semanas atrás, perdeu né, até um uma pessoa que faz parte do scout de mercado do Ceará, e foi falado que o Ceará já está já, já todo mapeado para essa segunda janela. Então, qualquer nome que Cauê mencionou aí, eu não sei bem se o Ceará vai...
2: Se tiver lá, tá. Se não tiver, também vai... É, exatamente. Se não tiver,
5: <risos> já está mapeado <risos> o nome. E eu não sei se para o setor ofensivo, o Vitor Gabriel, o pessoal até tá lembrou. Tá é eu perguntar. Está saindo, O né? Flamengo parece estar tá na negociação, o Ceará vai receber... 10%, possivelmente, dessa saída. E aí, obviamente, fica Bissoli e Nicolas, né? Para ser esse centroavante. Não sei se o Ceará vai em busca de um outro atacante. Até porque também ter três jogadores que jogam nessa função... Assim, Bissoli, quando veio, já era um pouco estranho, né? Então, acho Sim. que já era imaginando dessa possível saída de Vitor Gabriel. Mas se vier, deve ser um jogador de lado, como disse...
1: É, é outro clube né que Mikael poderia jogar, tá? Muito melhor do que os que estão...
2: Agora tem que ver e... o peso financeiro também disso, né? Porque, queira ou não, o Vitor Gabriel é um cara que um custo baixo financeiro, né? Pro... É. Em termos de salário. Aí é, o, o Ceará já alto. Banca Nicolas é. alto. Não existe disso. Bissollin né? não deve estar tá recebendo tão baixo, porque também era meio que queridinho ali no mercado, né? Alguns clubes queriam. Era, era. Não sei como é que foi a negociação. Não deve ser nada astronômico, até porque o Paranaense não é. Né, desbanjar de muito. Não, é, jogo, ele é, ele, tem, ele tá. fez
5: uma rescisão com o Atlético Paranaense e aí depois o Ceará fechou sem custo, mas com certeza pagando ali um calção e tudo mais já.
2: Luvazinhas,
5: é umas luvasinhas ali.
2: Então bem embutidozinho, no mínimo 150 aí no. Eu não sei. A criança. Então você gastar é. com mais um centroavante aí. É bruno. Não sei. Mas é, eu urgente, também acho que nós, é, não,
1: não deve estar nada. e tem Kleber que pode voltar né E Guto é, gosta do Kleber, de Kleber né? mas aí tem que
5: esperar né? é, o julgamento porque a gente não sabe se ele pegar uma punição de um ano ele já não até o final do Isso, ano ele é. já não volta mais
2: de e quanto gosta forma, dele né é, de qualquer forma talvez fosse prudente o Ceará eu acho que o julgamento de Kleber tá tá para sair né acabou 10, é, de 10. essa semana eu acho. pegar é de o, né? 10. É. Acho que é dia é, 10. Segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem. O é. Kleber não. Ô, Cauê, não foi se Kleber liberado... fosse
1: liberado e o Ceará não quisesse, era é uma boa pro esporte?
2: Não. Posso, posso. Não, não. Eu gosto dele. Já, gosto. já, me, já virei essa carta. Eu gosto. Já me interessou, mas hoje em dia não.
1: <risos> Cauê, o Vitória prometeu um grande mercado foi sugeriu nomes de peso até Marinho Vitória chegou a circular Edu Marinho o pé. Né? vários nomes Poveda vários nomes circulados circularam mas até aqui só trouxe Matheus Gonçalves né conhecidíssimo de todos e Dudu volante do Volta Redonda e pode perder Wagner zagueiro né que seria sim um golpe duríssimo que é o melhor jogador do time. Seria assim. Foi o que aconteceu com o né? Foi o que aconteceu com o Naldo. É. Beirando irreversível, assim, para recompor. Tá? É, vamos de forma até mais rápida, Cauê, para essa lista do Vitória. Vamos lá. Tá, o, que é que, o que é que você imagina? Porque, assim, O Vitória prometeu 1 milhão e 200 mil de injeção financeira e está muito longe de chegar nisso, né? Então,
2: começa logo com o zagueiro, pensando na saída de Wagner Leonardo, teria Vilar, do Curitiba, que, é um que eu falei até para o próprio Ceará, Luiz Felipe do Santos, que Mioca até lembrou que o Ceará estava de olho, Ricardo Silva, do América Mineiro, e Anderson Jesus, do Vizela, de Portugal. Anderson Silva foi por muito tempo titular até do América Mineiro, antes de jogar lá em Portugal. É irmão de, de Valdo, que foi zagueiro do, do Ceará. Passando para a posição mais à frente, volante, Pensei no nome de Cantilho, que hoje está no Corinthians, e assim, quem quiser leva, mas é um cara que numa Série B teria condições de voar. E outros nomes que estão no futebol do exterior, como Pereira, no 8x30 do Japão, e Edson Fernando, na Ucrânia. Edson Fernando estava jogando no Atlético Unianiense ano passado. E outros dois nomes menos badalados que estão no futebol brasileiro, que seria Marcelo Freitas, foi muito bem na chapa ano passado e tava no ano, Agora não completou as seis partidas e rescindiu com o ano E um outro nome que seria mais para compor seria Breno do Botafogo. Foi, era, um, era um jogador de 22 anos, foi bem no Goiás. e O Botafogo pegou como oportunidade de mercado. Mais à frente, um Camisa é sim. Né? Oi? É baiano, inclusive. Breno é baiano, nem sabia que Breno era baiano. É. Bom jogador, uma boa aposta. Para camisa 10, que é uma posição que realmente eu acho que o, o Vitória precisa gastar. Porque rodou, rodou. inchou o elenco com Giovanni Augusto, Diego Torres, Diago Lopes e GG e não arrumou uma solução. Muitas vezes quem está jogando na posição é o Elton Nen, Que é um cara de lado que vinha fazendo o, o meio central, o Mateuzinho, por falta de um 10 que realmente fosse... E que tá jogando
1: direitinho, viu, Herton
2: Tá jogando direitinho. Pra nível Eltonem, né? Para o nível Hellton nível Nen dos últimos. Isso, exatamente. Não é, nunca tem surpreendido. Mais A
1: gente fez alguns jogos do Fortaleza e ele tem se surpreendido. Do
5: Vitória.
2: do Vitória. Do Vitória. E aí, peguei um, dois nomes assim, mais graúdos. Seria o Ronaldo Mendes, do Risespo da Turquia, muito bom jogador, muito bom. a gente estava até conversando aqui com o Arthur no início, antes da live na Água Suja, um cara que voltou muito bem lá no em Alagoas, no CSA, na base do Corinthians Alagoano, foi muito bem no ABC de Natal, antes de chegar no Santos, ele destruiu um jogo na Ilha do Retiro contra o Esporte, e aí o Santos vendeu ele para o futebol dos Emirados Árabes, e ele terminou fazendo a carreira dele, acho que dos 24, 25 anos até agora, até os 28 e está duas temporadas no futebol turco, entregando muito, está com o contrato se encerrando agora no meio do ano, agora em julho julho, lá no Rizespo, e fazendo gol, é aquele meia que chuta, faz gol, pisa na área, o um outro é um meia mais armador, que é Maurício Cova, que é um venezuelano do Deportivo táchira táchira da Venezuela, muito bom jogador, ele joga do que dá muita assistência, faz o oito também, faz o segundo volante, Faz o um 10, jogador super interessante. Também naquela faixa de 30 anos. E as outras duas opções seriam jogadores mais jovens. Lucas Ramos, do Inter. Do Internacional, que é um meia que desponta bem lá no Internacional. Acho que até o Sports do ano passado ele. para compor o time. Na, na Série B. E outro seria Bruno Oliveira, que estava no Santos no ano passado. E que esse ano foi pro futebol coreano. Que é aquele meiazinho meio rápido que distribui bola, arrumador de time. pro o ataque, para ataque de lado, separei seis nomes aqui, até porque é outra posição que hoje tem Oswaldo e... Que a mágica acabou, né? A mágica foi se desgastando.
1: O Oswaldo estava fazendo a temporada porra, é inacreditável.
2: Fora da vida pela idade dele. Porque ele vinha fazendo, até no processo no passado, que não conseguia mais vender tanto, né? Não, e não aí tem Zé, Hugo, tem Zé Zé U, que era, é outro cara que vem, que eles trouxeram de Santo André, que vem muito bem, mas falta reposição, falta jogador que talvez chegue para realmente jogar e definir e garantir essa vaga que o Vitória, já que se colocou agora como um grande postulante a vaga, talvez precise ter é, um fôlego a mais ali para essa posição. E é o um nome que eu tinha citado até para o esporte, Diego Gonçalves, acho que caberia muito bem lá também. Caberia. Outro nome, é Rafael Bilu, que está lá no Cruzeiro, fez uma série B muito boa no ano passado pelo Criciúma. Yuri Castilho, que é o um nome que eles estão tentando. Não seria aquele nome para abalar, para chegar, para ser mas é um cara que pensando nessas contratações, de que eu acho que o Vitória ali para essa posição não precisa, não precisa mais nenhum atacante de lado para compor. E Yuri Castilho tem a, tem a questão que ele joga tanto centroavante uhum. como mais de lado um pouquinho. Marquinho, que é aquele atacante que foi do Sport, da Ponte Preta, sim, do Corinthians, sim, sim. Que tá, seria uma oportunidade. É um cara que está jogando no apoio Não, do onde Chifre. Onde, No apoio do Chifre. Ou seja, é um cara que seria tentador talvez para ele seria, voltar para Brasil. Seria. Seria um time protagonista. E é um cara que ajuda não só em recomposição, mas é um cara que tem aquele drible, que quebra a linha, que arruma a Não,
1: tira a bola do meio, tira a bola da defesa para o ataque.
2: E o outro nome, Gabriel Barros, que está no Internacional, mas fez uma excelente série B no ano passado, pelo oito ano, e o Inter captou ele com uma joia, mas não vai jogar no Inter. Então era uma chance do, do Vitória pegar como, um, como um, colocar o jogador para ter rodagem, e o outro é um jogador uruguaio chamado Christian Oliveira do Boston River até fiz questão de colocar porque o Vitória é um, é um tem um clube no nordeste que, que sempre olha o futebol sul-americano é o Vitória sempre está buscando uma, uma peça jogadores fora da do mapa mais conhecido do futebol nacional e encerrando centroavante que é a, a grande questão hoje para eles, né? Até porque o Léo Gamalho não entregou o que se imaginava e ainda tem a questão do, da recuperação dele hum. e saúde mesmo. E aí eu botei até alguns nomes pesados. Se o Vitória fala tanto que tá com acumulado na agulha para gastar, se fala
1: então. Fala Nicão, pô. Nicão.
2: Isso, exatamente. Então, diante disso, botei é Alemão do Inter, que é um cara que o, o Inter tem muito centroavante e chegando Boa, em alemão. Valência lá. Ela... De alguma forma, o alemão vai ficar ainda mais distante dessa fila. E é um cara que quando entra, faz gol. É um cara chato, que eles se chato. É. Com uma boa carimpagem do Inter no Novo Hamburgo. No ano passado. Uhum. Mikael, por estar parado lá no América, praticamente parado no América Mineiro. É. Gabriel Novaes, que é um cara que passou até pouco tempo lá no, no Bahia e hoje estava tá no. Tava no está encostado agora no Goiás, o Red Bull adquiriu ele, e é um cara que já mostrou em alguns momentos que, seria, que poderia ser um bom centroavante. Aí vem outros que eu coloquei até para o esporte, que é Poveda, Leitão Silva e Luca. E o último nome que eu botei, e aí naquela base da experiência de cara que rodado, que talvez o Vitória busque um pouco disso também, seria Júnior Moraes, que estava no Corinthians e deixou o Corinthians. Diego Souza Mas assim, seria? Não, não voltaria não. Porque eu acho que até assim, não acho que o Diego Souza não olharia o Vitória como um... nada contra o Vitória. Mas eu acho que o Diego Souza talvez quisesse voltar, ficar uma casa e já fosse acolhedora para ele, onde ele já fosse ídolo. Até porque ele saberia que não, não seria, que maltratado por não poder entregar tanto em campo como deve ser esses últimos seis meses dele. E até para o próprio Vitória, viu? Para Vitória, que está precisando de uma decisão ali, de um cara que chegue, que resolva. Não teria, talvez, o Diego essa peça, pelo que Diego já vinha entregando no Grêmio antes da lesão. Porque é o problema que o Diego vem numa, vem numa queda muito gigante. O gauchão de Diego já foi assim, arrastadíssimo. Então, Seria no risco muito grande por, por todo o combo de Diego, o Vitória pegar como sendo uma grande solução para o Vitória na série B. Pronto, encerrando o Cauê, última pergunta. Gabriel, resolvendo
1: no Náutico? Tem chance, viu?
2: Teria chance.
7: Eu vou passar aí. Deixa eu, prov... Deixa eu aproveitar a Cauê rapidinho. Que teve dois nomes que o Náutico tentou, que são do Novo Horizontino. Não tem negociação ainda. É, mas o que ainda vai tentar, agora vai esperar a janela né? mas Felipe Marques e Rodolfo Felipe Marques deixou Poupa. uma brecha ali que, que pode ir, Rodolfo já foi mais resistente, vai esperar alguma coisa aí de Série B, são, os dois estão no banco o Nautica tentou e deve tentar mais uma vez aí durante a janela
2: são bons, Cauê o
5: Rodolfo o tá Mar... pesado viu?
2: é um cara assim o negócio é que a idade bateu ele já não é. consegue entregar tanto Agora é um cara que até o ano passado estava jogando no Série A pelo Cuiabá, entendeu? é um cara que jogou mais na carreira dele em Série B, foi mais distante, um cara mais de mercados periféricos, mas pode contribuir para uma Série C, talvez ainda contribua. E Rodolfo não, não é um jogador que eu gosto muito, mas é aquele cara que ronda a Série A, Outro dia tava na América do Sul jogando Série A. Então, cara que...
5: Mas perdendo titularidade, né? Ele chegou com o status de titular, depois foi perdendo. Ontem eu assisti o jogo e ele recebeu uma bola limpa para cabecear na pequena área. Ele errou a cabeçada. Impressionante.
2: É. Não é... E Rodolfo, ele não é um centroavante nato. Não ele é. não é aquele cara. Pronto, ele não é Mikael. Ele não é Jael. Ele é mais um segundo ele é um atacante.
5: Cara. Ele Mas é mais um, é, um S.A. É.
2: E... Começou a não dar certo, como, como nessa mudança que o futebol teve de jogar com pontas, ele era o um segundo atacante. Quando o futebol partiu para ser ou centroavante pontas, ou meia, ele morreu. E aí ele teve que se adaptar. E a adaptação dele foi ser centroavante. E nessa adaptação dele como centroavante, é um cara que eu acho que tem um metro e... Ele não, tem, ele não chega a um metro e sete É um cara relativamente baixo. E não é um grande finalizador se não me engano é um canhoto é aquele cara que recebe, corta e chuta para é. o cenário do Náutico acrescentaria, agora talvez não resolva talvez melhore e pronto uhum. o que eu teria direito de dizer dos dois é Felipe Marx e, e o Combo melhoraria o Náutico mas talvez não resolva para subir para uma Série A para subir para uma Série B uhum. Mas que, porque o Nau que hoje, o Náutico tem hoje tem uma qualidade. Cauê. Pô, não pegar eu, eu não pegaria Rogério nunca.
7: O Rogério nunca. tirou foto hoje no CT.
2: Cobertinho com lençol O, o, do o Bertinho, com, o com o Lensol, não é. foi claro, né? é. É.
1: Eu sigo Meu ele, Deus. eu sigo ele. Eu
2: não sei, eu não sei. Eu gostaria muito de conversar com algum mexicano para saber o que foi que o Rogério fez lá no México. Porque Beleza. ele arrumou os números lá. Ele arrumou os números. Não sei como. Mas tem tá tipo um brasileiro.
1: Tem tipo bom brasileiro. E me chama oh. atenção, ele não tem o mercado no time menor do México. Que isso. número Pro, ele que fez,
2: estranho lá? Isso. Que estranho isso, essa volta.
1: O que ele jogou no time
2: grande, pô, do México.
1: Foi. Isso.
2: Empressado. Bom, bom,
1: se eu não me
5: engano, não foi isso, não? Mundial de clubes? Se eu não me engano. Ou fez uma final que era lá da é. Coca-Cola, que eu não tô lembrado. Isso.
2: E fez gol. Fez gol, assim. Veja, eu me assustei quando eu vi. Eu também. me assustei, porque para mim, era assim, ia, ia ser aquela coisa... O posto coisa de, de despedida de dele, o
1: mexicano, valeu, Rogério. Pô, os caras felizes, né? Tipo, saudando a saída dele. Não, não, tipo...
2: Dando, não, dando força, gostando do
1: jogador, né?
2: Não, porque assim, de todos os clubes, por onde ele passa, no Brasil, a turma... Pronto, quando ele chegou no Remo, uma pessoa lá do Pará me perguntar, meu amigo, que depois eu disse, quando ele foi botado para fora, ela disse, ó, eu avisei, né? Porque não tem condição.
5: Se preocupa não que uma jogada bonita ele vai fazer. Assim, daquelas que você, meu Deus, ele consegue fazer isso? Pois é, consegue. Uma jogada linda ele consegue fazer. E aí? Tem o gente futebol dele na
2: falta. desapareceu há muito tempo. Pô. O futebol Total. dele desapareceu. Veja, não é de falta de oportunidade. A questão de Rogério não é. Ah, porque ele e tem aquele jogador que insiste, pronto, vamos lá. Luan lá no Corinthians. Foi a insistência de ficar, ficar, e é lógico, teve os problemas dele internos. Mas que o Corinthians insistiu, depois ele insistiu em não sair, até pelo salário. É diferente de Rogério. Rogério respirou vários ares. Abri aqui, pronto. O Rogério, depois que saiu do esporte, foi dar prejuízo no Bahia. Deu prejuízo no Ceará. Deu prejuízo no Juventude. Deu prejuízo na ferroviária de São Paulo. Até que arrumou o Pumas do México para jogar. Peraí. Pronto, o aí. Fez...
5: O Juventude, ele ferrou o gol só do acesso, só para deixar claro.
2: Oi? Não o Acesp. fez o gol, não <risos> <Pronto. risos> fez Pronto. Fez algo. Marcou lá, ali. tem a foto. É a foto. Pô, a não é, a foto é, a foto é dele, com o gol dele, né?
1: Pronto.
2: Aí no Pumas fez nove gols, três assistências, segundo aqui no um site do um gol, né? E 38 jogos no Pumas. Ou seja, jogou. Jogou, pô. Jogou. jogou. Aí vem pro CSA ano passado. Caramba. Joga 11 jogos. Pedra em santo. Pedra em santo. Foi pro Ai. Remo Pior ainda. É. Horroroso, pesado. Ele tá. E você olha a volta de rede, Parece que ele engoliu um uma tonelada. De... Pronto, o que só tava comendo açaí lá no Pará. Parece que ele só tava comendo açaí. Pesado.
1: Pesado, pesado.
2: Pesado. Então assim, eu, eu não sei. Eu, lógico o Náutico tá observando o cara, tá lá, treinando náutico, é, vendo o Náutico, vendo o cara, talvez esteja vendo, esteja vendo outro contexto que a gente não tá observando. Talvez seja fininho, correndo, mas meu amigo. Eu acho que é um tiro para o Náutico assim. Tem que ser muito naquela de, ó, oh, Rogério topou, fazer produtividade aqui.
1: Mas acho que tá vai acabar dia, sendo cara. assim, né? Tá, tá lá treinando, correndo, não tem time que queira ele.
2: Mas se for, velho. Que... pronto. Mas se for, como a, a pergunta de Glauber. ele é o Felipe Ferreira, pronto. Aí não, aí não dá, entendeu? Tem que ser. Pronto, tem que ser como a gente falou de Diego Souza ontem. Tem que, que ser que ele ou nada, Sport. né? Pronto, tem que ser como a gente falou de Diego Souza no esporte. Ó, o esporte não pode parar. Vai contratar o outro. Se por acaso uma oportunidade de mercado o cara vier dentro de um contexto top, tudo, 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 tudo aquilo ali traz. Pronto. Agora, não pode o Náutico apostar todas as fichas, deixar de contratar outros jogadores que podem trazer mais porque vai apostar em Rogério. Aí não dá. Porque você... Lutar contra as estatísticas, pô. Lutar contra os números. E não só os números. Lutar contra o que ele vem mostrando. O cara não mostra nada desde 2017, pô. É muito tempo. Em vários clubes. É muito difícil acreditar.
7: Então melhor o Gabriel, né? Dessa, dessa listinha aí. É melhor bater lá na BDS e.
2: Muito, pô. muito. Gabriel. Até porque não é caro, é? né? Não, 10 contos, né, Fred? 12 contos, né? 12 mil, 12 mil. Ux, tô... E outra. Que que... O esporte, Rodolfo Moreira que
7: tá, tá demorando de bater lá, hein?
1: Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer porque ele não vai sair do esporte. Porque ele joga tanto. O esporte acredita que Gabriel pode ser um grande negócio.
2: Mas veja, Fred. O esporte pronto, tem eu... Gabriel. Pronto, mas aí é o um bom negócio que eu vou dizer a você. Era isso que eu ia dizer. O que é que o esporte pode fazer? Até porque eu não sei se hoje a realidade do Náutico 12 mil é pesa, pesa ou não. Mas o esporte poderia estender o contrato se aposta tanto no jogador estender o contrato de Gabriel por mais um ano até o fim de 2024 e empresta para o Náutico, paga metade casa 6 e 6 o Náutico paga os 12 paga os
1: 12, pronto, paga os 12.
2: Você aguenta os 12 então pronto Bota, passa pro Nauti, prolonga o contrato dele. Porque hoje, se o Sport acredita nele, é muito melhor deixar ele respirar Ares em outro time, onde ele, ele vai jogar sem é. ter essa pressão em outro nível, onde ele vai poder reconquistar a confiança. Quer a confiança dele foi abaixo. Uma coisa foi ele no Pernambucano, fazendo gol, dando passe ali contra os times uma qualidade duvidosa tal. Ele ganhou confiança. E essa confiança desabou. boa. E aí junta com a precariedade de fundamentos que ele tem. Então o Náutico hoje seria uma chance para não só ele ganhar uma confiança, quem sabe evoluir um pouco mais e o esporte nessa crença que ainda pode ganhar algo em cima dele, quem sabe se ele, se ele for muito bem no Náutico, o esporte pega ele em janeiro de volta ou vende, Entendeu? Eu acho que seria um bom negócio para os dois. Para os dois. Porque eu acho que no Nauto poderia entregar. Com a Série C, onde é mais velocidade, aquele jogo mais, mais, mais franco, de tomar lá da cá, de tapa para lá e tapa para cá. Acho que tem mais chance para ele.
1: É, Thales Santos fala aqui no chat, Fred, ele ganha 30 mil, 12 ele ganhava de Londrina. Não, ele ganha... A primeira informação que eu tive é que ele ganhava 17 depois falaram em 12. Então é entre 12 e 17. Ele não ganha 30 mil, não. Tá? É um jogador realmente de um investimento muito barato, né, que o esporte fez. Estou
2: vendo aí que ah. já se propôs a pagar. Né? Então, é, até <risos> o
1: Timbuquest <risos> paga. Alan, vamos fazer um giro de é superchat antes da gente mergulhar aqui na Série C. Tá? Esse a gente já fez, a gente já passou. Tá? O caminho a gente já rodeou. Guilherme. Antônio Guilherme Santini Batista. Ele lembra. Isso foi quando a gente ainda estava vendo. Era para ter sido naquela hora o Superchat, né? Para dar uma olhadinha na décima rodada de 2015 da Série A, que é quando o Sport era líder ainda, né? Por isso que ele joga aí o Saudades. Acabou? Tá. Vamos mais um. <risos> A Atos foi foda aí, viu? A Atos tá na hora que chegou. Esperar três horas para ouvir que o Pacaju está chegando. O está chegando. Chega não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode ser que a análise seja essa mesmo, viu? Pelo andar na carruagem. O está
0: chegando. Eu disse que era para dormir.
1: Mas, mas. Pode ser que já já a gente faça assim, ó. Esse Figueirense está chegando. Confiança não perde cinco jogos. Vamos para outro superchat. Davi, superchat para o Fred ler os nomes dos times da Tailândia e da Sérvia. É, também foi ali na hora que eu estava passando por aquela lista dos jogadores né, trazidos pelo ABC. Valeu, valeu, Davi. Tem mais superchat? De novo, Antônio Guilherme. Depois dessa risada do Maestro de Fred, é ABC 1x0 do Leãozinho, gol de Paulo Sérgio, com cruzamento de Alex Silva. Eu não Festa tenho
5: a <risos> é. Sudão vai é bravo. Mais tempo Sudão. que não
1: Pelo menos é lá o jogo. Mais superchats? Paulo Albuquerque. Galera, comentem sobre a turma esperando Diego Souza no aeroporto. Tem até live rolando com mais de mil espectadores. Eu já soube que tem mais de dois mil espectadores vendo essas lives. Veja, em 2023... Segundo, segundo o
0: Flávio Radar, o voo chegou agora.
1: Veja, <risos> em 2023... <risos> isso. Em 2023,
2: e veja, em
1: 2023 que nada que me empreende. Como é que eu descava, mais ainda. Ele vinha mesmo nesse voo. <risos> Olha, eles eram 3.189 pessoas. Louco. Veja, em 2023, nada me surpreende. E Enfim. Tá até no quero...
0: na live.
1: É, eu quero sair de casa <risos> para fazer, talvez o cara tenha ido, só tenha ido fazer, só tenha ido ah, até é, lá para isso aí. Alan Ruiz,
5: Alan Ruiz chega hoje mesmo, Alain Ruiz, que chega, qualquer coisa aproveita chega, em balo. Aproveita, aproveita em balo. Nunca vai ter uma recepção como essa, talvez em nenhum curso. Ele chega, vai
1: estranhar, né? <risos> pessoas assistindo. Atos faz uma pergunta aqui: se para o aeroporto, esperar um possível de um Souza, é equivalente a, 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 a acampar na porta do deserto. Eu confesso, Atos, que eu cheguei a pensar em fazer essa, essa associação aqui. Porque vem tudo de fake news, de Mas a onda que é criada. Da galera, da galera que prefere acreditar uhum. nas ondas de fake news do que nas informações mais concretas, porque as ondas de fake news têm sempre sustentação maior, tá? Tem uma foto de Sozinho de um avião. A turma foi arrumar aí que o avião pode estar tá vindo para o Recife. A sustentação maior contra... que
0: tu fala é são a insinuação, são mais insinuantes, né? Elas são mais atrasadas. É, exatamente.
1: Cara. A sustentação maior que eu digo é assim: o cara cria um fake news, não para com um. Cria um, evento inventa um jornalista, cria uma foto, tá sempre alimentando esse ciclo dessa notícia. Enquanto é mesmo... a verdade, a verdade tem um ciclo, um ciclo às vezes muito lento. Tá? A verdade.
5: Não, até mesmo se ele não aparecer, já vai ter uma fake não. dizendo que não, o Diego saiu por. Pegou um outro avião, né? Aí vai criar é. uma outra fake para explicar o porquê que ele não apareceu no saguão ali. E né?
1: eu não acho que, no fundo, no fundo, eu não comparo com a turma que acreditou e foi para frente do Exército e tal, é porque... porque eu acho que tem uma dose de autoironia aí razoável. Só que, assim, mesmo com a dose de autoironia ironia razoável, o bojo que fica é ridículo. Amanhã vai ter matéria nacional dizendo que 10, 15, 20, 30 torcedores de esporte foram ao aeroporto, viraram a madrugada esperando um cara que não chegou, um cara que não está contratado, um cara que não... Como é, Cauê?
2: Lembra da história do avião do Petrovic? É. veio um aviãozinho com uma faixa.
1: <risos> então, assim, quer estar para o aeroporto, vai para o aeroporto, pô. Tá. e a galera tá vendo a live tá dando boa risada, transformou num espetáculo grotesco aí da madrugada e beleza, já já chega Alan Ruiz aí se a turma conseguir identificar quem é aproveita é. e dá moral pra ele, pra, ele... É isso. <risos> pra ele ele tá nesse mesmo voo? não, não, não não mas é porque eu soube que ele vai chegar agora de madrugada e ele postou a foto, né, partindo volta de 11 da noite já já chega Alan Ruiz aí
0: 350 pessoas
1: na live. É uma loucura, pô. É, Diego, meu amigo. É isso. Não tá vindo para o esporte. Não tá vindo. Não vai treinar para se recuperar. Não vai fazer nada. Tem nada. Nada. Zero 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 zero. Zero. Tá? zero. Mas vai que ele tá vindo jogar partida de futebol aqui no Recife. Enfim, mas não tá, não. A tendência, não tem informação de onde ele tá indo. Há uma sinalização de que ele estaria indo. Tirar férias, né? Ele tem uma casa, se não me engano, comprou uma casa em Orlando e é isso. Tá? É... Cada um acredita no que quiser, se diverte com o que quiser, consome o que quiser. Não é a gente aqui que vai ficar de velho rabugento né? falando da diversão da turma. Divirtam, acreditam, sei lá, 2023, como eu falei já não tem tanta paciência para ficar de tiozão minha gente espera a notícia real confie no site sério blá 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 tu quer se divertir deixa a turma se divertir se eu não estivesse na Live talvez eu fosse um dos 3.500 aí dando uma risada e se a gente não tivesse tanto assunto hoje a gente meter essa porra aqui para fazer um react <risos> por um segundo eu pensei que
7: tu ia falar que ia pro aeroporto aí, aí Fred é só para lá live, é beleza
1: eu tô afim de tomar um só, tem
0: jogador que chegou e não tem essa quantidade no aeroporto não de gente que tem
1: eu tô afim de tomar um aspecto, tá geladinha ali no, 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 no refrigerador tô com preguiça de levantar imagina ir pro aeroporto chegamos não tem mais superchats imagino eu, né Alan então, chegamos na Série C, tá? Arthur pode ir aí aquecendo, que a hora está chegando, tá? É... Mas antes disso, tem esse... essa escala, já que a gente está falando de voo, na Série C, onde o Náutico ganhou um jogo... Absolutamente crucial, né, Cláudia? Uma conta de luz, era conta de luz, era obrigatório, mas... Cacete, se não ganha, a situação era complicada. E eu vi que, apesar do placar de 1x0, e algumas tuitadas, João, Atos, e que não foi uma atuação... E que não foi uma atuação para se jogar fora, não, né? Elementos positivos... Surgiram. Então eu queria uma, uma avaliação tua, Clauber, dessa vitória já na perspectiva que o Náutico chegou a entrar em campo hoje fora do G8, né? Tinha uma pressãozinha maior sobre os ombros, agora é o quinto colocado, mas né, é uma, a gente já falou algumas vezes, é uma, uma série C altamente disputada, palmo a palmo, né? Ponto a ponto, o Náutico vai para o jogo duro agora, com o Ipiranga fora de casa. E qual é a perspectiva, Claudio? Esse jogo já é perspectiva dessa reta, não é ainda uma reta final, né? Mas já entramos, né, já há algum tempo na segunda metade da competição. Desse, dessa fase de classificação. Né?
7: E já, já vai começar a lá né, Fred? Já começa a ter. a, a se distanciar um pouco, né? É, o América de Natal hoje perdeu. É, é, pro, pro São José, ficou em 15 ou seja, tá... Gol
1: de perto. goleiro, né, o primeiro gol, é, golaço. Bonito gol, do São bonito
7: José. gol. É. E o América que investiu muito, né, contratou vários jogadores, tá com a SAF já, Eu de atacante, acho que foram 5, 6, e não conseguiu sair ali, da, saiu da zona de rebaixamento, mas continua ali, perto, né? E não conseguiu ter uma sequência de vitórias, é, ganha, perde, ganha, perde, e aí não, não consegue encostar no, no G8, o que entrou pressionado em campo, né, porque começou a, entrou em campo fora do G8 e não tinha outro resultado que não fosse a vitória. Conseguiu é, a vitória, não foi uma grande partida do Náutico foi um desempenho protocolar, acho que um pouco superior ao altos mas suficiente para ganhar. O Alto é um, um dos piores times. É, assim, não fez um jogo péssimo não, o Autos, é, estreou até o técnico Luan Carlos, que foi treinador do Campinense, uhum. mas é um time que é, é bem frágil, né? Então o Nautico conseguiu vencer 1 a 0 é, hoje o Marqueiro mudou a formação, né? deixou de usar três zagueiros, é, porque ele usava Renan Siqueira como zagueiro, só que com a lesão de Diego Matos só tem Renan Siqueira para a lateral esquerda, e aí hoje ele fez uma linha de, de quatro na defesa com Renan Siqueira na, na lateral e Renan Siqueira fez uma belíssima partida assim, foi, é, ele e Vilheiro foram os melhores do Náutico hoje, porque ele defendeu bem atacou, chegou é, finalizando cruzando, enfim, foi, foi uma partida muito boa, até surpreendeu porque até então ele tinha jogado mais na zaga, né? Pela, pela pelo lado esquerdo da defesa e não tinha, tinha mostrado mais características defensivas. Ele veio fazendo bons jogos, mas hoje mostrou boas características ofensivas, né? Marquinhos hoje fez o simples, né? Colocou Mangabeira como como volante, surpreendeu até botou Vilheiro no primeiro tempo no lado direito. Então, Vilheiro parou de fazer aquele pé invertido. E Vilheiro jogou bem, é, deu assistência para a Berguinha. O Berguinho, o primeiro jogo como titular, fez um gol, embora não tenha feito uma grande partida, mas deu outro, outros três, quatro cruzamentos. Fez, foi o, a grande válvula ali, né? Pelo lado direito era Vilheiro, pelo lado esquerdo, Renan O primeiro tempo do Noto, foi bem assim, deu alguns espaços para o Alto, mas criou outros e fez o gol. No segundo, eu acho que o Noto conseguiu controlar mais. Foi, foi mais, teve um outro susto, mas o medo ficou mais porque era só um a zero. É, o, o, qualquer vacilo podia resultar no empate. Mas eu acho que o Noto conseguiu controlar melhor o segundo tempo do que o primeiro. E no segundo tempo perdeu alguma chance, né? Jael perdeu uma chance, Vilheiro perdeu uma, a Souza também perdeu, mas o Náutico ficou é, venceu, é, como eu disse, forma protocolar. E aí para esse próximo jogo que fica é o, são, são questionamentos, né, para para porque ele gosta de um time muito intenso, mas é, hoje por exemplo, Souza foi muito mal é, no meio campo, Vitor Ferraz na lateral direita também foi muito mal, é, o próprio Jair também não não jogou bem, mas principalmente Souza e Vitor Ferraz é, são pontos que Marquinhos vai precisar resolver. É, eu acho que ele vai tirar um dos dois e nessa nessa briga eu acho que não tem dúvida de que Vitor Ferraz tem que sair do time. Embora o, o Diego Ferreira, que é o reserva, ainda não tenha não passe muita confiança. Mas não dá para tirar Souza hoje do time porque é o principal nome, né, do Náutico na, na temporada, jogador de linha. Uma
1: parada é muito importante, né?
7: É. Hoje, hoje ele errou tudo, né? Hoje, até escanteio a bola quase não estava chegando na área, mas é um jogo atípico, não é, não é o comum dele. É o um jogador que tem mais participações em gols na temporada, com gols e assistências. Então, não dá para tirá-lo do time. Acho que o, o que Marqueiro precisa fazer é organizar esse time para jogar em prol de Souza, ou, ou fazer com que Souza jogue mais próximo da área, para que não precise marcar tanto, mas que, que potencialize ele, que ele chute fora da área, bola parada. E aí, Vitor Ferraz pode sobrar para Vitor Ferraz. Hoje Vitor Ferraz foi muito mal, é, lento na marcação, tendo muito problema, não conseguiu é, resolver com a bola no pé, que muitas vezes ele conseguia compensar. Mas hoje nem isso. Então, é, é uma. Hoje, o Marquinhos voltou a jogar com a linha de quatro. Acho que foi um, um, um ponto importante. O Nauto conseguiu ser equilibrado em boa parte do jogo. O que falta mais agora é resolver esse, esse meu campo, né? Como é que vai encaixar esse meu campo com o Souza? Quem é, esteraria Gabriel Santiago? Colocaria Elton? E, a, e teve outra boa novidade, né? Que foi Braia. Ele tinha jogado já a última partida, mas hoje ele entrou, jogou 45 minutos, entrou no intervalo e foi muito bem. Jogando como ponta direita, podia jogar como ponta esquerda também, que eu acho que seria até o melhor, já que Vilheiro estava tava bem na ponta direita, mas dá para perceber que é uma, uma ilha de qualidade ali, é, é diferente dos outros atacantes de lado que o Nautico tem. É, tem muita qualidade para uma série C. E hoje ele fez uma boa partida, e a sensação que ficou hoje é que é uma questão de tempo para ele ser titular. Não é nem questão de tempo, é questão física dele, né? Assim que ele tiver é, 100%, ele vai ser titular tranquilamente. Aí eu na ponta esquerda, na ponta direita. É, e aí, por mais que Vitor Ferraz também esteja mal, acho que seria um desperdício ter Brian na lateral direita. É melhor deixar ele mais próximo ao ataque, porque o jogador finaliza bem, cruza bem. Então não dá para perder essa, essa qualidade. Carença,
2: né, Glauco, Glauco, do é, jogador, exatamente no O é um time que tem muita carência na finalização. E não não, é, o jogador aí, ele finaliza muito bem. Pô. Era um lateral artilheiro no Náutico, Fazia muitos gols.
7: Exatamente, então é, tem que, tem que é, potencializar a Braia na ponta, é, acho até que é, para o próximo jogo, acredito não, mas talvez no dia 15 contra o Figueirense já consiga colocar ele na ponta esquerda e o na ponta direita, porque o Vileiro surpreendeu, ele vinha na sequência muito ruim, jogando lado esquerdo e quando ele foi para a direita ele começou a parar de chutar, é, chutou menos e começou a cruzar mais, e ele acertou mais, porque como ele, quando ele chuta ele é muito mal, no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo, é, caiu um pouco de rendimento... Quando, quando tentou chutar, foi muito mal, mas é, não, não, não foi tão ruim como estava sendo nos outros jogos. Então, talvez Marquei tenha, só fazer assim, é, reencaixe aí com o Brian e Vilheiro nas pontas é, e tentar ver como é que vai organizar esse meio campo. Né? É, é, com Souza, Mangabeira, né? Mangabeira vem fazendo é, uma sequência muito boa de jogos, acho que é um, hoje é título lá incontestável no meio campo, marcando, saindo para o jogo, uma evolução muito boa que ele que ele vem tendo, é, então é, é Mangabeira e Souza e mais um, mas esse mais um tem que ser um jogador que ajude na marcação, que dê liberdade para Souza, porque não dá para o Náutico jogar, por exemplo, é, no próximo jogo fora de casa, é um adversário difícil com Souza como segundo volante, é você pedir para deixar o meio campo aberto, como ficou hoje em alguns momentos, porque Souza não tem é, intensidade para voltar para a marcação, ele ajuda na saída de bola, mas para marcar não tem... É, não tem mais o vigor físico de antigamente. Né? Então, é, esse é o, o grande problema do Marqueiro. Mas hoje ele fez o básico. Acho que na última live eu critiquei muito que ele inventou demais. Hoje, quando ele fez o básico, o time pelo menos ganhou e precisava vencer. Acho que é, Marqueiro bate muito nessa tecla de que Série C não tem muito desempenho, não tem muita qualidade, e isso é verdade. Muitas vezes é o, é o, é o resultado que, que tem que pesar mais. Hoje ele fez o básico, o Náutico venceu. É, mas o que a gente vem falando também, muitas vezes, né? precisa de reforço, precisa de reforço. É, o tempo está passando, o Náutico já vai para a 12 rodada. E, e hoje o quinto colocado, 18 pontos. Acho que é um, o elenco e o futebol com o disco, com a posição do Náutico, Podia ser sexto, podia ser quarto, mas é mais ou menos ali. Mas já falei isso aqui diversas vezes: para subir, se não contratar com qualidade, principalmente o ataque, é, vai chegar no quadrangular e vai morrer no quadrangular. Porque é, o Náutico não tem jogador que decida hoje. Tirando o Souza, e aí quando o Souza está mal, as coisas não fluem não tem um, um jogador decisivo, precisa de um jogador é, decisivo no ataque para que seja um ponto, uma alternativa ali para o Náutico é, entrar de fato na briga pro, pro, pelo acesso. Né? E aí é uma vitória também que recoloca o Náutico no G8 e afasta um pouquinho na, da, dali da, da parte de baixo da tabela, né? Porque esse Náutico fica com 15 pontos, mas que sejam quatro pontos né, da zona de rebaixamento. Eu acho que essa zona de rebaixamento não deve mudar muito. Mas você ficar ali no meio, mais perto da zona de rebaixamento, é chato. É, 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 fica, parece um imã que fica puxando ali e a pressão ia aumentar muito. Então, pelo menos isso dá uma, uma acalmada.
0: Eu acho que a, a tua análise em relação às chances do Náutico na segunda fase, elas são bem pertinentes, porque eu acho que realmente o Náutico está tá em quinto lugar, mas o time não é bom, não faz bons jogos. Mas assim... É... Mas quase ninguém está fazendo, tá? Assim, tá, tá, ela como tá, tá Nivelada. É, é, é aquela é, o, eu vejo da, da seguinte forma: quando você fala em relação aos, a, aos reforços, com eles o Náutico vira favorito para subir. Mas é um negócio tão nivelado por baixo que não tem, não tem muito cenário para que o Náutico jogue a segunda fase e não seja um candidato natural ao acesso. Seriam dois quadrangulares, duas vagas em cada quadrangular. É, a, a única o desenho coisa, atual talvez... não é
1: tão bom né? o desenho atual seria Amazonas, São Bernardo é e minha é frase né?
0: terminaria com isso Fred eu dizer, nesse momento talvez a única coisa seja não ficar no grupo do Amazonas para não ter que ter uma vaga com o um time que está com, com mais pontos porque tem, tipo, tem oito times separados por três pontos do, do segundo até o, o nono colocado veja só, não tem ninguém ninguém nem número de gols, de defesa, de número de vitórias assim, nada de ninguém distoando, o único que está distoando Amazonas, que é uma surpresa tipo, ele não está destoando porque todo mundo esperava que ele destoa, é uma surpresa mas assim, é, na verdade o, que poder, o, o time que se esperava que fosse ter esse perfil talvez fosse o São Bernardo, que tem até começado bem tinha, tinha feito pelo Campeonato Paulista também mas assim, mas de uma forma geral a, a, a necessidade a carência que o Náutico tem é para não, não ficar completamente não ficar no meio do burro Sul no, no, na, na, na fase decisiva ele, o Náutico tem condição Assim, financeiro está apertado, mas, mas eu digo assim: que tem a possibilidade, melhor dizendo, de em relação a alguns desses adversários, desses futuros adversários, de chegar mais reforçado para a hora, hora do acesso. Mas mesmo com o time atual, devido a um sarrafo, na minha opinião, muito baixo dessa, dessa edição, é basta nesse momento não ficar no grupo do Amazonas. E Cássio, ainda
7: tem um ponto: o Amazonas é quase um de futebol clube, né? Porque o cara tem 12 gols. De 18... Eu tenho e tem até
0: notícia do cara que ele pode sair, inclusive.
7: Né? Exatamente, ele recebeu uma proposta para esse futebol europeu, e se sair, é um baque grande para o Amazonas. E pode ser que esse Amazonas, daqui a 15 dias, já seja um... É um time organizado, no jogo contra o Nauta foi um time bem organizado, mas claramente é um jogador que faz a diferença, né? Então, é, se sair, e eu particularmente torço para que saia, é, até pensando num um poss um possível adversário no quadrangular. é... é Cai muito ele a, isso, a força. Ele virou isso
0: recentemente, ele virou isso nesse último mês, é, de, de, do dia 6 de junho para cá. Essas são essas quatro vitórias do, do Amazonas. Até ali a campanha era a campanha, ok três vitórias, três empates e uma, e uma derrota. E ele disparou. É uma surpresa. Uma, agora, se é uma surpresa, você observa a surpresa e respeita o que ele vem fazendo. Mas, assim, mas a verdade é que. É, tá nesse, não é um bicho-papão. Não, ainda não virou, ele, assim, ele conseguiu engatar uma ótima sequência e que colocou na liderança isolada, por no mínimo, mais uma rodada. Mas, na, na, nesse momento, até nada além, nada além disso, imagina. Tem um jogador que faz até... uma diferença muito grande. Acho que, é que, que, o, que o, o microfone bem. Que vai estar bem, bem gastado.
2: Um jogador, um jogador é nessa bom. Série C, faz muita diferença. O Náutico, quando o Souza acerta a bola parada, é uma diferença gigante. Aí o, o Amazonas, arruma a o cara faz gol resolve, o São Bernardo com o Léo Jabá vinha fazendo a diferença, aí quando esses caras ou começam a jogar mal, não entregam ou se machucam e saem do time é uma, é uma queda brusca, porque é muito pega na rua, pô. é muito assim é, como eu já até brinquei, Série C é como se fosse aquela briga de rua que ninguém sabe é, técnicas de, de artes marciais, Etapa. É tapa Aí você tem um cara que um dia treinou até com dor. Meu amigo, esse cara é rei. Aí o cara tá com uma faca. Esse cara é um... comanda a briga. Porque é um pouquinho de nada algumas peças. Um pouquinho melhor. E essas peças azeitadas, de, de, de um time que não seja uma bagunça, já fazem uma diferença gigante nessa série C.
6: Eu ia até comentar que na Série C é importante a gente ver como a Série C vai reagir à janela, porque aqui é um movimento um pouco inverso. né Série C e Série D não tem janela para você contratar e inscrever os jogadores. Você Tem um limite lá na frente. Mas acaba sendo impactado, porque com a abertura da janela da Série B é possível que venha alguns times da Série B querer pegar destaque da Série C. E aí se você começar a ter alguns jogadores saindo, não só obrigatoriamente para a Série B, mas até para fora, como o caso de Sassá, Léo Jabá, que Cauê falou, ele acabou de ser anunciado hoje que vai para Portugal. Então já é um desfalco importante aí do São Bernardo. Como essas equipes vão conseguir reagir, né? E também como elas vão conseguir se posicionar no mercado, tendo agora a concorrência mais forte dos times da Série B. Porque normalmente a Série C eu tinha muito, muita equipe contratando ali num período que fechou a janela após o começo ali da Série B, justamente porque muitos jogadores estavam naquela. Ou eu vou para a Série C eu vou ter que esperar até julho para conseguir jogar, porque eu não consigo mais me colocar na A ou a, B. E agora tem, abre um leque maior para o jogador, né? Claro, se ele não tiver os sete, as sete partidas já na competição. Então, é um, vai ser uma movimentação importante aí para a gente acompanhar também.
7: Se não é um firezinho aqui do Nautica, é até bom não ter nenhum grande destaque agora, pra justamente o causa disso que a Arthur Sim. falou, né? Porque, por exemplo, se tá está um destaque, a Série B vem tira. Por exemplo, se Mangabeira hoje, que vem com uma regularidade boa, jogador que joga tranquilamente uma Série B, assim, não vou dizer que vai chegar como titular, mas é um jogador que tá fazendo uma boa Série C, pode ir para um, um time de meio tabela, que sonha com G4 Vivero. ali pra compor o elenco.
2: Se ele fazendo gol, com certeza é. o Nautico ia ter problema, porque é um cara que tem uma idade ainda que pro mercado interessa, como seria Caion? se Caio não tivesse machucado, com certeza o Nautico estaria com um problema, entre aspas, né? Porque no caso de Caion era ganhar dinheiro mas o Nauta teria com esse problema de uma perda de qualidade técnica que possivelmente teria. Toma. Muito
7: barato, negócio né? de 5, 6 é. um negócio baratíssimo.
1: Você já tinha falado isso acho que há um programa ou dois programas atrás, e meio que reforçou hoje, a linha de caça reforçou, que até essa vitória sobre o alto civil até para pontuar isso, né? Não há, não há um, claro que o medo sempre fica, né? Sempre tá ali incomodando, tal, mas não há um, um, um friamente analisando. Não há um risco muito palpável do náutico cair de rendimento a ponto de não se classificar entre os oito. Você já tinha comentado isso uma vez que tinha uma, uma perspectiva de classificação bem confiável, né? Dentro desse G8 como eu falei, considerando Sassá ficando no Amazonas, hoje seria um desenho muito ruim de grupo da segunda fase, talvez o pior possível. Já tem um olhar para isso, já dá para começar a direcionar um olhar para isso. Como, como organizar não dá, porque faltando oito jogos, você tem que ganhar o máximo possível. Mas há uma, há uma, uma, uma clara... Há uma clara diferença entre você ter um grupo com São José, Operário e Brusque, que é o caso do grupo que o Botafogo de São Paulo é, estaria herdando nesse momento, né, do que o grupo com o primeiro, quarto, quinto e oitavo, que é justamente o grupo que o, que o Náutico está. Já, já, já você tu já olha a classificação procurando esse, 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 essa, segunda divisa, essa divisão né, dos dois grupos finais ou ainda olha a classificação mirando ali o oitavo lugar né, para criar margem para tentar respirar para poder ter uma outra sequência uma outra sequência ruim né o Autos somou dois pontos nos três jogos anteriores né a esse jogo do do contra altos
7: Fred eu ainda olho o nono colocado né para distanciado nono sabe o que eu vejo dois pontos tá uma rodada ainda acho perigoso porque assim Obviamente que ao final de cada rodada observa qual seria o grupo. Acho que da última rodada o grupo estava até mais ok. de hoje, ao final dessa rodada agora, já está tá até mais desproporcional, né? O grupo que ficaria o um Nóco para comparado ao outro grupo. E como você disse, não tem como ter o controle, né? Até a última rodada vai mudar isso é, muito. É, durante os jogos da última rodada, isso vai, isso vai mudar. Acho que o Sim. foco mesmo tem que ser é, 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 olhar o nono colocado e se distanciar. Porque aí, dentro dos oito, você vê qual é a melhor. É colocação, acho que o Mioca até falou num, num programa que não tem uma grande vantagem você ser segundo, terceiro, sexto, sétimo. Né? É uma questão mais de, de ordem dos jogos.
1: Só é... isso, só ordem de, de, de mando de campo.
7: É, assim, então, em casa. O grupo vai, vai pesar muito mais do que, do que a posição. Hoje, por exemplo, se, se o Naldo fosse sexto, terminasse em sexto, seria melhor que terminar em quinto para a classificação do grupo, né? Então, para o grupo do, do quadrangular. Então, acho que hoje, para o Náutico, é, é, buscar esses pontos que faltam para classificar, né? Acho que... É, é, seria o que Kimiogo, mais uns 10, 11 pontos, né? Mais ou menos, para... Pra...
5: É, volta aí de 50%, né? Dos pontos que restam, né? Ganhar quatro jogos. Eu acho que é a margem de segurança, mas talvez precise menos. Está muito equilibrado. E aí, o Náutico vai ter uma sequência, assim... Vai, ter, vai começar a ter
7: jogos mais... É, mais pesados, né? Mais... Mas também com adversários que vão estar numa situação, se não semelhante, mais até, é, é, até desesperadora. O Náutico pega o Ipiranga, né? Que tá. O Ipiranga está no 11o colocado, está brigando pela, pela classificação. Aí tem Figueirense e Remo em casa, são dois jogos difíceis, o Remo tentando se recuperar, vendo uma sequência boa para entrar é, no G8. O Operado está lá em cima, o CSA querendo é, brigar pela, pela classificação, e o Pai está lá embaixo. Então, assim, tem muitos jogos que. que é, em nenhum momento o Nautilus vai pegar um time que está. Tá, até pelo equilíbrio, né? Não vai pegar um, um pato morto. Mas vai pegar alguns times é, é, desesperados em algum momento, né? Que vai precisar, que precisa de, de, de vitória ou para escapar ou para entrar no G8, né? Então, é ver como é que o Nautilus vai se comportar, principalmente nesses jogos. É, tem um, um América de Natal ali que podia estar tá bem melhor, que está tá em 15 então tem essa pressão também, o próprio Paysandu que estreou L dos Anjos no último sábado, estou perdendo, tem um time até cascudo, mas não consegue render, teve duas derrotas seguidas na porta da zona de rebaixamento, é um time que olha para baixo, tenta olhar para cima, mas tem os times ali colado na parte de trás, na briga contra o rebaixamento, então, essa sequência agora que o Nautico vai ter, ainda tem mais, um, dois, três, quatro jogos em casa, então, é, é, tem uma boa margem para conquistar a classificação em casa. Os jogos fora contra o Ipiranga, o Operário o e e são, são jogos é, bem chatinhos. Então, é bom o Nautico fazer o, o logo o dever de casa para classificar. Mas eu acho que está, é, é, a não ser que o Nautico sei, saia completamente da curva, mas na linha de rendimento que o Nautico vem tendo de equilíbrio, acho que o Nautico classifica com é, uma, uma margem, se não tranquila, mas com a margem, pelo menos, de não, che não chegar na última rodada com o professor Bernardo pensando... Da vitória para o acho que dá para chegar até uma ou duas rodadas antes, já dentro do G8, e aí vendo essa questão da, da organização do grupo. Se é que vai dar para planejar de alguma forma, é, Eu acho que isso vai ficar é nas
2: últimas é duas, três rodadas. Pela, pelo histórico, né, Mioca? É bem no. Com a é. variação do tempo da última partida, né? Então, Aos tá. 40 minutos do segundo tempo, você vai vendo ali. E o, Exatamente. Só, só um ponto é que o Náutico já pegou. Os quatro últimos colocados, os Z4, só para reforçar isso, e que é um Z4 que está se desenhando muito ali, que para mim sempre foi Floresta, Manaus e Altos eram três times que estariam nesse bolo do, do Z4, então está se desenhando bem é, esse Z4 aí com esses times, e o Náutico, queira ou não, já teve o, dizer, o privilégio de enfrentar esses times, né?
7: E aí, Cauê e Fred, só para fechar, hoje, por exemplo, numa, numa situação hoje de América e, e Natal e, e São José, hoje eu já estava torcendo para o São José. já está lá no G8 e o América de Natal atrás, é melhor você é. deixar o bolo lá de baixo, é. já lá atrás. O São José já está no, 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 no G8, né? está agora na vice-liderança. Então é melhor torcer para quem está lá em cima já é, garantir esses pontos e deixar quem está lá embaixo mais distante. No caso do América é isso, principalmente pelo, pelo aporte financeiro que tem. É, pode podem né, reforçar
6: um mais. Funil, né? começar
2: é exatamente começar um funil, né, Cláudio? É melhor... Eu acho que o grande problema o que é aí... É melhor é que pegar tenho... na próxima
6: fase o... Desculpa, é rapidinho. É melhor pegar o São José na próxima fase do que o América. também ainda tem isso. Há um grupo
2: perseguidor aí, que é um grupo perseguidor chatinho, de, de, de alguma forma, de tradição, de camisa, de torcida, CSA, Remo, América e Paysandu. Então são quatro clubes que passando de fase vira completamente a chave, é outra coisa, é outro campeonato, o quadrangular.
3: e,
7: e, e Por exemplo, eu com equilíbrio, né até a, duas rodadas, até a última rodada estava sendo muito pelos empates, mas agora você já começou a observar alguns jogos, na, na próxima rodada tem Remo e Operário, o Remo tem 13, 13, o Operário está ali acima do Nauta, é melhor o, o empate, obviamente, ou o Operário vencer, para já deixar esses times lá de baixo, então agora o, o torcedor do Nauta já vira a torcida para esses times que estão no G8, para ver se, se é difícil desgarrar, mas para não criar um bloco mais, mais consolidado e deixar os outros times mais abaixo.
1: É isso, né? chama atenção os futebol paraense né? que pareceria ah. que esse ano, dava sinais desse ano que poderia disputar, poderia ter uma...
0: O professor Hélio não largou bem não, confusão da porra. É.
1: <risos> poderia
0: tipos, ter um investimento... cenário mais
7: disputa, né? Investimento
0: alto, Fred. Então, Exatamente, tá barato, a, né? mas, a declaração dois... dele na, na, na chegada do Pai Sandu é espetacular, Assim, não tem torcedor. Isso é, isso é um mérito dele, assim, não tem torcedor que, que não pensa, ó, a chave virou, não sei o quê. Foi um 0-2. 0-2 <risos> Mas assim, mas o, o, a, a frase na chegada é fantástica, porra. O cara bota o Pai Sandu aqui, meu irmão. Ah, não sei o quê, tudo. <risos> Isso é gigante. Isso é gigante. Yeah, tem, tem que ter capacidade que ele tem para fazer, mas em campo o papão levou um fuminho.
7: Quando ele chegou no Noto 2021, ele disse, né? Não se fala mais em rebaixamento aqui. E o Nauta estava complicado, situação bem difícil 2020. Não, lá, não, não. Homem é. anima a torcida.
1: E deu, e deu uma distanciada, né? Semana passada a gente falou muito né, do, do, da diferença ali do 16 para oitavo, agora já são quatro pontos. Né, a turma ali do meio, sem pontuar nessa rodada, acabou gerando esse, esse gapzinho. E hoje a, a briga ali está mais em torno, né, vai ali até o CSA. Mas esse cenário pode mudar. Tem muita. Tem muito jogo pela frente. Né? São, são oito rodadas. Ô, é, fala, Cláudio A gente ficou com uma Eu sensaçãozinha vi. ali. Depois que o Talto perdeu do Amazonas e saiu do G8, é, ficou uma sensaçãozinha ali. Natural demais, eu ficaria da mesma forma, eu ficaria da mesma forma, meio como se estivesse acabando, né, esse jogo de hoje foi meio assim, um... é. tem que ganhar todo jeito, não pode, não pode correr risco, mas a verdade é que ainda tem uma, uma fatia bem considerável da competição, claro que pro Náutico tem o que Cláudio falou, jogos mais pesados pela frente, não podia perder uma chance como a de hoje, né.
7: O Náutico era o limite, né? De não ganhar hoje era entrar no desespero da classificação. Como ganhou, mantém um mínimo de, de tranquilidade. Mas o Pai Sandu agora é, tá na porta ali da zona de rebaixamento. pegou o Amazonas fora de casa no sábado e depois tem o um clássico contra o Rema. Então, tabela chata aí pro, pro Pai Sandu. Ele vai, vai ter trabalho nesses jogos aí. É, não apenas pensando em classificação, mas principalmente afastar logo da, da zona de rebaixamento. Porque esse clássico aí no, no dia 17, lá no Mangueirão, vai ser. É, é, se não tiverem é, não acontecer nada fora do normal, ainda vão estar bem próximos ali na classificação
1: É isso, tá? Demos uma geral naturalmente mais rápida, né? Porque o andar da carruagem já está extenso nessa madrugada a gente passa por esse recorte da Série C, e Arthur o está chegando Meu irmão <risos> que foi a que provocação chato, de ato, né? Diz que essa seria a pauta a relacionada, relacionada ao, ao Santa Cruz. Mas, na verdade, é o seguinte... Mas tá? o Souza chegou. É. Veja só, esse resultado dessa noite, ele tem uma dupla face para o Santa Cruz. Ele tem dois lados da moeda. O Souza ultrapassa o Santa igual em número de pontos, mas ultrapassa nos critérios de empate. O Santa fica numa desconfortável margem de diferença, apenas um ponto para o quinto colocado, que é o Potiguar, tá? E que o Santa ainda enfrentará o Potiguar no Arruda, né? Mas com é a dupla face desse resultado, o Campinense se ganha hoje e é muito muito estigado contra o Santa Cruz na próxima rodada. E agora deu uma segurada considerável, né? O Santa. O último jogo do Santa é contra quem, Arthur? Tu. É Campinense, Potiguar e. Iguatu. Iguatu. É justamente o que eu tava. Muita gente ontem, né? Depois do empate, falando da preocupação do Santa. Fazer dois jogos fora de casa dos três que tem, onde o Santa ele é muito mais eficiente no Arruda. Porém, os dois jogos que o Santa tem fora de casa são contra times do não vai nem vem. Claro que nesse o momento. Campinense mim...
6: ainda, o Campinense ainda vai brigar. É a última ele, chance, né? O do Campinense. campinense. Ele pega... Vai, o Campinense Esse vai pro último Santa... time. É. ele pega o Globo depois do Santo então se ele ganha do Santo, ele ganha do Globo ele vai somar seis pontos aí ele vai acreditando a última rodada
1: é, não, veja só ele vai dar esse tiro, o tiro ele vai dar o tiro ele vai dar mas convenhamos, não é a mesma vibe, Sim. a mesma mobilização se ele tivesse vencido o Souza hoje e o Iguatu né, na última rodada estará estará eliminado, aí vai ser em vez de questão financeira essas coisas que Sim. sempre rolam Arthur, eu faço a mesma pergunta a primeira que eu fiz para a tá? Eu quero primeiro sentimento. Antes de a gente falar de número, de falar de análise fria, eu quero o sentimento. Há algumas rodadas atrás a gente não colocava em dúvida a classificação de Santa Cruz. Nosso, nossa arte aqui era cruzamento, composição do, da próxima fase. Mudou alguma coisa? Qual é o sentimento nesse momento? Você teme pela classificação?
6: Sim, é, eu acho que mudou bastante, eu acho que, eu, eu falo aqui não só por mim, mas pelo que eu vejo nas redes sociais, o sentimento da torcida é de muita gente temendo não classificar, e eu acho que o exemplo de que a classificação, que parecia encaminhada, ela agora está sob risco, é que muito provavelmente o Santa Cruz vai entrar na próxima segunda-feira contra o Campinense, fora do G4 ele vai entrar em campo fora da zona de classificação, porque o Potiguar pega o Globo, que todo mundo vence, então o Potiguar vai passar o Santa Cruz, e o Pacaju joga dentro de casa, provavelmente ele também vai acabar somando pontos aí, ultrapassando o Santa Cruz. Então, é, é muito provável que o Santa entre no jogo contra o Campinense fora do G4, e aí é difícil você imaginar que uma equipe vai começar a rodada fora do G4, faltando é, a três jogos, né, no caso do Santa Cruz, e a classificação não vai estar sob risco né? é, o Santa Cruz ele ele basicamente foi o um inimigo da tranquilidade assim. essas duas últimas partidas era uma situação do Santa encaminhar a classificação e pensar no como a gente já vinha programando ali pensar bem na questão de ser primeiro colocado ter um cruzamento melhor mais na frente mas na verdade o Santa se colocou numa situação de risco é, eu entendo que a tabela do Santa Cruz ele tem esses pontos que podem ajudar eu acho que a minha grande esperança assim, É pegar um Iguatu que não dispute mais nada Na última rodada Por mais que o Iguatu hoje tenha 13 pontos Mas o Iguatu não é uma equipe que vem de um retrospecto Tão ruim, se a gente for ver ali as últimas cinco partidas Ele perdeu o último jogo Mas ele vinha de três jogos sem, sem perder é, Ele vai ter agora uma sequência De duas partidas fora de casa, se não engano Então é, se o Iguatu Seguir a lógica do grupo Que normalmente os visitantes eles não conseguem bons resultados Ele deve chegar na última rodada desclassificado, e aí sim abre-se um cenário bem interessante para o Santa, né? porque conseguindo esses três pontos da última rodada, o Santa daria uma encaminhada boa aí na classificação. Eu estava até fazendo o simulador aqui antes de entrar, pelo que eu vi, eu acho que cinco pontos é o que garante ali o Santa Cruz ter tranquilidade para se classificar, e aí por que, que eu falo cinco pontos? Se a gente falar de cinco pontos, vai para 24, é uma conta bem alta, mas se acontecer nesse grupo do Campinense e Globo e Guatu virarem saco de pancada, não ganhar de mais ninguém, basicamente todo mundo acaba fazendo 24 pontos, sabe? 23 pontos, perdão. É, tirando se você, consiga, se você começar a contar com empates entre eles. Mas se você contar com ah, o mandante vence aqui, vence a lei e tudo mais, você poderia chegar na, na última rodada num cenário de empate de 23 pontos entre as equipes e acabar ficando de fora pelo, pelo saldo ou pelo, por algum critério de desempate. Então, por isso que eu acho que 5 pontos é a é a medida segura para o Santa Cruz garantir essa classificação. É, mas, assim, falando de sentimento, eu acho que o sentimento é de, de uma campanha sob risco. Eu acho que, óbvio, que tem muito do último resultado, daquele pessimismo natural, é, do impacto, eu acho, desse resultado, porque eu acho que esse resultado, Fred, além desse ponto da classificação, é, que você falou de, por exemplo, pegar um campinense agora que vai estar tá mais desmobilizado, é, eu acho que tem um ponto também que é negativo aí para o Santa, é que com esse com essa vitória do, do Souza, ficou bem complicado para mim o Santa Cruz conseguir essa primeira colocação do grupo. Tá? Porque o Souza, ele ultrapassa o Santa Cruz e o Santa Cruz, para é, ficar à frente do Souza, ele vai ter que somar mais pontos do que o Souza até o final, porque nos critérios de desempate ele fica atrás do número de vitórias. E o Souza ainda pega o Globo. Então, assim, você já pode considerar aqui nessa classificação que o Souza já tem 22 pontos, assim como o Potiguar também já tem 21. São equipes que vão vencer o Globo. O Globo... É, não, não venceu, não, só venceu um jogo há muito tempo, não vem vencendo ninguém, nem né, agora que ele não tem chance, que ele vai tirar ponto de alguém. Então, já dá para considerar que daqui para frente todo mundo vai vencer do, do Globo. O que acontecer do Globo tirar pontos é algo fora da curva que não deve ser considerado na análise. É, e aí, assim, imaginando que o Souza ele vai ter agora três partidas, uma contra o Souza, contra o Globo, que ele em tese já teria vencido, e outras duas eles jogam em casa, vamos supor que eles somem uma vitória dentro de casa, já seriam seis pontos, o Santa teria que fazer sete nos próximos nove é para poder é. ficar em primeiro, e ainda mais saber o que, é que ia acontecer com o Nacional, né? que o Nacional poderia acabar fazendo seis pontos, por exemplo, e ficar na frente do Santa é, também pelos critérios de desempate, então é, eu acho que complicou bastante a questão de ficar em primeiro, na primeira colocação, mas eu acho que o Santa Cruz ele tem que ter um pouco de inteligência também. Tá? E aí falando principalmente dessa próxima partida. É, voltando até naquilo que eu falei O Santa deve entrar no jogo fora do G4 Mas não acho que é para o Santa De forma alguma entrar no desespero E nem imagino que é isso que vai acontecer Até porque o desespero nessa partida Vai estar totalmente do lado do Campinense E aí cabe ao Santa saber tomar proveito disso Vai ser um jogo de vida ou morte para o Campinense Ele vai se lançar o ataque desde o início Até nesses duas, nessas duas últimas partidas que o Campinense até está agora com o Dico Wolley, que, que era do, do retrô, foram partidos pelo que com acompanhei assim em rádio, que o Campinense se lançou ao ataque e levou os gols que, que acabou culminando nas derrotas justamente em contra-ataque. Então é algo que o Santa Cruz tem que saber aproveitar. É, jogar ali, é, não sei se, se efetivamente o empate seria um, um resultado tão bom, porque até pela questão moral, sabe, a sequência de você não estar tá conseguindo resultados, etc, você pegar um potiguar depois de Quatro jogos assim vencer, estando fora do G4, etc. Você coloca uma carga de pressão muito grande para outra partida. Então, vencer seria importante por isso. Mas não ir no desespero de que se eu não vencer aqui, acabou minha campanha. Porque, na verdade, quem está nessa situação é o Campinense e não o Santa Cruz. Então, acho que tem que saber jogar o jogo aí. É. Você, é, você,
1: trouxe eu... um ponto, você trouxe um ponto, Arthur, que é pau. Que é a questão psicológica... Eu, detalhe, eu sou muito dessa sua linha, tá? de que você tem que ter calma o campeonato não acaba nessa rodada mas Cássio por exemplo ele sempre cita com valoriza muito está ou não está com o pé no, G, no Z4 no G4 Cássio sempre trata isso como uma espécie até de imã né uma coisa
3: eu acho que simbologia. faz total diferença
1: é Cássio sempre diz isso para ele ele faz está um ponto atrás ou um ponto na frente para mim
0: o Vitória é... tem um ponto atrás do Novo Horizonte na Série B. A Semana do Vitória está igual. É
1: horrível. A... É horrível.
0: O Vitória passou 14 rodadas no G4. Para dar um exemplo. Disso. Passou 14 rodadas no G4. E agora um ponto. Tipo, nem vai nem vem. Está é assim, não... um ponto do G4. A semana do Vitória está igual às anteriores. Eu, eu não vivi. É
1: horrível. É provocação do Bahia.
0: O time está em quinto lugar. Mas assim, mas já é diferente. Porque
1: é, o cenário que Arthur descreve é o seguinte: o Pacajus pega o Iguatu em casa, o Potiguar pega o Globo em casa. Tendência considerável de irem para 21 pontos, bem considerável. Tá. E ele um joga no sábado, outro no domingo. O jogo do Santa ficou para segunda. Aí o Santa entra contra o Campinense segunda, e o que é que Arthur tá defendendo? Arthur está defendendo tranquilidade. O Santa entra, quando começar o jogo vai estar tá um pontinho atrás. Né? Porque quando começar o jogo ele soma o pontinho do empate e vai estar tá um ponto atrás. Arthur prega a linha da tranquilidade. E que a pressão está com campi o Campinense. Beleza. Quem joga com tranquilidade em tese Vai ficando com o empate ali sem, sem partir para o desespero. O um empate aos 10 do primeiro tempo, o um empate aos 80, você tem que continuar tranquilo. Porque se você partir para o desespero, pode ser pior. Se o Santa fecha a rodada em quinto. A pressão, a tensão, o um ambiente que se cria para contra o jogo contra o Potiguar é. Exatamente. Assim. Se realmente a CBF não mudar dessa vez e for domingo quatro da tarde, é uma final de campeonato das
6: maiores para o Santa Cruz, né? Exatamente. E, e assim, eu ia só complementar, Fred, que eu defendo a tranquilidade do Santa Cruz muito também pelo adversário que ele está pegando. O Santa Cruz ele não pode entrar no desespero que o Campinense provavelmente vai mostrar dentro de campo. Eu acho que a minha tranquilidade não é nem no ponto de que o ah, um empate tá ok pra gente, mas que assim a melhor forma de talvez o Santa Cruz conseguir a vitória que precisa é deixando o Campinense ter o desespero que ele vai ter que, que mostrar o Campinense vai estar num, 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 no cenário de vida ou morte, se o, o Campinense somar os nove pontos tem uma enorme chance de mesmo assim não ser suficiente então se ele tropeça é, contra o Santa Cruz, até matematicamente ele tá fora então ele vai entrar por tudo ou nada e aí o Santa Cruz tem que ter a tranquilidade para tomar proveito disso é, mas eu concordo 100% com essa sua análise aí de que o Santa Cruz voltar de Campina Grande fora do G4 e para ele voltar fora do G4 significa que ele não venceu, vai ser um cenário muito complicado. Vai ser uma semana, como, como o Cássio falou, vai ser uma semana horrível dentro do, no, dos treinamentos. Porque a equipe vai estar tá fora do G4 com um agravante de quatro rodadas seguidas sem vencer. Tem isso também. Então vai somando. Não é só que você está fora do G4 e conseguir um resultado ali. Você está numa sequência negativa que culminou com a sua saída do, do G4 e, e num campeonato que você só tem mais duas rodadas. Não tem várias várias rodadas para para se recuperar, como por exemplo o caso do Vitória. O Vitória pode até olhar, pô, eu estou fora do G4, mas ainda tem sei lá 15, 20 jogos aí para jogar. Então tá tranquilo, dá para recuperar. No caso do Santa não. O Santa teria duas partidas. Então eu acho que precisa se manter a tranquilidade para não acabar isso atrapalhando na hora de conseguir o resultado, mas, ao mesmo tempo, não, não tratar o empate como um resultado que está que ok. Sabe? Obviamente que até pelas contas que eu fiz aqui de cinco pontos, se o Santa Cruz empata lá, ganha o Potiguar, depois empata com o Iguatu, seriam cinco pontos suficientes para classificar. É, então, dentro dessa conta, o empate seria o suficiente mas, enfim, o, o psicológico entra muito eu acho que se o Santos empata lá contra o Campinense ele torna a vitória contra o Portuguai muito mais difícil de acontecer do que se ele vence o Campinense lá eu acho que é esse o, o raciocínio que eu quis trazer pesado, e, a, pesado, e tem,
0: e tem o, outra, sim, outra questão, sim. além disso que é, além do que Arthur tá falando do temor da classificação e ela, o que não vence três jogos falta, falta tão pouco para acabar a fase faltam três jogos para acabar a fase Está bem embolado, tem um risco matemático, o time está em terceiro, virar o quinto, assim eu não acho que isso vai, vai, acontecer. vai acontecer. Mas é um temor justificável. Mas ainda tem outro, outro ponto que a gente estava dizendo que era entre o Santa ter o mando no jogo de volta da, da segunda fase ou não. Nesse momento, por exemplo, o Santa está ali a um ponto de fazer o um jogo com o retrô de novo. Por exemplo, ele está dizendo assim que o Santa pode ser o quinto lugar, a gente tá falando do risco do Santos ser o quinto lugar, mas se for o quarto ele vai pegar o retrô de novo no mata-mata não sei se escapa dessa vez não, velho, como, como foi do ano, passado, do ano passado do ano passado não, o time do retrô desse ano é mais reforçado é, o Santos teria uma força popular como teve no jogo passado, mas assim é, é, é analisar não só a classificação, mas o caminho que vai vai se pegar nessa classificação. Eu acho que tem que ter um, 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 um olhar realmente com atenção essa é, é, a situação que o Santa Cruz tem para essa reta final da série D para evitar. Primeiro, nesse momento ele já seria já seria visitante na, na segunda fase, mas sobretudo é porque ele está ali é, até brincou veio o Pac, a Pacajus está chegando, mas nesse caso se o Pacajus passa seria uma merda. A, a classificação não mudaria nada a, 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 nesse caso seria é do Potiguar, mas assim. Mas em, termo, em termos de chaveamento, seria para um time que estava liderando, que parecia que ia sobrar num grupo, um grupo que tem muito nivelado por baixo. Assim, pô, é natural que o quarto de 16, seja mais assim. Mas eu acho que esse grupo precisa ter muito nivelado por baixo, porque é, o Santa não vem fazendo grandes partidas, ele vem ganhando jogos assim. Teve só um jogo que ele sobressaiu no Arruda, os outros tudo de 1x0, 1x0, 1x0. Jogos fora de casa, assim... É, Assim, seja pelo gramado, seja pelo nível do adversário, é natural que seja isso na quarta divisão. De repente, como a gente está acompanhando o grupo A3, né? apesar de estar tá C, né? o Bugu insiste em colocar C, mas não é o nome do grupo, o grupo se chama A3. É, apesar dessa de, é, análise estar tá falando desse grupo, talvez porque a gente acompanha o jogo do Santos nessa partida. Talvez seja, um, até acredito que seja uma tendência que seja geral é, nas chaves. Mas, mas existem existe também boas equipes o Retro é uma boa equipe, é vice-campeão é vice pernambucano, é um time mais reforçado do que o time do estadual. Então, assim, para uma campanha que parecia tão tranquila de repente de ter o risco de esbarrar nesse desse cenário. É... É,
1: mas eu acho, Cássio, que essa semana, depois do que aconteceu do resultado do de hoje, do resultado de ontem, como o Arthur falou, tem um riscozinho de dançar. Porque nessa, nessa questão campinense-Potiguar... O risco está tá tá dito, Fred. Mas estou falando, é, de repente, não dançou e pegou retrô. Assim. É, na verdade, se o, Santa, se o Santa não dançar, e Arthur já foi muito claro, eu concordo com ele, ser primeiro está ficando algo complicado, teria que ter um alto desempenho nesses três jogos para ser primeiro, ele tem que dar um jeito de ser terceiro. Veja só.
0: Porque o segundo <risos> ele tem o ferroviário. Não, não, não. Segundo não, não
1: o segundo rodou é é... o, o ferroviário no tem... segundo confronto.
0: No segundo confronto? Então, Sim, no não, primeiro. Localmente primeiro, seria é, mata, é. Dizer, no segundo mata, mata
1: Então, assim, ele tem que fugir da segunda posição e não pode cair para. Ele tem que dar um jeito de ficar por aí. Mas o quarto já traz o retorno, é, né?
0: Você pensa duas casas na frente, você pensa meio de xadrez. Mas, ao mesmo tempo, assim. É... Ele tem que fugir da segunda posição se no final ele tiver o controle de que ou ele é segundo. Mas veja só, se ele não vai ser primeiro, fugir da segunda posição é abrir mão do mando de campo na, no, na segunda fase. Eu não faria isso, não.
3: Hum, não faria.
0: É. Digo logo que, veja só, porque a gente, você acabou de considerar que está difícil ser primeiro. Então, para fugir do segundo, significa ser terceiro.
1: É um grande debate aí, porque não, pegar o Ferroviário também. É veja bronca.
0: só. O seu quarto, eu acho que seria uma merda. Primeiro, que seria. É, seria... Contra, provavelmente, contra o retrô. É, o primeiro, a gente está considerando que está ficando difícil. Então, seria entre ser segundo e ter o mando de campo na segunda fase, mas ter possivelmente o ferroviário na terceira fase, ou ser terceiro, evitar o ferroviário e ser visitante. Eu não, eu não, eu não abriria mão de ser mandante na segunda fase, não.
1: Não, é mandante, que vai eu, não de vai né? eu prefiro ser terceiro. Também eu acho. vou dar minha resposta aqui. Eu abriria mão o terceiro eu foge também, do retorno e do ferroviário, pô.
5: É porque eu, eu acho que tem muito mais a ver com a, a situação... Mas gente, o ferro vai tá estar na terceira fase, pô. Tu sabe lá se vai chegar na terceira mas fase, vai é,
1: chegar na terceira caso, fase. Mas... não cara. É a fase seguinte.
5: É é a próxima fase, que seria a terceira, né? Mas é, é, é porque então, eu, vai, eu vejo é, muito mais assim, sim, essa questão sim, do sim, mando. Mesmo. A questão do mando, ela, ela pesa muito mais a depender do adversário que você enfrenta. Tem muita gente que prefere jogar primeiro em casa, consegue... Fazer essa boa vantagem e depois jogar para se defender no segundo jogo. Contra um adversário de nível parecido, às vezes é melhor você jogar o primeiro jogo em casa. Agora, quando você enfrenta um adversário de muita qualidade, aí talvez seja o melhor jogar dentro de casa o jogo da volta, a depender do que você faça. Né? Eu prefiro, e é isso que é... a gente ainda não viu o Santa Cruz jogar tão bem fora de casa. não Nem em casa também.
0: Assim, Santa, em Santa, Cruz, Santa Nem, da... nem, nem fora de casa o Santa Cruz não está fazendo boas partidas, não. O nível o é muito baixo desse É, pois é.
5: Hoje, mesmo jogando a primeira em casa ou a segunda em casa, não, a gente não tá colocando o Santa Cruz como uma equipe que, assim, pode mudar, né, a chave, porque quando começa mata-mata, é um
6: outro campeonato. E, e, assim, eu acho que, na prática mesmo, não deve acontecer isso do Santa Cruz escolher, tá, entre ser segundo e terceiro. Eu acho que... Ah. É, exatamente, ele deve ir para Campina Grande querendo vencer, se ele vence o Campinense, aí o cenário se muda completamente, porque ele vencendo o Campinense, ele vai a 22 pontos, ele vai pegar um Potiguar em casa, que se ele vence, ele além de já estar classificado, ele vai super vivo para a última rodada para ser líder, se ele vence Campinense Potiguar, talvez o Santa Cruz chegue até como favorito para ser líder na última rodada, porque ele vai pegar um Iguatu que... É provável que esteja já até sem chances né? Aí teria que ver quantos pontos o Souza ia somar Nesse meio tempo Porque o Souza tem o um globo Por isso que eu falo muito do Souza Porque a última rodada do, do Souza, se engano, é com o globo Então por isso que assim, o Souza Se ele soma agora é, seis pontos Ele garantiu que ele vai ser líder Basicamente Mas é isso que o Santa Cruz vai fazer Agora, se ele não vence o Campinense Ele vai ficar num cenário que ele não tem nenhum direito de escolher nada Ele vai ter que brigar Para se classificar, é isso e isso mostra como a campanha do Santa Cruz regrediu, né? A gente há pouco tempo, há pouco tempo falava sobre chaveamento, escolher, buscar ser primeiro, e hoje o Santa Cruz ele se vê numa questão que, ele nesse momento, ele não, não pode entrar nisso. Ele tem que primeiro pensar em se classificar, porque o risco é real. E aí, falando um pouco da, da campanha, a verdade é que a, a campanha do Santa Cruz até agora é uma campanha que ele vence, quando muito, ele vence no limite, dentro de casa, a única vitória que ele venceu por mais de um gol de diferença foi o Globo, que é o Lanterna, e venceu por 3x0, mas com dois gols já nos acréscimos do jogo. Até os é, 40 e poucos do segundo tempo, estava 1x0 para o Santa Cruz, mesmo contra o Globo. E aí saíram dois gols ali dentro de dois minutos, e aí virou 3 a 0 Mas foi um jogo que, mesmo assim, o Santa Cruz não conseguiu abrir um placar elástico. E fora de casa ele não vence. O único jogo que ele venceu fora de casa foi o Globo, também, que, enfim, a gente sabe qual é a equipe. Então, e agora o Santa Cruz, para conseguir ficar na primeira colocação ou ter uma posição melhor, que ele pode até se classificar sem vencer nenhuma partida fora de casa. Mas se ele almeja ter um posicionamento melhor para os Matamatas, ele vai ter que fazer algo que ele ainda não fez, que é vencer uma equipe minimamente competitiva fora de casa. Por mais que Campinense e Iguatu provavelmente não vão se classificar, mas pelo menos são equipes que estão disputando ali o um campeonato é, diferente do Globo. E eu acho que o momento do Santa Cruz, aí voltando naquela que a gente estava falando da questão psicológica, ele vem sendo muito negativo. É, após essa partida contra o Nacional, eu vi uma movimentação assim, da torcida é, contra o trabalho de Felipe Conceição e tudo mais, que acho que não tinha visto ainda. Tá? Eu, eu sei que Felipe Conceição ele chegou sobre uma rejeição muito grande. No começo da competição, se tinha uma rejeição muito grande. Mas eu acho que essa reta final ali, também pelo pela tensão, de ver o risco muito claro de acabar ficando de fora, e também muito, eu acho também, pelo sentimento de que vai ter que ser ele, sabe? Não tem muito o que fazer, então gera até um inconformismo maior da, da torcida. Eu, eu vejo que está muito grande, assim, a, a revolta do torcedor com com o comando dele, e isso ficou muito claro também a partir da coletiva dele, que, assim, me pareceu muito fora da realidade, tá? Ele disse na coletiva que estava satisfeito com o Santa Cruz, que o time estava evoluindo, que o time dominou o Nacional, que o grupo do Santa Cruz é muito forte, que quem passar desse grupo está muito forte para o mata-mata. Então, assim, muitas coisas que todo mundo ouvia disso, o que é que ele está assistindo dentro de campo. Né? E aí vai só piorando, só piorando. Volta naquilo que a gente falou. Se o Santa... Imagina se o Santa Cruz vai e perde do Campinense, o cenário que ia ser montado para essa partida contra o Potiguar. Então... É um cenário bem de, de armadilha aí que o Santa Cruz se colocou no final das contas.
1: É, eu, eu vejo também uma situação, uma situação ali limite, né, chegando. Foi muito ruim a coletiva né, de Felipe Conceição. Mas Arthur, a gente trabalha aqui com escolha ou morre. Eu sei que o Santa Cruz <risos> dificilmente vai poder escolher, tá? A gente tem aqui um cenário que é ser segundo, ser segundo colocado e entrar numa rota de colisão, tá? Ser segundo colocado, o Santa Cruz entra numa rota de colisão com o ferroviário, tá? Ou ser terceiro colocado, desculpa, ser segundo colocado, ter o mando de campo, mas pegar o ferroviário na fase seguinte, ou ser terceiro colocado, não ter o um mando de campo, tá? Mas você cai ali num, num, num chaveamento sem nenhuma equipe de maior destaque, né? Você teria como principal equipe ali o Nacional, né? Eu acho que ser terceiro muito melhor mesmo ser o um mando de campo.
6: Eu, eu também iria ser terceiro, tá? Se pudesse escolher. Porque eu acho também que nesse grupo do retrô, só tem o retrô que é da equipe que destoa das outras. Eu acho que o Santa Cruz ficando em segundo ou terceiro vai vir uma mata-mata complicada do grupo do Retro, tá? Mas eu acho que o segundo colocado e o terceiro não vai ter uma grande diferença. Pra você dizer assim, pô. Vamos ser segundo, porque eu pego tal equipe, se eu for terceiro, eu vou pegar outro. Eu acho que vai ser um nível complicado, mas semelhante. Você pegar o Sergipe ou a Jacuipense, por exemplo. Eu acho que qualquer um dos dois vai ser um mata-mata complicado. E o mando de campo não acho que faça uma grande diferença assim, não. Até porque o Santa Cruz, de toda forma, a gente está falando aqui de um mando de campo que só teria no primeiro mata-mata. No Isso, segundo mata-mata, ele, ele não teria. E, e nesse no, outro cenário, ele político, também não teria. É. Exatamente. Então... A gente está falando de uma fase com o mando de campo apenas, no final das contas. A não ser, claro, que o ferroviário caísse lá. Que aí ia vir o quarto colocado é, 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 do grupo 1. É, 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 um, eu ia falar, aí, eu ia assim, falar aí... esse
2: ponto.
0: Mas, assim, é difícil tal, beleza, mas, assim...
2: Acontece, né? O histórico, o histórico mostra que acontece. É, Nove é, vi,
1: vitórias, mas, retórias, mas, dois em aconteceu... zero derrotas. 80, 21 né? gols, eu, 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 21 só... gols. O retrô era... Sim, a melhor campanha do Santa de 2022. Eu mando, porra.
0: 2022. Sim, veja só. Mas, o Santa, mas, mas independente do mando e tal, foi uma coincidência. Era um a um contra a quatro, beleza. Mas, é, o Retro era a melhor campanha e o Santa Cruz era a trigésima, curiosamente, era a trigésima segunda campanha, vulgo a última campanha dos classificados. Aí o Santa foi lá e tirou. Empatando o primeiro jogo ainda. O jogo no, terminou o empate, no jogo, o Santa foi vencer o segundo na Arena. Então, assim... Acontece, velho.
6: Dá para... É, é uma aposta. A tendência é o verde na terceira fase, é uma tendência, mas acontece. O Tocantinópolis, por exemplo, vamos pegar o um exemplo do ano passado. O Tocantinópolis, provavelmente, se existe lá um podcast do Tocantinópolis, talvez alguém tenha pensado nisso. Porque se ele ficasse em segundo, ele entrava em rota de colisão com o Retro. Talvez alguém tenha dito lá, eita, a gente vai pegar o retrô, a melhor campanha. E aí, no final das contas, acabou vindo o Santa, que tirou o retrô. Então, pode acontecer mas algo. Mas na hora que ele pegou é, o também, Santa, eu falar. acho
0: que aí o outro cara do podcast é. disse, porra, bicho, tu não olhasse chaveamento, não, foi? Porra,
6: é. <risos> Não viu que ia pegar o retrô, não, era. é? É. Mas, mas o que eu quis dizer é isso, de tipo... A gente está fazendo todo essa, essa, esse pensamento aqui, pode acontecer do, do ferroviário nem chegar lá no segundo mata-mata. Mas, mesmo com verdade, esse risco, é eu, ali, eu acho que é algo que o Santa Cruz tem que evitar, assim, sabe?
5: É... É, na verdade, assim, eu acho que o Santa Cruz ele vai ter que melhorar muito se ele quiser vai, brigar. Tá, esse acesso, jogando tá
0: jogando muito pouca bola. Ah, é. isso é total. porque
5: aí é que tá, o mata-mata é um outro campeonato, né? Como hoje está dando o que? O Maitá é? lá no, no grupo A, no grupo A
6: são Raimundo, sei lá. Primeiro. Não, o primeiro acho que é o Nacional do colocado.
5: O quarto colocado está pegando o Ferroviário. O Maitá, o Maitá.
6: Ah, é, Maitá. O Maitá.
5: Pois é, assim, a tendência é que o Ferroviário passe. Não tá nem é, usando é o Ciel bom. ainda, praticamente. então
2: O Maitá tem saldo. Está é, e... tá no G4,
0: tendo um saldo negativo.
2: É, é pô, o nível é muito baixo. É, é, muito é, baixo, não é, é, é né? é passado,
1: porra, do primeiro.
2: Muito baixo. Quando o enfrentamento
5: é que a gente vai ver. Como é que cada um reage, né?
6: Nioca, como tá esse grupo do ferroviário? Porque eu vi muita gente falando também se o ferroviário tá sobrando, porque o grupo é o um nível mais baixo. Mais, se ele que é, tá vai um grupo primeiro, C, por já. exemplo, não, ele, não, ontem, ele
5: ontem ele Ontem ele deu um no, ponto um pro Calcaia, por exemplo. Tá ganhando de 1x0, deve ter dado uma relaxada no, no assistiu jogo. E o Calcaio foi lá e empatou, né? O Calcaio já tá... Não, mas equipando. o Ferroviário
0: já tá garantido em primeiro, pô. Assim, tá a campanha de é... assim, Se, se mudar eu... o reserva até o final da eu, fase... É...
5: Eu acho que o, se, o se o Ferroviário vencer mais um jogo, ele vai decidir todos os jogos em casa, se eu não me engano. Se vencer é, mais eu, um ia jogo. Falar,
0: eu ia falar justamente desse ponto. Eu falei brincando assim, que ele pode botar o reserva pra jogar, porque já tá primeiro. Mas, na verdade, agora ele pode somar ponto já projetando o mando de campo das fases, porque na, é. na quarta fase vira, junto todo mundo que se classificou, aí vai virar um cruzamento olímpico. Um oito, um, oito, dois, sete, três, seis e quatro, cinco. E, obviamente, com o para quem tiver mais pontos. É.
6: Está tá tirando proveito de uma oportunidade que ele teve, que por exemplo, o Ferroviário ele podia estar nesse grupo aí, no lugar do Pacajus ou do Iguatú, né? Eu acho que, mesmo o grupo do Santos, não que o grupo do Santos seja um alto nível, como o Felipe Conceição acha, mas eu acho que é um nível mais alto do que o grupo B, que é o grupo que o Ferroviário está. Então, eu acho que ele, ele se deu bem nesse, nesse chaveamento e está sabendo aproveitar isso. É, mas tá é, um grupo mais mas eu nível, acho que já tem, tem uma base, que te
5: Arthur. Acho que o Ferroviário, assim, manteve Paulinho Kobayashi, entendeu? Sim, perdeu eu não estou diminuindo
6: não, eu estou dizendo assim, que ele você está sabendo que ele aproveita, é, eu, eu um acho,
5: que parece ser mais é, possível, é isso. Eu acho que o ferroviário do Nordeste, das equipes que estão jogando essa Série D, é a equipe que vem mostrando desde o começo do ano um trabalho bem realizado, não perdeu tantas peças comparado ao que se imaginava, se é o podia sair, o goleiro Douglas e tal. E basicamente perdeu o Eric Pulga, né? Foi a única baixa. É uma equipe. É, então, assim, é uma equipe. É, manteve. Porque eu, o receio que, que a gente comenta muito aqui é, e se Ciel sair, e se tal tá fulano sair, se Kobayashi for seduzido por uma proposta de um clube numa divisão acima? E isso é que pode fazer o Ferroviário perder a, a chance de, desse favoritismo que ele está tá criando.
2: não tem muito organizado, meu. O, o Ferroviário, ele criou justamente é um, talvez só se. Assim, Kobayashi é, saísse, quem chegasse fosse muito é. burro ao ponto de desmanchar o que está montado. É. Porque o, o time do Ferroviário é um time que joga. É como se fosse linha de montagem. Já está ali. É. E lógico que o é, é a cereja do bolo. Mas que a cereja do bolo está sendo até guardada para é os momentos melhores. Pô. É.
1: E essa questão Mas de tá medir quase... o grau de dificuldade do grupo é muito difícil, tá?
2: É difícil, é difícil.
1: Mas é subjetivo demais. Olha só. O líder do Grupo do Santa é o Nacional de Patos, pô. Ué. Pelo amor de Deus, pô.
5: É, o Pacaju estava muito bem, tomou de 5 a 1 do Potiguar.
6: É. E, e depois, quando passa, Fred, não tem como a pessoa saber, o Grupo do Santa, no passado, também era visto como mais fraco do que o grupo que pegou do Grupo D. Mas no mata-mata, só o América de Natal do Grupo do Retro ano passado é passou. É. Passaram é. três do Grupo do Santa. Então, é, assim, é muito difícil. É... Não tem nenhuma equipe da Série D,
5: incluindo o próprio Ferroviário, que está fazendo 4x0 todo jogo, 3x0. Entendeu? Não tem equipe que está fazendo isso, Você tem, assim, e... equipes que estão tomando. De 7, é. de 5. É.
3: Né? E fazer.
5: esse é o
1: grande problema de Santa Cruz. Eu sempre falo isso, desde antes da competição começar. E é um problema que não tem como resolver. Que é o fato de que o Santa passou daquela fase, enquanto clube mesmo, de entrar na Série D diz então, assim, ó, meu time aqui, meu irmão, ó meu time aqui, ó. Esse time aqui é acesso, pô. Esse time aqui, Santa Cruz, é o que eu digo, Santa Cruz é igual a mais 10, 12 times hum. com a camisa absurdamente mais pesada, com 15, 20, 17 mil pessoas torcendo, 30 mil pessoas torcendo, para jogadores que não tem como dar essa resposta, né? É, é um nível de cobrança, de pressão, muito acima do que se tornou. E esse é um problema para o Santa Cruz. Claro que você ganha um mando de campo forte, mas os adversários também vêm jogar a vida, pô. É muito diferente você enfrentar o Nacional de Patos e enfrentar o Santa Cruz, pô. É. E quando bota a frente, a frente é pau a pau. É mas a mesma é, coisa. É
3: bom, é bom
5: lembrar também que antes, eu acho que umas quatro rodadas atrás, ou cinco, a gente tinha falado isso do Santa, né? Dizendo que não começou bem a Série D. E que viria agora uma sequência boa, que a gente até já falou daqui das outras vezes. Aquele efeito globo, que foi aquelas duas vitórias, deu a sensação de que ia ser um mar de rosas. Só que todo mundo tá ganhando em cima do globo, né? Então aí, digamos que essas rodadas, as últimas, meio que deu uma, um pouco mais de, de realismo para Santa Cruz.
2: Eu santo, e aí, Fred, até entrando B. nesse... Vai lá, Cauê. O Santo nossa série B... De... Era para ser aquele time que, em casa, o que a gente tá vendo do esporte na B, em casa, era para ser imbatível. E ganhando bem. Não era só ganhando. É, Não era torcida, só vencendo de 1 a 0,
3: tentar...
2: 2 a 0. Era, olha, eu liquido meus jogos tranquilo. Agora, fora de casa, eu vou ter, uma, é, em alguns jogos, algumas dificuldades, porque eu vou pegar um gramado que é ruim. É, natural, um campo, dificuldade. Um é. campo... É, esburacado, vou pegar um campo com um, dimensões mais reduzidas, que vão atrapalhar o meu estilo de jogar futebol. Então, a, é, são fatores que atrapalham o desenvolvimento de uma qualidade do time. E aí, ok, perdi alguns pontos fora de casa, mas era um time que era para voar em casa. Só que você olha o Santa Cruz em casa, amigo, para ganhar é difícil também, para ganhar do Globo, como Arthur na rua aí, Bicho, foi tomando, teve sustinho, pô. Não pode, não pode. O Santa não pode fazer um time nos quais não é respeitado por esses adversários, com a grandeza que o Santa Cruz Mas tem. Mas aí já foi, né, Cauê? É Essa... é, exatamente. Já foi. Já foi. Já Mas foi. era para ter um time minimamente organizado para chegar. É. Porque, veja, como é que o ferroviário consegue e o Santa não consegue? Aí você olha para um quintal do outro e vê que o ferroviário consegue. E eu não estou nem falando de questão de torcido o ferroviário. Não tem um cenas por trás que está organizando o ferroviário. Não, pô. É você fazer um básico. O um mínimo de organizar um time decente que venha do campeonato pernambucano organizado. Você não precisa nem ganhar o pernambucano. Mas que você termine terceiro, quarto ali, mas um time organizado. Porque é natural ele perder a decisão para o esporte. Seria natural até ele perder para o Náutico. Mas ele tem... Porque minha meta é o quê? É subir. Então tem, tem um time. Aqui, ó. O meu time que estou começando aqui esse estadual. É o time que eu vou entrar na Série, na série B e é o time que o enxertos de qualidade a base desse time é o time que eu vou subir. Mas o Santa não consegue. O Santa
6: monta 3, 4 times durante o ano. Aí, Fred, um último comentário casando até com o que você falou e eu sei que essa é uma opinião que provavelmente vai ser impopular dentro da torcida mas é, no último jogo principalmente a gente viu a torcida vaiando muito jogadores durante o, o jogo e eu entendo esse comportamento da torcida por tudo que o Santa Cruz vem passando pelos anos de sofrimento, a insatisfação eu entendo o torcedor é, reagir dessa forma, talvez se eu tivesse no estádio por um impulso acabasse é, também reagindo da mesma maneira, mas sinceramente isso não ajuda em absolutamente nada, é, Natson que foi o foco da, da, das vaias por exemplo, ele, ele é um jogador que eu tenho várias críticas para mim ele de forma alguma mais seria titular da equipe, mas ele fazia uma partida nota 5, vamos dizer assim, teve um erro grotesco que culminou no gol mas depois dali começou a ter as vaias, ele não conseguiu acertar mais absolutamente nada em campo depois que tiveram as vaias. E assim, não foi nada que agregou: no próximo jogo, Felipe Conceição vai lutar ele no banco porque a torcida vai. Não, não vai mudar nada. Então, o Santa Cruz ele tá num cenário que. Ele é uma equipe que ele entra dentro da competição com um elenco Que é muito parecido com o elenco dos seus rivais Não tem grande diferença O técnico, por mais que passou recentemente aí na Série B O trabalho dele não tem grandes diferenças Para o que a gente vê dos seus rivais A única vantagem que o Santa Cruz tem Frente às outras equipes é justamente a presença da torcida. Tanto é que a média de público do Santa Cruz é muito maior. Só que o Santa Cruz parece que tá, a torcida está começando a tra transformar isso, que seria uma vantagem em uma desvantagem. Porque o Santa joga dentro de casa e, e a, a imagem que passa muitas vezes é que os caras não aguentam a pressão, com pouco tempo começa a vaia e aí... Degringola tudo. Então, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que a culpa é da torcida, mas se for possível acreditar nesse mundo hipotético onde a galera dê para colocar isso na cabeça, é assim: proteste contra a diretoria, contra o presidente, contra todo mundo, contra o jogador, mas. Deixa dar o intervalo, deixa acabar o jogo, sabe, durante os 90 minutos ali, tenta ao máximo se alienar e apoiar, porque ali é a única vantagem que o Santa Cruz tem, frente a todas as outras equipes da Série D, no resto, ele tá, infelizmente, muito igualado, se não tá abaixo então se você começa a usar a única vantagem que ele tem pelo lado inverso vai ficar mais difícil ainda eu sei que provavelmente vai ter muito torcedor que vai dizer não, pelo amor de Deus, eu pago meu ingresso eu quero ir lá reclamar e eu entendo esse pensamento, mas no final das contas ele mais atrapalha do que ajuda, pode ter certeza é isso
1: tá dessa forma a gente vai fechando esse raiz Nossa. na segunda-feira conseguimos passar por todos os os pontos né Claro que em alguns momentos foi necessário dar uma dar uma acelerada mas é, foi uma segunda-feira em que houve um engarrafamento aí de fechamento de rodada e a gente tava devendo né ficou devendo os jogos da Série A tava devendo ainda faltou passar. uma
0: rodada B ainda
1: né? é a gente ainda pulou a B mas acabou compensando ali com a lista ah. de Cauê Tá, que deu uma, conseguiu passar pelas quatro divisões. Tá, nessa terça-feira, Telecast Nacional.
2: Que homem? Alan Luiz está chegando. Chegou um bocado de meme. É,
6: é. é, é eu acho que tem, tem acho um, que um de forçado que
2: de
0: barra ali, tem uma, gente querendo aparecer, enfim, foi, foi divertido em alguns momentos, mas assim, é muito maluco. Quatro é, mil pessoas, é... duas da manhã, esperando um cara que está ali no avião. <risos>
1: É 4 mil pessoas numa live, né? Uns na live, 4, na né? Na live, na
0: live, mas tem umas 100 lá no, na, no aeroporto.
1: É, eu não sei se chega a assim, 100, mas enfim, tem Meu, tem, tem, presenças é, de, de pessoas, mas enfim.
0: Mas foi divertido. É,
1: eu não sei o quanto é engraçado, o quanto é ridículo, o quanto é triste, o quanto é não, preocupante, Ridículo, certamente quanto é legal. É, mas, mas foi
3: divertido.
1: Eu não sei realmente dizer essa questão aí, mas também não me importa muito não. Quem quiser ir, vai, cada um tem Fred. plena liberdade de fazer o que quiser na sua vida.
0: É, só saindo desse assunto, a gente fala assim, eu falei hipócrita, eu lembrei. É, um, um amigo meu, e foi o aniversário da filhinha dele, fala, ele estava no meio da live ontem, por isso que não, não, não deu para ir, meu amigo Caicó, que é, da, que é de Caicó. Aí aí eu falo, pô, eu tava na live tá? e tal. Pô, a gente a live é longa? Aí eu mandei. Não, é uma live analisando o, o pós-jogo, ele, é, ele é esporte mesmo. É, analisando lá, tá, Vitória do Esporte do Ceará. Só manda para mim. Aí eu. Aí eu mandei o link. Aí ele abriu e disse: Isso tá certo. Isso é por 3 horas e 37 minutos. O cara de 3 horas e 37 minutos aí pra tu ver o pós-jogo. Pelo menos ele viu que era verdade. Que
1: Hoje estamos chegando Hoje marrou.
0: Barrou,
1: 3,59. Quando chegar em 4 horas ali, a gente termina. Faltam Não, agora, agora
0: veja só, para é, é, enlouquecer é, um quem tem toque, tem que esperar bater 4 horas, pô, agora. <risos> pô, é, vai a, minha, horas. a vinheta terminar, pô. Faltam 4 é, segundos.
1: 4 horas batida Só repassando. Nessa terça-feira, terça telecast. Vacilou, né?
0: era para ter fechado.
1: <risos> telecast de Bahia. O zero é A contagem é um pouquinho diferente para cada um. Telecast de Bahia e Grêmio, Copa do Brasil, quarta-feira, quando o CRB Esporte joga, a gente faz o raio-x da Série B finalizando, tá? Quinta-feira, Gamenon, e depois a gente vê o que tem pela frente, tá? Queria é outro agradecer. Time amanhã, né? é, amanhã, É amanhã outro time. Pedro, vai tá, Pedro Pereira vai estar, mas tem outro time aí escalado. Acho que é Malaguti, Pedro Pereira e Celso Shigami.
0: E, tá. e se tiver mais é importante do dia, chega a gente né? também.
1: Lógico, lógico. Agradecer né, a todo mundo que está até aqui, essa hora. Claro que tem muito mais gente assistindo a live da não chegada de Diego Souza, mas tem guerreiros aqui né, que estão passando por esse raio-x que a gente fez do futebol nacional. Agradecer também a, a nós mesmos...
0: Não, eu quer dizer, dizer Arthur, Arthur, não é sempre assim não, Arthur assim, Porque eu, cada vez, porra, meu amigo essa, essa barca aí vai dar pra mim não pode ficar Arthur não
1: participou é... do programa todo, veja só Sim, mas não, Arthur... é, não, é
0: sempre dessa forma, não é sempre dessa forma não Tem dia que o cara pode participar de uma parte Participa do programa todo Tem dias, a maioria dos dias os programas são menores Esse programa ainda é o básico não, meu Quatro horas hoje foi... Porra não
6: Conheço, sabe. conheço, mas é tô, isso. tô ouvindo há um tempinho aí já O joelho, <risos> veja só
1: Joelho na tela Joelho de casta na tela significa fim do programa E significa
6: Valeu. que a gente tá doendo
1: muito já Quando o joelho vai pra tela É porque a turma largou O cara meteu o joelho na tela porra. Uma hora dessa <risos> Pode, pode é. fechar pô. Beto <risos> Nacional aí Cove 45, abraça todo mundo O cara meteu o joelho largou, 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 largou. Larguei, larguei, larguei Pode rodar lá.